0: doigts <rire> autour de ma bouteille de soda. Ah Attention.
1: Ouais. Oh bah ouais, quand même, quand même. Oh.
0: Ah, tu prends deux, trois doigts, toi. Ouais. C'est à pleine main, moi. C'est comme ça, tu vois. Et tac, je tourne.
1: Et ta bière, tu la prends Et là, l'orifice scellé, il se débouche. <rire> et ta bière, du coup, tu la prends comment À pleine main. À pleine main, bien sûr. À pleine main. Mais Est-ce c'est que pas tu pas t'es parce t'es qu'elles fait... sont grosses. Non, tu, non la mais ça, la chauffe, ouais. tu l'utilises à une main Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent qui, qui ah moi Moi, je
0: suis plutôt du genre ambidextre de la bière. Tu vois, une bière dans chaque
1: main. Ah, je pensais que c'était les soit la, soit la gauche, soit la droite. Non, non, les c'est deux simultanément. Pas le temps de niaiser. <rire> c'est
0: ça, tac-tac tu vois. C'est chacun son style de jeu. Après des fois, je passe rarement en deux mains sur une bière.
2: Ça dépend du contenant après. Euh... Ouais
0: mais une bi- Pour que tu arrives à, à trouver euh... avec une bière
1: à deux mains.
2: Quand es avec le baron, euh, <rire> des fois tu prends la deuxième main quand même. Hein. Ça, c'est parce que t'as non, pas il a, le a, il
1: a dit, le baron, il a retenu ce qu'on a dit ah ouais. en off. Oui, bah
2: oui, je réutilise ce veux. <rire>
1: Les Patreons savent de quoi nous parlons. Ah ouais. <rire> je crois qu'il faut dire bonsoir quand même. Ah, il faut dire bonsoir. Ouais, bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir bienvenu. bienvenue, installez-vous. Bienvenue, bienvenue dans euh, ce nouveau numéro. Le numéro 8. De la saison qui est, 2. et en vrai le dixième, du coup, techniquement parce qu'on avait fait deux épisodes.
0: Non, de... mais c'est faux, ça c'est Non, pas, c'est, euh... c'est une légende urbaine. C'est une, ça, une euh... légende urbaine. Moi, j'ai, sûr, euh,
2: je compte comme les, les indigènes. Un, deux, trois, quatre, beaucoup. Je...
0: <rire> <rire> Quand vous êtes au numéro beaucoup. <rire> c'est pas respectueux des indigènes, moi, je trouve. C'est vrai, c'est vrai oui, ça. Oui,
2: mais euh, c'est vrai.
1: Parce qu'ils sa... savaient au moins compter jusqu'à 10, logiquement. Euh...
2: Ah, oui après pas, c'est, c'est peut-être pas... Avec
1: les ustensiles qu'on a sur nos mains qui s'appellent des doigts.
2: <rire> je veux dire, voilà, y a, comment, au-delà d'un certain nombre, ils avaient pas de mots pour, pour définir en fait. C'était, ils dénombraient quelques trucs et puis après, au bout d'un moment, ils avaient, ils avaient juste bah, plus de mots ouais, en bah, fait. Ils ont raison. Parce qu'ils ils en avaient pas besoin, ils en avaient rien à foutre. Quoi. Ça, c'est comme les ultra riches quoi en fait oui c'est un peu ça il y a un moment tu comptes plus quoi c'est, c'est ça, ça un milliard deux milliards trois milliards quatre milliards beaucoup de milliards quoi. Ah oui, voilà, <rire> voilà. <rire> pourquoi est-ce que ça c'est le cul <rire> voilà, là, là, là. finalement est-ce que ça reboucle pas quoi, quelque part
0: tout est une question de cycle et de boucle et oui. c'est bien connu mais du coup, en parlant de boucle et de cycle, tu mon veux... petit calde... on voir la transition qu'il va trouver.
1: mon petit calde, tu as quelque chose pour nous Il faut que je perpétue le cycle, c'est ça perpétue que tu veux le dire. cycle et la tradition, surtout. Bien sûr, bien sûr. Euh, oui, j'ai quelque chose pour vous, puisque c'était à mon tour de ramener bah, notre, euh, notre arme d'aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était plutôt nos adversaires, les biens. A priori, on est plutôt d'accord pour que ce soit nos, nos armes. Nos outils. Ou nos compagnons.
2: Nos compagnons, je, nos je dirais. Nos
1: compagnons, ouais. peut-être même. Donc, euh, j'ai été bah, à l'échoppe tout simplement. J'ai été voir le petit marchand spécialiste des, des, des bières. La capsule annoncée elle est dit, très bon magasin. Et euh, j'arrive vers lui, bah je lui explique, je fais voilà, j'ai un podcast, le meilleur de toute la terre, bien sûr. On mmh. déguste des nouvelles bières. On J'aime a des bien. millions d'abonnés. Bien sûr. Tu lui as dit ça <rire> des, des milliards,
2: il me semble. Que... Et
1: euh, Beaucoup. Bah, <rire> on aime bien euh, la binouse, on aime encore mieux quand c'est local et on aime bien aussi quand il y a un petit truc original. Et il fait « ah ». Fais, bah, si c'est local original ça sera encore mieux je fais bah oui carrément ouais donc euh, il m'a présenté plusieurs petites binouzes c'est bien j'en aurais plusieurs d'avance comme ça salut le petit touch bonsoir à toi ça dit quoi ça dit qu'on va pas tarder à déguster une bonne bière ou peut-être pas
2: on ne sait pas <rire> on ne sait pas
1: <rire> euh, si c'est forcément une bonne bière mais ce sera une bière qu'on n'aime pas oui mais euh, je, c'est une je pense que c'est une bonne bière juste il faut oui. aimer le style oui on dit pas c'est pas bon on dit je
2: n'aime pas tout à fait tout à fait il ouais, y a ça. quand même des trucs qui sont pas bons on genre, il m'a, la hache. Il va
1: présenter plusieurs vénouses et on va retomber un peu en enfance. <rire>
2: avec, avec le nom de la bière. Avec la bière, ah oui. oui, bah oui, dans le mais nom le, de la bière. Ton, ça, ça, c'est, ça,
0: ça, c'est peut-être une bière demain, tu vois.
1: <rire> <rire> on va retomber en enfance parce que la bière s'appelle la barquette. Oh, comme, les les comme les barquettes les ouais, le petits
0: gâteaux là, yes. <rire> les trucs avec la confiture au milieu ouais, voilà. yes. ah toi si
1: t'étais team, team confiture parce qu'il y avait les barquettes au chocolat elles étaient dégueulasses c'est confiture forever moi je suis un peu plus âgé fraise, que
2: vous il y avait la fraise à l'époque ah bon, t'avais parlé la, la confiture l'époque. d'abricot
1: j'étais plus fraise
2: après non, il non, y a eu chocolat abricot effectivement qui est venu donc c'est une
1: Berliner Weiss qui est un type de bière brassée depuis le 17 e siècle en Allemagne bien sûr. Voilà tout son nom qui est une bière qui se caractérise par une très forte acidité. <rire> ah, d'accord. Ah, ok. Euh, aucun sucre résiduel. Une bière assez sèche, donc. Et euh, c'est quoi l'autre particularité, déjà Je ne sais plus. <rire> ah, parce que ce n'est pas nous qui allons t'aider. Hein. Mais ah, si, et celle-là, du coup, elle est à la framboise, avec du coup 100 grammes de framboise par litre, quand même. Ok. Ça va. Elle n'est pas très forte, elle est trois 3 ou 4, 4 et demi, voilà. Oh, ouais, une, très, très, très c'est léger. une bière de
2: blé, j'imagine, si c'est une vice... Euh...
1: Et euh, non, pas du tout, pas ah du bon tout c'est une... ah, par contre il y a plusieurs trucs dedans, je ne sais plus c'est quoi, c'est assez particulier, euh, malte d'orge, il y a malte de blé également, mais aussi malte d'épeautre, donc trois céréales pour faire, euh, pour faire le malte dans cette petite binouze, oublons, levure et purée de framboise. Je sauver vos oreilles. Et pas de sucre résiduel, parce que la fermentation de la framboise a, a été faite euh, complètement, quoi, de ce qu'il m'a expliqué, donc du coup il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sucre en plus de, du fruit qui reste, tout a été transformé. Quoi.
2: Mais du coup c'est, Ça, pas, c'est, c'est pas tout à fait local.
1: Ça vient de Rod dans le 57. Ouais, ça compte.
2: Ouais, ouais. Ça compte à fond. Ah, c'est dans la Lorraine, hein. euh, ça reste le cas. Euh, oui, je... c'est déjà en Allemagne. oui re- ça, ça vient re- pas re- des, des Pays-Bas que... ou... Ah non, ce que tu disais, c'est brassé en Allemagne. Alors, euh, non, non, je... c'est
1: un style qui a été inventé D'accord. en Allemagne, la Berliner Weiss, et eux, c'est... ils ont repris ce style. À l'allemand, à voilà, l'allemand Voilà. Donc, ah. on, va, on va goûter ça. Ah, par contre, ah, effectivement, ah, ah, ah. la voilà, bière acide, donc euh, ça passe ou ça casse hein. oui, et bah, bah, oui, Une chance sur deux. Une chance sur deux, tout vrai En
2: général, je suis pas trop fan de bière sèche, je préfère les bières plus rondes, mais pourquoi pas Pourquoi pas Après, la. Là, comment la, la framboise, il a un fruit Depuis-je très joli. Dépêche-toi, il veut, il veut faire le <rire> bruit. Attention. Vas-y. Oh, il était beau. Parfait. Tiens,
1: je vous laisse vous servir. Ah, mais il y a des petites que... graduations en plus Moi sur les
0: verres. tu vas me servir. Merci. Tu peux mettre pile poil sur le 25. Oui, il y a une fête médiévale
1: à Mac et elle est vraiment cool. Je conseille. J'ai jamais été la seule que j'ai faite, c'était l'hiver d'un. Ah, mais on a plein de bière. Bah J'en ai pris deux, parce que c'est qu'une 50 centimes. Ah, donc... j'ai, je, j'allais dire trois mon bras. Non, non, non. Non, <rire> <rire> non parce qu'elle est quand même assez chère. Hein, 6 balles la bouteille. Ah oui. Voilà. On est sur quelque chose de.
0: Je suis très déçu d'avoir laissé sa... Pédo me servir. Ça sent la framboise ah, mais ouais, à fond.
2: On va voir. À fond. Attends, parce que j'ai pas fini. Oui. Il a... Faudrait oui que c'est, que ça c'est vrai qu'on a peut-être
1: dû humidifier le verre, en fait. Oui, ouais, bah, c'est, ouais, c'est ça, quoi. Ça aurait
2: été une bonne idée. <rire> on n'a pas écouté les conseils de Saint-Givet, quoi. Reince ton verre.
1: Attends, j'ai de l'eau, là. Ah, le mec, lui, il a,
0: il a été plus malin. Là, tu fais le tournoyer. Centrifugeuse. Hop. Non, ben écoute, on le fera deux fois, pédou. C'est pas un problème.
2: J'ai pété les oreilles de tout le monde et j'ai mis de l'eau sur ma tablette.
0: Mais tu fais beaucoup de bruit, euh, de toute façon, c'est bien connu. Il oh se oui. partout. Surtout oui. quand il dort. Hein. Ouais. <rire> Ça, c'est vrai. <rire> Je confirme. Oh, oui. Il est empêché de dormir plus de plus de 60 staff une fois. Ça sent non.
1: tellement bon la framboise. Mais Alors, vraiment, la j'ai framboise. pas senti quoi. encore. Ça sent la framboise. Ah mmh, oui. oh ouais, ah, j'avoue. Ah ouais, ouais, ouais là c'est. Ah oui, j'ai envie de
0: manger des framboises. Ah tu ah vois. Ouais, ça sent avez... la
1: tarte à la framboise. Enfin, vraiment, ça sent la framboise. Pas pas le sirop de framboise ou chose, Ça
2: sent la framboise. Donc oui, je c'est un peu contre-intuitif intuitif la framboise est en vérité un fruit très acide.
1: C'est vrai. Bon ben, bah, bah, allons-y. À la vôtre. Frosite. J'aime bien. C'est vraiment très particulier. T'as pas l'impression de boire une, une bière qu'on a l'habitude, tu vois. Eh bien, ouais. je valide. C'est très acide, effectivement, ce qui fait que t'as pas du tout cette amertume de, de mm-hmm. la bière habituelle. Ouais, mais il y a un équilibre qui vient se faire qui ouais. est assez ouf. En fait, au final, je trouve que bah, le, le, le goût de framboise fait que ça te paraît normal que ça soit acide. C'est ça.
2: C'est oui, totalement c'est ça. ça. Après, euh, voilà, ce qui fait plaisir, c'est que c'est une, une, un, un bière avec un vrai goût de oui et pas de... Euh, et, voilà, pas, pas, pas d'arôme de sucre, ajouté, euh, pas, ouais, ouais, pas ouais, de, de sucre, pas de conneries. Donc ah ça, ouais, ça, ça là, fait c'est, euh, c'est, franchement, c'est... c'est non, puis en vrai 100 grammes, cool. 100
1: grammes de framboise par lit, je trouve que c'est... Euh, Après,
2: ouais, peut-être c'est un peu trop acide pour moi, mais c'est vraiment intéressant. C'est, euh, effectivement, c'est réussi, en tout cas. Le pari est, est tenu, clairement. Et je pense qu'ils ont fait ça. Parce qu'à
1: priori, la, la, la tradition allemande avec les euh, Berliner Weiss, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne parle pas allemand, mais. Oui, j'ai comme ça. Et euh, a priori, la tradition, c'est souvent de mettre avec de la crème de framboise, de la crème de cassis, ce genre de choses. Donc je pense qu'ils ont dû partir de ce postulat-là postula- postula- et se dire comment on fait pour ne pas rajouter de sucre Eh bien, on va mettre directement des framboises, en fait. Donc Et euh, ça marche. Très intéressant. Ça marche très bien, franchement. Et euh, j'ai été voir leur site, me... ils ont une gamme immense de binous. Quand tu regardes nos bières, tu dois scroller à l'infini tellement ils font des bières différentes. D'accord. Donc euh, je pense qu'on sera amené à, à retrouver cette brasserie un, qui s'appelle. Un, euh... un, comment, un forgeron fiable La brasserie artisanale de Rod tout simplement. Tout okay. simplement. Un forgeron fiable, ouais. Un forgeron qui surtout euh, <coughs> é- équipe tout type de bière au final.
2: Oui. Et ça, ça, ça fait plaisir. J'ai, j'ai vu dans mes événements Facebook que la brasserie Piggy, dont on a parlé la dernière fois, organise un festival. Ah. Alors, je ne sais pas ce si, euh, ouais, qu'il y a exactement, si c'est un festival de la bière ou s'il y a de la musique. ou je sais pas. Mais, euh.
1: Là, typiquement, j'ai un endroit qui pourrait être intéressant à aller pour faire un petit podcast. Allez, ouais, hein. Exactement.
2: On dit ça, on ne dit
1: rien. Donc n'hésitez fait pas à, à vous abonner. <rire> on attend vos invitations. À
2: nous envoyer euh... de l'argent pour qu'on, qu'on lève notre cul. <rire> pour qu'on puisse se défrayer.
1: <rire> non, bah écoute, euh, ça se boit bien. Effectivement, par contre, je, bois, je me rince pas qu'à ça toute la soirée, ça c'est sûr, tu vois si Alors, je... pas toute la soirée.
2: Ouais, mais tu vois, comme la dernière fois, là, là avec une petite, euh, petite bière comme ça en terrasse, euh, mmh, ouais, au c'est soleil. Que là, que tu... Ça, au soleil, ça va ouais. faire un... Là, tu t'y Parce crois que c'est très, très frais, frais fou, hein, Ouais, ouais, coup, ouais. Hein, c'est c'est ah très, très oui. frais. Bah, ça se voit tout seul. Et elle est à combien
1: Elle est à 4,5, hein, donc elle est vraiment pas ouais, forte. Ça va.
2: C'est une bière de Des fois, ça peut être un piège. Ça peut être une bière à 8 et puis qui se boit comme ça.
1: J'ai mouillé la table
0: Notre décor, tu es en train de l'abîmer
1: c'est bon, il va bien, il va bien. Ah, et bien bah ouais. sur ce, les gars, bah, j'ai envie de commencer très simplement en te demandant, mon bon Zane, bah, comment que, que ça va Je prends mes notes et je te dis si je vais bien. <rire> <rire> Alors attends, est-ce que je vais bien Est-ce ça, que ça je, vais bien.
0: je vais bien Qu'a, qu'a dit Madame Irma euh, aujourd'hui hein Qu'est-ce que j'ai dit, Qu'est-ce que j'ai <rire> dit, j'ai dit je dis que ça allait bien. Ouais, de t'es ce que je vois, mon t'es téléphone, de regarder ton hésité, téléphone, ouais, téléphone pour savoir mon si tu vas bien. téléphone me dit que je vais bien. T'as hésité. Mon assistant personnel. Ah là là, tu <rire> vois, euh, OK Google, est-ce que je vais bien
2: <rire> Oui, vous allez bien. <rire> ah, <avez> Salut <rire> passez une
0: bonne journée.
1: Bah, merci, ça fait plaisir.
0: <rire> non, mais euh, je vais bien parce que j'ai décidé. Enfin, j'aurais pu être encore énervé comme d'habitude, mais j'ai pris sur moi le fait de me dire écoute. Tu peux pas être constamment énervé, tu vois.
1: Moi, là-dessus, Tout j'ai une temps. technique. Quand je suis énervé, souvent, une bonne bière me désénerve. Si on peut utiliser ce terme. Oui, mais ça, je passerai mon temps à boire de la. Bière. <rire> oui. ça, tu es beaucoup trop
2: énervé. Oui, voilà, bah, c'est pas ouais. les occasions de s'énerver qui m'ont euh, Je euh, pourrais
0: ouais. pas, euh, je pourrais pas évacuer tout. En tout cas, euh, le litrage dans le sang, il serait, euh, le grammage en tout cas, il serait. Il <rire> Parce serait
3: que,
1: que le, dans le, sens, le <rire> litrage dans <rire> le sang. Le <rire> litrage dans le sang. Vous, vous, vous avez combien de litres dans, dans votre sang, monsieur <rire> bah,
0: euh... Effectivement. Mais si,
2: si tu devais t'énerver à chaque occasion légitime que qu'on te donne, tu ne pas.
0: Surtout qu'en ce moment, c'est le festival, entre élections, machin, truc, voilà. Donc moi. Je me suis... Ah bon, ça fois... va pas bien dans le monde en ouais, ce moment Ouais, ça va ah pas bon. bien, bon. Incroyable. Bah, toujours est-il que pour une fois, tu vois j'ai pas ouvert mon Twitter en me disant « Je vais aller voir ce qui se passe. » C'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. J'ai décidé que plutôt que de faire ça, euh, j'allais euh, m'occuper l'esprit de manière euh, culturelle. Ah, ça, c'est un bon passe Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait mes petites semaines là j'ai, j'ai pas mal consommé niveau culture. Euh, Je me suis, suis farci 3-4 bouquins quand même. Ah oui, j'ai, quand même. Okay, okay, ouais, ouais, okay. des bon, des bouquins. manuels de jeux vidéo, mais... <rire> <rire> des notices des notices. Euh... Non, 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 non euh, mais bah, des bouquins, pour le coup, de taille raisonnable. Quoi. Je veux dire, on n'était pas à 1000 pages par bouquin. quoi faut pas déconner oui, non, non, non plus,
1: mais... Euh... Bah, en voilà. deux semaines, là, je t'aurais dit bravo. Hein.
0: Mais euh, je ne vous dirai pas lesquels, car il se pourrait que...
1: Qu'on en euh, parle intentionnellement. Mais bah, attends, t'as dit que tu en avais trois. Tu veux parler des trois <rire>
0: Certains sont liés, d'autres non. D'accord. Attention. Alors, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Euh, j'ai fait autre chose aussi. j'ai j'étais euh, au cinéma. Ça faisait combien de temps que tu t'avais pas été au cinéma Oh là là,
2: tu parles. Je <rire> oh, suis pas allé depuis Camelot, quoi. il crois... y a plein de films que j'ai eu envie de voir, mais euh, voilà. Moi, si, y a, pas, si y a pas quelqu'un euh... qui me dit tiens, on va au ciné, on va au ciné, j'y vais, j'ai pas. Ah, moi c'est plus par manque de temps que. Euh, je par, crois que c'est euh, d'une envie,
0: mais. Je crois que c'est d'une. Ah ouais, d'une, ça date un petit peu, ça fait un petit moment. C'était novembre 2021, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait un bon que suis pas mis les pieds au ciné. Euh, mais du coup, parce qu'il fallait que j'aille voir un truc quand même pour la science, hein, j'étais voir Uncharted. Uncharted. Euh, en vrai, j'étais, <rire> j'étais curieux en vrai. Alors, c'est pas nul. Mais c'est, c'est pas bon. Pas bien. En fait, c'est meilleur. Je, je, en fait, je pense que c'est je suis. Parce que j'ai fait les jeux. Ah, tu ok, vois. Ouais, ok. Si t'as fait les jeux, ben ouais, t'es devant et tu fais ouais, ouais, vous. En fait. Ça force la référence,
1: tu vois, tout le temps. Ah, bah rien que la scène qu'on avait vue où il tombe de l'avion, en mode oui, bon, ben Oui, bah c'est hein. la scène d'ouverture, tu vois, ils, ils essaient de te Et faire. Et limite, un peu j'aurais un... préféré celle euh, qui reprenne celle du train du 2 bah, que de l'avion juste, du 3. J'allais
0: toi, t'en parler. Ils essayent un peu, tu sais, les trucs, c'est comment C'est immédiat reste, non Direct dans l'action, c'est in ça. Immédiat stress, tu vois, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc, ils te lancent ça comme ça, comme pour, bah, clin d'œil aux deux, hein, Ah, clairement. c'est le début du. Ouais, c'est le début du film. Ah oui, donc pareil. en fait, ça prend le,
1: le contexte du 3. Mais dans la narration du 2. Et je
0: vais y revenir. Et en fait, le truc, c'est que si t'as fait les jeux, c'est chaque point d'orgue de jeu qu'on te relie dans un scénar. Ah, il y a des mutants, un comme dans le 1, du coup. Non, mais tu vois, (rire) mais euh, par exemple, la fin. C'est la fin du 4 en termes de lieu de fin, tu vois. C'est quoi, tout, quoi Mais la fin du 4, c'est qu'on attendrait qu'il a vécu tout dans sa vie. Ça, 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 ça n'a ouais, aucun mais, sens. Vois. Mais il trouve des bateaux, euh, des épaves de bateaux, tu vois. Et ben là, c'est tout pareil. Et puis, les mecs, ils sont avec des sabres et des trucs. Tu fais ouais, les références, ah, okay, les bois, tu vois. Et, euh, tout <rire> comme ça, bon, t'as des petits bouts sur sa vie, tout ça. Enfin, euh, tu sais, sur son enfance. Euh, bon, ça a été un, un petit peu réarrangé sur certains points. Ça m'a pas gêné outre mesure, ça. Après, en termes de jeu d'acteurs, j'ai pas été... Euh... Si, un truc. Vous faites un film Uncharted. Vous mettez Sully. Sully... Il n'a pas de moustache. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas le problème qui me dérange. Sully, vous prenez son doubleur français. C'est le doubleur de Nathan Drake. Ah oui, j'ai vu, vidéo. j'ai vu ça,
1: j'ai vu ça. Je Donc, là, 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 en fait, là, là,
0: là. <rire> c'est très, très, perturbant, perturbant, ouais. très perturbant. Mais au final, euh, c'est là où tu vois quand même que les... c'est quand même des bons doubleurs. Hein. C'est que euh, ça se ressent pas tant que ça. Tu, vois que, tu t'y fais, quoi. Euh, ouais. Ouais. Tu t'y fais, et surtout, bah, la façon de doubler le personnage de Sully, ça sort v- vraiment du, du rôle de ouais, Nathan Ouais, mais c'est con, parce que la
1: VF de Sully, elle était excellente ah, dans oui, les oui, jeux. Ah, oui ouais, oui, on est tout à fait Puis d'accord. Et pareil, Nathan Drake, elle est si particulière. Voilà. Bah après, quand, si tu es un gars comme moi qui regarde pas mal de longs métrages animés de Batman et Superman, d'un épisode à l'autre, un coup, c'est la VF de Batman qui fait Superman, et inversement, ils arrêtent pas de s'échanger. Genre, la voix d'Henri Cavill dans, dans of Steel, c'est la voix de Batman dans pas mal de longs métrages. Ouais, donc t'es en mode. Ok, c'est perturbant, mais vraiment tu t'y fais, quoi. Bah là, j'imagine que ça doit être un peu préparé, quoi. C'est un peu ça. Mais du
0: coup, je pense que si t'as pas vu, euh, t'as pas fait les jeux, c'est un film. Ouais. Ok, c'est un film de, d'action où tu poses ton cerveau et puis t'admires le spectacle et puis ce qui s'y passe, quoi. Et puis tu. tu
1: ouais, moi pas t'es, plus t'es, loin, des quoi. critiques que j'ai lues a priori, c'est ça va, mais c'est il y a pas de il y a pas de parti pris particulier. Non, c'est un film a... de commande ça se voit, quoi. Ouais,
0: c'est un film de commande et surtout, bah, pour le coup, tu vois, tu, tu peux pas dire qu'il respecte pas euh, les codes uncharted. Parce qu'il a littéralement pris chaque code d'Uncharted en termes d'humour, en termes de trucs, et il l'a appliqué
1: bêtement. Mais en même temps, tu dis, c'est un des premiers effets que tu vas avoir, parce que de toute façon, Uncharted, c'est des jeux où on se dit ça apprend tellement de la grammaire du cinéma... Mais c'est pour que ça que quand tu l'adaptes, tu te dis, bah j'ai pas besoin de, ouais, de, de, bah de derrière, alors que je pense peut-être que c'est le faut. piège, tu vois. Il fallait je sais justement pas, ouais. essayer de trouver Moi je un pense que c'est
2: peut-être ce qu'il faut pour une adaptation, ouais. pas tenter de faire un je, truc. Je, euh, je machin, veux pas parce euh, qu'au final, euh,
1: au final, je pense qu'on est
0: sur une des adaptations une ouais. clairement les moins médiocres qu'on ait eu d'un, d'un jeu vidéo, quoi. Après,
1: après, après, je sais que beaucoup de gens critiquent euh, l'adaptation d'Assassin's Creed. Moi j'avais bien aimé. Je l'ai pas vu. Donc je pourrais pas Et qui en plus prenait le pari d'être canon dans la licence, tu vois. Ce qui est quand même rarement le cas. C'est ça mais euh, sinon euh, en termes d'adaptation j'ai un faible pour euh, même si je sais que c'est de la merde j'ai un faible pour le premier Tomb Raider
2: parce que ah, c'est un film de mon enfance
1: tu vois, je suis euh... un grand fan aussi et ouais. euh, sinon euh, bon, bah Doom c'était de la daube euh... ouais.
0: après je me dis aussi c'est toujours plus simple d'adapter des choses qui se passent entre guillemets bah, dans notre monde oui un film que, d'aventure
1: que... un jeu d'aventure ouais, ça, ça s'adapte bien tu vois. je
0: veux dire voilà tu... c'est Indiana Jones Reskin, tu vois
1: ouais mais sans le génie d'Indiana Jones tu vois c'est, c'est ça, le... ça
0: c'est ça le truc euh, donc voilà donc euh, Uncharted à voir peut-être une fois j'aurais après...
1: préféré un Benjamin Gates 3 voilà, voilà je le dis c'est, je dit, le dit, dit, <rire> c'est dit les mots
0: sont voilà, dit. les termes
1: <rire> et à côté de ça
0: euh, ben du coup j'ai été aussi euh, me faire un petit week-end en Belgique ah un ouais, petit week-end en Belgique euh, de plongée sous-marine mais D'une tu n'arrêtes mais... pas bah, nous, mais nous, mais nous on pense chose, pas
2: à plongée tu nous dis Belgique nous on autre chose oui, en tête oui, oui, <rire> ah mais je
0: vais, je vais y venir. il a bu de la bière soit... sous l'océan. Les sous bulles, l'océan. Les bulles <rire> n'étaient pas que sous l'eau. <rire> ah, soyons clairs. Non, euh, petit week-end. Donc moi, je suis parti à, avec mon club de plongée. On a été à, à Toddy, en fait. Qu'est-ce que c'est un Toddy <rire> Dans un Toddy, non, pas du tout. Toddy, donc Toddy, c'est quoi C'est des anciennes structures de mines de charbon. Il euh, y avait à peu près 1000 mètres de, carrés d'espace tati- concernant de mines qui ont été en fait entièrement réaménagées et ils ont choisi en fait comme projet d'en faire un bassin d'eau douce euh, qui fait à peu près là euh, on est sur quoi sur euh, 37 mètres de, de large pour euh, 10 mètres de fond donc ça fait un, ah, c'est une so- un ouais. jolie piscine quoi effectivement fait une jolie piscine et donc euh, dans ce truc là ils y ont mis 30 espèces de poissons différentes à euh, tirer un peu euh, des eaux chaudes d'Afrique d'Amérique latine et d'Asie j'ai noté, de ce que j'ai noté selon, selon, selon mon téléphone c'est lui qui dicte ma vie hein. <rire> toujours toujours voilà avec, en plus, ils se sont permis de mettre un peu des décors, donc ils ont, ils ont mis des épaves de voitures, euh, un bar sous l'eau, c'était stylé, trop ça, bien. Ça, c'était vraiment cool, trop, trop bien. des troncs d'arbres pour aller se balader et tout. Donc c'est vraiment un truc que tu y vas à la cool, tu vois vraiment des poissons un peu exotiques, euh, tu fais ta plongée, euh, voilà. Bon, mon regret, c'est que j'ai oublié mes palmes là-bas, Ah merde. 50 balles dans le huc, ah, j'étais un peu c'est deg, valo. et surtout... Euh, on faisait cette première plongée en début d'après-midi et j'ai enchaîné avec une plongée à 19h, euh, à 1h30 de là. Et bien sûr j'ai vu que j'avais plus mes palmes quand, j'ai, quand je suis arrivé. Ah bah ouais, ouais, ouais. Du coup, hein. C'est pas drôle sinon donc euh, bah du coup j'ai enchaîné euh, un autre site de plongée qui s'appelle Nemo33. Mais comment as-tu fait sans tes palmes
2: eh bien, heureusement, ils ont prêté.
0: <rire> Simplement. Parce ah que moi, j'ai sinon... cru que tu étais
2: à l'ancienne, genre, ouais, pas besoin de palme, t'inquiète.
0: Alors, je veux bien, mais alors, descendre 20 mètres sous l'eau sans palme...
1: C'est pas mon problème. <rire> c'est, ça peut être... Euh, faut être caution. Surtout, euh, surtout avec, avec, avec toi qui es
2: issu d'un clan qui maîtrise les baskets en béton à la perfection. Euh, c'est vrai, c'est <rire> tu vrai. Tu devrais trouver des moyens, quand même. Oui, non, on,
1: on descend vite, mais on remonte lentement. <rire> voilà, c'est vrai, tu t'attaches, tu t'attaches des poids et puis voilà, t'arrives vite au fond, t'inquiète.
0: Hein. De toute façon, tu te lestes quand tu plonges.
1: Oui sinon tu imagines que tu, tu remontes trop C'est facilement. mais euh, bah en fait uniquement si tu as une combi de
0: plongée parce que ta combi de plongée en fait elle va elle va elle va augmenter ta flottabilité et donc pour compenser bah, tu mets des poids.
1: Et comment tu fais pour monter du coup T'es obligé d'abandonner les poids au fond Non, de la non, mer.
0: bah après tu as des coups de palme et puis tu un pousses. petit peu la, la force motrice de ton corps, mon brave. D'accord.
2: Ah, faut pas... c'est le leg day quoi. C'est ça ça. <rire> plus t'as un,
0: t'as un gilet stabilisateur que tu peux remplir d'air, tu vois. Il y a plein d'astuces.
2: Mais oui. Mais au bout d'un moment, sinon il y a la poussée d'Archimède. Euh, c'est, euh, c'est ça, tof. C'est ça.
0: Mais du coup Nemo
1: 33, donc euh, ouvert en 2004. Pourquoi 33 Ben 33 Pourquoi mètres de fond de bassin. C'était pour faire une petite euh, référence à la 33 export magnifique Bien, Bien sûr. <rire> sûr. Bien sûr. Sans doute. Sans doute. J'ai pas si ils ont bordé, Je crois qu'il n'y en a pas en Belgique. Je euh, crois ouais. que c'est français, la 33 euh, ouais. expérience.
0: Mais du coup, 33 mètres de fond, température de l'eau, 33 degrés. Oh Du coup, pas besoin de combi, mon gars. La tiva, c'est le plaisir, le, le vrai. En slip et en palme. C'est ça. Donc euh, bah, du coup, c'est à cool poil. parce que euh, <rire> bah, le, le samedi, on a fait une petite plongée à 19h. On avait quasiment le lieu que pour nous. On en a refait une le dimanche matin euh, où il y avait plus de monde. Donc, euh, j'ai bien kiffé. Petite descente à 10 mètres. Descente à 10 mètres dans un premier temps. Moi, je, je passais mon niveau 1. Hein. Moi, je ne peux pas aller encore à 30 mètres. Tu vois, es encore
1: un padawan. Je, je suis
0: encore un padawan. Mais euh, du coup, 10 mètres, tu fais tes petits exos. Donc, euh, tu enlèves le détendeur de ta bouche tu, vois, tu pour vérifier que tu sais le remettre en bouche sous l'eau. Tu enlèves ton masque. Tu le remets sur ta tête. Et tu dois souffler avec le nez pour enlever et alors, l'eau. Ensuite, il faut ouais, ouais. souffler avec le nez pour enlever l'eau. Et ensuite, tes petits exercices où tu te balades. Et là, ton moniteur, d'un coup, il te fait des grands gestes en faisant J'ai plus d'air je vais mourir et là il regarde comment tu réagis bah, je laisse bah là je regarde je fais... <rire> c'est malo c'est con hein dommage shit <rire> happens dommage. <rire> d- d- dommage pour toi non mais euh, non non bah donc euh, petits exos t'arrives parce que tu dois te relayer sur ton sur ton sur ton sur ton montage en fait t'as, un, t'as ce qu'on appelle un octopus et donc t'as ton détendeur et t'as toujours un détendeur supplémentaire ah, que okay, tu ouais. trimbales avec toi qui te sert ou à toi Ben si ton premier détendeur il, il marche, marche plus, plus. Ouais, ouais, s'il est ou bouché, justement exemple, ou à elle... sauver ton pote ou à sauver le copain. Donc euh, voilà. Ah, c'est bien foutu donc, quand même. C'est hein. quand même bien pensé. Hein.
2: C'est ça comme le que...
1: mec qui a pensé à mettre un deuxième parachute ouais. en sautant. Ah, quel vois, génie ça, c'est,
2: ça, c'est... Mais combien donc combien ont dû s'écraser avant qu'on, qu'on fasse ça, quoi. ça <rire> est, donc,
1: Combien de mecs ont dû mourir de ah ben, c'est pour la science.
2: Avant hein, qui disait on peut pas mettre un deuxième là. Il y a la place. Robert
0: incroyable. Donc ça puis ensuite petite plongée à 20 mètres tu répètes les mêmes exos. Donc les euh, 20 mètres, c'est la première fois, je crois, que je descendais à 20 mètres. Euh, les vraiment. paliers,
1: après, ça se passe comment quand tu es à 20 mètres
0: Ah justement, on va y venir. Mais 20 mètres, <rire> bah, ça s'est très mal passé. Je vois plus d'un œil. <rire> <rire> Déjà pour descendre, euh, petite douleur à l'oreille, tu vois Ah Mais ouais, euh, ça peut arriver. Là, à plurie, ce que ouais. tu fais, tu signales. Et en fait, tu restes à la hauteur euh, de ton truc et tu essayes de voir si ça passe. Donc, tu fais une manœuvre, c'est la vassale. j'essaye Ouais, je crois que c'est ça. Donc, tu souffles légèrement en fait de l'air par ton nez. Ça va rééquilibrer en fait tes tympans. Parce que le, le concept c'est que ben, tes tympans en fait ils sont appuyés par la pression de l'eau mmh. et avec l'air tu vas les remettre
3: devant, Ouais mais c'est comme fait.
0: quand tu passes dans un tunnel quoi. Ouais, c'est, ouais c'est, c'est, exa- <rire> c'est exactement pareil sauf que bah ben, là Ça peut faut, être un peu plus vénère quoi, dire ouais. que c'est un petit peu plus énervé en termes de, terme de pression Donc c'est pas assez tranquille tu vois du deuxième coup Donc j'ai fait hop Tu descends à tes petits 20 mètres Là t'es à la cool Tu refais tous tes exos tout pareil Sauf que tu sais t'es dans une grosse fosse hein, C'est un truc artificiel mais du coup, tu vois pas à 2 mètres. Il oui, bah, oui. y a tous les autres plongeurs, il y a des bulles de partout. Ah, ok, tu je vois. sais que, juste parce que parce qu'il y avait pas ah, de lumière. Non, 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 ok. Non, okay non. Il ouais. y a des bulles de partout, et tu es là, tu fais, faut pas que
1: je perde mes trucs. Mais on va y revenir sur euh, se perdre. Ça me, fait, ça me fait vraiment trop rire que tu parles de plongée et tout, parce qu'en ce moment, je suis de nouveau à fond dans les vidéos de play de Subnautica. Ah bah voilà. <rire> <rire> tout, nous, nous sommes mais oubliés, non, peut-être mais non. Pour le coup, le, la question de palier, elle se
0: pose pas, en fait, euh, sur la séance que j'ai faite, parce que... Euh, pour que tu aies des paliers de décompression, en fait, ça dépend de la profondeur à laquelle tu vas et du temps, et passé, du c'est temps que, c'est ça, que tu ouais. passes. Pour 20 mètres de profondeur, tu peux rester 40 minutes sous l'eau sans palier. Ah ouais Ouais. Ah, je n'en sais pas. Donc, et en fait, c'est de plus en plus, on favorise des plongées où tu vas pas faire de palier de remontée. Parce que tu restes moins en fait, longtemps au fond et tu ouais. restes un peu, sachant que voilà après je crois que si t'es à 50 mètres c'est 10 minutes même pas, tu vois. Oui, bah que... j'imagine plus, tu sais, ça doit être ça. Euh... après Après ça n'empêche que as remonté, il y a des choses à faire attention. Faut pas euh, saccader ta respiration, il y a des, il y a quand même quelques trucs à, à respecter. Mais en tout cas plus, pas... tu fais toujours un palier de sécurité à 3 mètres de la surface, de 3 minutes. Okay. Mais euh, tu le fais vraiment par principe. Mais euh, mais globalement du coup là euh, j'ai fait des plongées sans, sans, sans palier quoi. Donc, euh, mon samedi, trop cool. Ensuite, le soir, petit resto, bière Bien sûr Qui dit bière Moi, bon, j'étais super déçu des choix de bière que j'ai eus. Ah parce là que là. du coup, euh, j'arrive, je fais, vous avez quoi De La jupilère. je fais, bon. Ouais. Euh, ça me dérange pas Mais disons que quand tu viens en Belgique, <rire> c'est pas pour de la jupilère. Ah, tu ça vois. peut être aussi
1: pour bon, ça. Ça dépend de la, la raison ça qui dé- t'amène. Ça dépend
0: de ce qui t'amène, on va dire. Mais du coup, et surtout, le premier, il me fait jupilère et il me fait ou du picon Je fais, ah ouais, je fais, c'est ultra limité pour, le, pour un petit BR, tu vois. Donc, et puis du coup, je chope euh, sa patronne qui passe après. Et je refais pareil, je fais, vous avez quoi en pierre Et là, elle me, elle me fait de la triple. Je fais, oui, triple carmé, oui, 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 je prends ça en fait. C'est, c'est mieux que de la Jupiter. C'était jupilère. pas de la triple carmé, finalement Si, c'était de la ah, okay. triple. Ouf. Du coup, je me suis fini à la triple. <rire> <rire> Parce que ça, je ne sais plus combien j'en ai bu. Mais On rappelle,
1: euh, l'abus d'alcool oui, est dangereux oui, pour la oui, santé oui. à consommer avec modération. En plus, en modération. plus
0: euh, la tripe, c'est typiquement la, la bière un peu traîtresse parce que je trouve qu'elle ne fait pas, son, elle fait pas son, son pourcentage, tu vois. Ouais, 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 Alors elle je ta, vais
1: juste ta, me permettre de répondre à Toche qui me fait, en parlant de bière, Strasbourg, ils sont sponsorisés par Météor, ça se passe comment Oui, puisque la brassite de Météor est tout près de Strasbourg, il me semble. Ah eh oui. Donc, euh, euh, re, voilà. regarde
2: la vidéo vais sur Météor. <rire> <voilà>. <rire> c'est, ce que j'ai à dire.
1: c'est leur fierté nationale. Enfin, Mais régional, coup, plutôt.
0: Mais du coup, voilà. Mais bon, tu abuses pas trop parce que le lendemain, tu replonges. Ah. Donc, euh, tu
1: fais pas non plus. Mais n'importe est-ce que as fait quoi. comme dans le Grand Bleu et que t'as été boire des coups au fond d'une piscine Moi, c'est ça que je veux savoir. Tu vois. Ça, je peux pas. Ah, malheureusement
0: <rire> Mais du coup, le lendemain, tu réattaques. On me refait mon même exo, machin truc. Pour tout ça, c'est vous... déjà, petit teasing, j'ai pas dépassé les 11 mètres de fond sur cette plongée. Pourquoi <rire> t'as Parce boni. que, non On descend à 10 mètres, on fait nos exos, j'étais pas avec les mêmes que la veille. On arrive au niveau de la, fo... de la fosse, donc là, t'as toutes les bulles, t'as tous les trucs. Tu vois plus à 2 mètres, je te
1: l'avais dit, tu ouais, vois ouais. T'as, t'as, t'as foncé dans je, check,
0: <rire> je check bien. Je fais. Parlant euh, le micro déjà. Le, le chef de palanquée, il est là. Donc, euh, chef de pal- tu appelles une palanquée le regroupement de, na- de plongeurs, hein, euh, de manière générale. Il est là. Tu le perds pas des yeux. Tu fais pas le con. Moi, c'était OK. Je check à ma gauche. La camarade à gauche, OK. Je check à droite. Je fais, il manque quelqu'un. <rire> et, là, <rire> merde. et là, donc, euh, j'applique euh, les protocoles. Petit pivot à 360 sur l'eau en disant. Il faut, il faut la retrouver, tu vois. Bah ouais, ouais.
2: ouais. Et d'un côté seul tout.
0: Non non, je, non, non, moi, aucun problème. Mais euh, je, je me rapproche du coup du, du guide de palanquer. Je regarde, il me fait. Par ci il essaie de me faire. Mais elle est où Je fais. Je c'est, 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 c'est pas plus que toi, frérot. Ouais, En mode, fait, je sais pas trop. Donc, il me fait checker un peu au-dessus. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en dessous de moi. Parce qu'il faut, faut toujours penser en 3D. en 3D. Voilà. Du coup. Il me fait il rester à un endroit, je chope celle qui est avec moi, je la mets au même niveau, et il nous fait Vous vous checkez à cet endroit-là, moi je vais au fond. Je me suis dit Putain, si cou- elle a coulé à 30 mètres, on est. Oh, oh, ah bah on, on est, est bien. Ça, hein. ça oh, les, la ça que va, ça doit ça être. Ça va être les bonnes ambiances. Mais, je me suis, mais en même temps, j'étais là, je fais Ça, c'est de la situation réelle, mec. Tu vois, ça
1: perd quelqu'un dans la.
2: <rire> dans ça perd quelqu'un, j'aime bien, hein, moi. <rire> ça,
1: ça, ça, c'est de la situation Attention, mise en monsieur Pédo, on tente un petit peu respirer dans le micro. Ouais. <rire> je vois pas ce que tu parles. C'est...
0: C'est de la... Ça, c'est de la mise en pratique de la vraie vie, tu vois. Moi, je suis toujours, euh, toujours <rire> enthousiaste. Regarde, il se sent tout
1: <rire> maintenant, il <C'est> le micro, <rire> 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 Bon, suis... eh, rassure-moi, ça s'est bien fini, on rigole pas pour je suis trucs, euh... Attends, c'est funeste. <rire> oh, <rire> non. Non. Bah... non,
0: il remonte des 30 mètres, et il me regarde toujours, et je fais toujours. Elle était pas, ah, pas en bas.
1: Bah, ouais. si elle est pas en bas, est pas vous êtes est au-dessus. Dessus, hein. Il
0: retourne en arrière, parce que, en fait, pour accéder à la fosse, tu faisais déjà un petit trajet à 10 mètres, donc il ouais, ouais. dit, mais elle est revenue en sécurité, tu vois. Enfin. Trouve pas. Et en effet, euh, pourtant, c'est pas faute d'avoir checké au-dessus, hein, mais avec les bulles, et surtout, il y a plein d'autres nageurs, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. il personne d'autre qui l'a vu. Pas tu moyen. Non, non, attends, je vais y venir. Elle, elle nous avait vu mais pas nous. Mais du coup, elle est restée à 2 mètres
1: au-dessus de nous. À attendre. Elle a vu le mec se casser <rire> avec les gars qui font... Euh, elle est où, elle est où <rire> Et Elle s'est pas dit, tiens, je vais signaler ma position. <rire> bah non, mais ils vont venir. Hein. Moi, j'y crois. Hein. Non,
0: de ce que j'ai compris, c'est bah, elle était un peu tétanisée, elle avait peur. Ah, quoi, merde. Bah, de, donc, euh, c'est surtout dû à ça. Après, voilà, moi, je pense que pour ta survie, c'est quand même bien d'aller te
1: signaler aux autres. Ouais, mais quand t'es tétanisé, t'es tétanisé. Après, hein, ça euh... c'est...
0: Après c'est clair, c'est des choses, voilà, tu
1: peux pas non plus juger, donc on... je peux pas... T- tu... c'est... Parce que ces choses que tu peux pas contrôler, en fait. Ton mais cerveau, voilà.
0: il décide de dire, non, là, tu bouges plus. Voilà. Euh, t'auras beau dire, il faut que euh... je bouge, tu bougeras pas, croyons. <rire> du coup, euh, 15 minutes pour la retrouver, quand même.
1: Ah putain, la flip que ça a dû être pour le moniteur je pense pour le moniteur, oh c'est pire là que... Là tu vois, là là.
0: parce que moi j'étais là en faisant, bon, moi je suis pas perdu. Un <rire> gros égoïste que je suis. Oh, euh... gros égoïste. Non, oui, non
2: d'accord. mais c'est vrai quelque part tu la connais pas, t'es pas responsable d'elle, non, c'est pas non. ta faute. C'est un club mec qui est responsable quand même. Euh, un peu... bah,
0: ouais. Il est plus responsable que toi. Mais en soi, euh, par principe, tout le monde est responsable de tout le monde quand tu vas plonger. Sinon... Euh... Ah c'est oui, pas un battle sûr. royal, c'est pas ça, ah ouais, le, c'est, c'est, rien, c'est pas, ouais. pas ça, c'est pour ça que j'ai toujours mon couteau. <rire> Sur le petit, pour couper, <rire> le petit surin, tu pour cou- <rire> sais. Pour couper le détendeur de, de de les des autres. Allez, qu'est-ce <rire> que maintenant c'est ça. Non, non, mais du coup, petite expérience, bah voilà, j'ai pu fait, j'ai fait ma première perte de personnes en, en fosse. D'accord, bah faut voilà. que j'essaye un jour quand
1: même. <rire> de, per- de, perte de, perte de perte de personnes perte en, en fosse, c'est C'est toute une
0: expérience quand même. Voilà. Mais du coup, la Belgique, c'était cool. c'est cool. Juste, je sais pas pourquoi, normalement les Belges, ils sont sympas, ils sont... Heureux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah j'ai eu que des portes de prison en termes de commerçants, en termes de trucs. Ah merde Ah ouais, j'étais là. Ah merde Mais la sympathie. Elle est où votre sympathie Qu'est-ce qui vous est arrivé, fédère peuple belge
1: Mais euh, non, Ça c'est... dépend où en Belgique, en vrai. En vrai. Puis ça, c'est peut-être parce que aussi, bah, comme on l'a dit, le monde part en couille, hein, donc...
2: Parce que, par contre, c'était en Wallonie ou en Flandre
1: Oh, attention, on va pas commencer oh. à se mettre d'autres régions, attention ah, écoute, ouais, ouais. je suis désolé, c'est non, pas non, pareil Nous
2: aimons les deux ah, nous En vrai, deux. Une plus
1: que l'autre, mais on ne dira pas <rire> laquelle
2: hein. J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que c'était pas pareil
0: Mais voilà, mais du coup, bah, mon, petit, mon petit week-end, tranquillou, tu vois, ça s'est bien passé, et en conclusion de ça, j'ai eu mon niveau 1 Du coup, je suis plus un padawan
1: bon, y a je, suis de un pada-
0: je suis un padawan plus 1
1: t'es un, je t'es passé un, euh, Attends, c'est quoi déjà les, les grades dans tu les veux... Jedi t'as, t'as padawan, chevalier
0: et après, c'est maître, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Mais moi, je suis euh, mi-chevalier.
1: Ah okay. Deux mi chevalier T'es deux mi même.
2: Et c'est au-dessus de quart de druide ou pas, du coup
1: Ouais, ça dépend. Euh, bah, parce un druide, que... comme c'est au-dessus du chevalier, techniquement, c'est à peu près pareil, quoi.
2: Ouais, mais un quart de druide.
1: Parce que c'est au-dessus d'un demi-chevalier. Et vu que c'est un demi-chevalier ouais, C'est pas évident.
2: Ouais,
0: ça doit être proche, ça doit être proche. Ouais, vous, vous pouvez faire les calculs si vous voulez chez vous.
1: <rire> Et du coup, euh, mon petit cal, toi, tu vas comment bah euh, ça va pas beaucoup de temps pour moi ces derniers temps parce que bah nouveau boulot faut prendre le rythme euh, donc euh, j'ai continué le SNK on est bientôt à la fin de la saison 4 j'ai pris un abonnement Wakanim Express. Ce qu'on m'avait menti moi j'avais compris qu'il y avait tout euh, qui était disponible sur Netflix mon cul m'habite <rire> la ben... saison 4 qui s'appelle saison 4 sur Netflix en fait c'est la saison 3 c'est un scandale! Et ah oui. oui, le fameux. Oui, oui. parce
2: qu'ils te mettent 4 saisons. Parce qu'en euh, fait, saison 3, c'est la saison la 3, 3, la la saison 3 de... partie 1. Et ouais. saison
1: 4 de Netflix, c'est la saison 3 partie 2. C'est un
2: 2, truc en fait, que je ne hein. comprends
0: c'est pas des euh, sur les animes. Pourquoi vous faites ça? appeler saison 4 saison 5 c'est pas grave
2: ah, après en fait c'est parce que euh, parce je sais que pas, que, je c'est sais c'est pas même comment ça a été ce cas là mais des fois en fait c'est la même saison mais ils font une pause de demi-saison et du coup ils appellent ça partie 1 partie 2 oui, parce qu'il euh, y trucs, a parfois hein. une très grosse pause en fait entre les deux parties
1: t'as ça par exemple dans les séries comme Arrow et Flash souvent ils font une pause de 3-4 mois en fin d'année avant de reprendre en février tu vois et euh, là, oui, ouais, sûrement vu que ça va être un flou tendu assez de bâtards euh, pour certaines productions d'animé je pense qu'ils ont juste pas le choix, tu vois, ils peuvent pas tout sortir d'affilée. Mais non, juste là, c'est à Netflix de pas marquer saison 4, alors que c'est la oui, saison 3 partie 2, après tu vois, alors, c'est après tout. Après, pour, en soit euh,
2: il pourrait redécouper les saisons, hein, ça choquerait personne, mais bon, voilà. Il,
1: mais euh, je donc là, comme j'ai commencé la vraie saison 4 sur Wakanim. De toute façon, pour l'instant, je paye pas, il y a un abonnement, il euh, y a un essai gratuit, donc hop, ça ah se met bien. On va essayer de finir avant qu'il arrive à la fin, et puis hop, voilà, parce que je suis pas très manga, donc je vais pas garder l'abonnement. Euh, mais euh, vraiment toujours aussi bon je m'attendais pas du tout euh, ce dans quoi ça commence à partir à, à la fin de la saison 3 quand ça s'ouvre ah j'ai ben, c'est intéressant pour si jamais il y a qui qui pas spoiler mais je m'attendais vraiment pas à ça tu vois je m'attendais à un truc euh, plus intimiste et finalement à la fin ça devient ouais mais ça ça devient fou <rire> l'ampleur ah. que ça prend c'est dingue donc euh, ouais je m'attendais pas à ce qu'il par exemple autant de politique tu vois j'aime bien j'aime vraiment bien euh, en plus l'animation elle est juste dingue. Par contre ils ont changé de style d'animation dans la saison 4. Ouais t'as vu. Il ouais. n'y a, a plus les gros traîneaux. Les gros traîneaux. Les... Les... Ouais, 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 ouais. Et mode en... Il y a un truc qui a changé. Hein. Mais, mais ça reste quand même Genre très t'as bien. T'as géchant, frère. T'as géchant, frère. Ça reste quand même très bien. Euh, quoi d'autre Bah sinon vraiment comme j'ai dit j'ai pas consommé grand chose. J'ai pas j'ai surtout fait du boulot qui était quand même très bien. Mais on va pas parler de ça. Par contre du coup j'ai noté quelques petites euh, choses dont j'aimerais bien parler. Bah, on a dit tout à l'heure que toi as réussi à te contenir et pas de vénère. Il y a un type récemment qui n'a pas réussi à se compter. <rire> est-ce qu'au final, je vais pas transmis ma, ma rage Peut-être, tu peut-être, aurait peut-être dû du coup, ça aurait sauvé l'embarras euh, des Ou est-ce Oscars, que c'est hein. pas plutôt
2: lui qui a exorcisé ta rage peut-être, sans que
1: tu le saches peut oui, il, il y a eu les Oscars récemment. A priori, je n'ai pas regardé moi, mais a priori, euh, beaucoup de gens sont un peu consternés des résultats. De pas... toute façon, ça fait plusieurs années que les Oscars, tous les gens disent que c'est de moins en moins bien. Pareil pour les Césars d'ailleurs. Et là, a priori, bon, César, cette année, ça n'a jamais été bien. <rire> et là, a priori, cette année, il y a vraiment euh, des, des trucs où en mode, c'est aberrant que certains films aient gagné et d'autres non, tu vois. Bon, ça, après, euh, à la limite, je m'en fous. C'est, Mais ouais, par contre, c'est, c'est vrai qu'il y a cool. eu une petite intervention de, de, de l'humoriste Chris Rock, qui a fait une, une vanne sur la, la compagne de Will Smith, vanne, euh, Jada, Jada Pinkett, euh, Pinkett Smith, Smith euh, qui joue dans Matrix, d'ailleurs. J'ai oublié que c'était elle. Et euh, qui a effectivement une maladie qui fait qu'elle a ses, ses cheveux, qui, qu'elle a une perte de cheveux, donc c'est pas un truc cool de se moquer de ça, tu vois. Et oui, c'est bon, t'es sur scène pour lui mettre une grosse baffe, <rire> ok Je sais pas, je, en fait, pour moi, euh, j'arrive pas à savoir en fait si, si, si je dois juger, comment je dois juger ça, en fait, tu vois. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a pas eu raison Il y en a qui disent, ouais, mais ça ne mérite pas d'agresser quelqu'un, je sais, mais d'un autre côté, une vanne, quand elle n'est pas bien faite, c'est aussi une agression, tu vois T'as une oui, agression physique, mais les... enfin, ça reste c'est, c'est... c'est juste
2: une tartine. Alors, c'est une bonne grosse tartine, mais tu vois, genre, il lui a pas mis un oui, coup oui, de pied, euh, pas, euh, un coup sont... de poing... Il a mis une baffe, il est reparti. Oui, quoi, voilà, c'est, c'est on, ça. On en, revient, euh...
0: on en revient à un sujet que j'ai déjà évoqué. De temps en temps. <rire> <rire> une petite taloche derrière la tête. Une petite taloche de temps Est-ce en temps. Est-ce que ça remet euh... pas les idées en place sur ta connerie bah, tu si, 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 tu, si tu t'arrêtes là, oui. Mais ça doit jamais être une finalité, et une, tu vois. Je veux dire, si ce serait mis vraiment à l'éclatage tu vois. Non. Après... Est-ce que le geste est justifié quand même bah, C'est, ça, sur, c'est ça, surtout c'est délicat, que. Moi, délicat. quand j'ai
2: vu le truc, je m'attendais à ce que, toi, il soit sur scène à côté, et puis euh, l'autre, il fait sa vanne, et il lui, lui, lui en colle une, tu vois, tant qu'il est à Non, non, il était dans le public, ouais, il, il se, se lève. lève, il marche sur la, la scène pour aller jusqu'à Chris Rock euh, sur, euh, je sais pas, euh, j'allais dire 10 mètres, peut-être pas quand même, mais 4-5 mètres facile, il lui met la tartine et, et il, il repart. Et il repart. Ouais. <rire> moi, je, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ah, ça si formidable. Tu, si
1: tu enlèves tout le contexte, tu prends juste la scène, c'est une scène de film. C'est de la comédie, c'est génial. <rire> mais bon, euh, voilà, il s'est passé ça, donc euh, ça a été le mais moment choc des Oscars. On, on, tout le monde parle que de ça. On est sûr que c'était pas monté,
0: rien. Il oh, y a vrai. des
1: gens qui ont des doutes parce que, mais bon, je sais pas, je sais pas, je m'en fous en vrai, je veux pas savoir. Mais juste, j'ai, j'ai vu ça, j'ai été surpris, quoi. Bon, bah c'était ça le moment choc des Oscars. Il y a toujours un truc qui part en y a un moment, bah voilà, là c'était ça. Et sinon, je sais pas si vous avez vu, mais euh, le, 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 la bande-annonce ou en tout cas les, les premières images du nouveau film de Michael Fucking Bay. Non. Ah, euh, Ambulance. ambulance.
3: <rire> oui, ça a l'air d'être oui. fou. Ça a l'air d'être un truc. Parce que de ça a l'air
1: d'être du
0: grand n'importe j'adore quoi. J'adore, mais Alors, ça a l'air du Michael Bay tout craché. Ah
1: ouais, mais moi j'adore hein, Michael Bay. Je sais qu'il y a beaucoup moi de gens qui sont beaucoup. en mode. Ses films ils sont bêtes et tout. Mais quand c'est un mec, tu sens qu'il aime les films d'action, il a envie de faire des. Il aime le cinéma, il a envie de faire des bons cinémas ouais. d'action. J'aime pas tous ses films, ouais, mais ouais. il y a eu quand même beaucoup de films de lui que j'aime bien. Moi, moi j'ai vrai, rien quand... je trouve qu'il est fort en explosion.
2: C'est oui, bah oui. Mais j'ai rien contre Michael Bay, c'est juste qu'il a fait Transformers au bout d'un moment.
1: Ouais mais il a fait euh, il, il a fait rock et c'était vachement cool <rire> il y avait Nicolas Cage à Sean Connery donc
2: j'avais cool. une anecdote à ce sujet il n'y a pas longtemps d'ailleurs euh, la prod ils en avaient un peu après Michael Bay parce qu'il y avait des retards sur les tournages etc et euh, ouais il était un peu dans la sauce Alors c'est, c'est Disney qui, qui produisait le truc qui produisait le truc à l'époque et euh, donc du coup il était un peu en train de se faire engueuler par, euh, par, par, les, par des gros pontes et tout et là tu as euh, Sean Connery qui arrive qui dit euh, ce, b- ce gamin-là, il fait du bon boulot. Et puis en vous, vous êtes là à donner des leçons et puis vous servez à rien. Alors maintenant, on a besoin de, putain de plus de putain d'argent. Et mec, ouais, fait, vu, ça ok <rire> C'est bah, vrai que,
1: ouais, que je connerie te pas la pression. Il peut réclamer des choses. Il y a carrière, des que... gens comme ça, ils peuvent se perdre. Michael Bay, c'était encore ses débuts. Donc forcément, il n'avait pas... Oui, il
2: était tout jeune, donc il ne savait pas quoi faire. C'était l'un de ses premiers films. Mais perso, j'ai vu la
0: bande-annonce quand j'étais dans une C'est là
2: Tu poses ton cerveau et tu
0: kiffes.
1: Tu vois, c'est, c'est ce genre de film. Bah ouais, mais ça, en fait, non, il, il promet rien d'autre, tu vois. Euh, il, ah non, ça, je, ça te toujours a toujours été le contraire. Encore avec que lui. No Pain, No Gain, c'est vachement cool. Si vous l'avez jamais vu, il n'y a pas tant d'explosions que ça, il n'y a pas tant d'action que ça. C'est une pure comédie, c'est génial. C'est un de ses meilleurs films pour moi, No Pain, No Gain. Je pense celui lui, avec
2: The Rock et Mark Wahlberg.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui se, se font un câlin. inspiré <rire> de l'histoire vraie, en plus. <rire> c'est, juste, c'est complètement fou. Et euh, là, ouais, Ambulance, il a l'air d'avoir utilisé beaucoup de, de drones pour les scènes d'action de course-poursuite. Et ça rend, ça rend trop bien. Il y a vraiment une scène à un moment où as une bagnole qui prend un tremplin et as le drone qui passe entre la route et la bagnole sur un ouais écart ouais, de c'est... un mètre. <rire> et tu vois le plan qui passe sous la Enfin, il y a des idées qui sont folles. Le mec, il a dit « Putain, attends on a des drones de, de bâtards. Qu'est-ce que je peux faire comme plan de fou ?» Le pilote de drone, j'imagine même pas le monstre que ça doit être, le gars, pour réussir à faire des, des plans pareils. Mais ça rend trop, trop bien. À, à ce point, je me dis « Mais ça fait, même, ça fait quand même un moment qu'ils ont des drones qui fonctionnent bien, tu vois, à Hollywood. Pourquoi Ils ont pas fait ça plus tôt quoi des pur plan d'action où t'as la caméra qui survole qui, qui suit les trucs et tout c'est des, j'avais vu plein de vidéos comme ça, genre des mecs qui font de la moto avec la, le drone qui tourne partout autour d'elle et il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'un y ait un mec qui se dise mais faut faire ça dans un film d'action quoi. et ça a l'air d'être trop trop cool ça sort sur Netflix, j'ai hâte de voir ça et effectivement de poser mon cerveau ah, mais ça de passer sort, un bon ça moment ouais, ça sort sur Netflix ouais. oh c'est trop bien Donc j'ai, j'ai hâte de, de regarder ah ouais, ça ça mais... va être tout naze mais au moins je salue l'idée euh, de, 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 de mise en scène des scènes d'action de ce que j'ai vu tu vois voilà pour... Euh, ah non, pour... Bah
0: parce qu'après le scénario, de ce que j'ai vu, tu... Post-it, quoi.
1: Non, mais voilà, tu mais bah, c'est comme quand j'allais voir Transformers, j'y allais pas le oui, oui, scénario. Bah, aussi. C'est que, euh, euh... Oui, c'est bon, très bien pourquoi tu y allais. Et j'ai hâte de voir aussi le prochain <rire> film de Nicolas Cash qui normalement sort bientôt. <rire> où il fait Dracula Non, où il joue son propre rôle, là. Ah, oui. Qui, a priori, euh, est vraiment, vraiment pas mal, de ce, que j'ai, de ce que je vois des premières critiques, donc j'ai hâte de voir ça. Et toi, mon beau pédot,
2: comment que, que ça va ah ça va mais je suis un, je suis un peu cassé je suis un peu cassé en deux. Mais t'es toujours euh, un peu cassé en ça fait. Ça toujours fait un, <rire> un, intriguant un, un, intriguant. Un, un comment un homme brisé. Oui non mais là j'ai mal partout en fait ah, parce que euh, j'ai fait un, un petit week-end de charpente.
1: Ah j'ai cru que t'as été chez l'ostéo. Okay, non, moment, ouais.
2: non j'ai fait un petit week-end charpente j'ai fait euh, et du et du badminton ce qui est ce qui est plus violent. Euh, c'est violent comme sport le badminton.
1: Le badminton c'est violent mais fait pas du tennis frérot. <rire>
2: Ah euh, le euh, tennis j'en euh, ai fait une fois comme ça la balle est arrivée je tape la balle est restée sur place j'ai eu une onde de joc qui est remontée dans tout le bras et ah la balle a... elle a fait <rire> Et là, tu quand j'ai oh, fait il n'y a
1: pas longtemps, j'avais oublié à quel point effectivement tu sens le coup dans dans ton ah bah, bras. Hein, tu, tu, et là je sens, sens l'impact. l'impact hein, hein, et là, et là, là je me suis là. dit je
2: connais quand même suffisamment les trois lois de Newton pour savoir que dans la vraie vie ça fait pas ça en théorie. Mais bref, <rire> <rire> c'est, 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 c'est le, le problème n'est pas là. Moi ouais, je préfère largement le badminton pour le coup. Euh, donc oui j'étais chez un ami et puis euh, et puis voilà lui il a il a il a, il a un club où, où, où il fait du badminton le, le vendredi soir donc euh, hop petite petite séance et puis euh, samedi euh, samedi après-midi. Et euh, dimanche, toute la journée, on a fait de la charpente. Parce que le brave monsieur, il s'est construit une petite, une petite piscine tranquille. Tu et vois. il avait besoin d'un bar <rire> bah Presque oh ah. donc, donc il s'est construit une petite piscine tranquille, et puis euh, bah, à côté, il fait un, il fait un, comment, un, un, un abri, quoi. Un club donc, euh, pour euh, <rire> donc il va mettre dans euh, une de, une petite chambre un truc comme ça ça lui permet de mettre son tableau électrique pour euh, tous les branchements de la piscine et puis euh, bah comme ça t'auras la douche euh, douche les toilettes ça, pour, il se pas, met bien. pour pas pour pas rentrer dans la maison oui bah il y travaille dans le bâtiment alors forcément euh, ça aide un peu hein. t'as accès un petit peu à du bateau etc donc voilà on l'a aidé pour pour faire la charpente de, de, de son cabanon un peu chier quand même on était dans des conditions de sécurité de type euh, bien mais pas top <rire> douteuse <rire> Non, ça va, c'est, 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 du, c'est du goût des 9 tirs, mais euh, disons qu'on était très, très correctement équipés pour le coup, on avait même un échafaudage et tout, euh, et puis bon, on faisait pas n'importe quoi, on, on, on était en maîtrise, mais il y a quand même eu des moments où euh, j'étais là, je, je, je faisais pas le fier, tu vois. Je suis en
1: équilibre sur un pied à 3 mètres de hauteur en train de clouer des trucs, ouais. je suis vraiment pas... Ouais, il y a eu des moments
2: où j'étais pas ouf, je me suis dit on va en perdre un, machin, alors ça, voilà, ça, ça s'est on bien en passé. On a perdu
1: deux finalement, ça a été. Et voilà. Il y a toujours un,
2: comment, des pertes acceptables. Bon, ça s'est bien passé, voilà, c'était, c'était une expérience intéressante. C'est pour intéressante. ça qu'il avait euh... appelé Pédo, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'était <rire> t'étais, t'étais Mais par censé contre, être euh... la
0: perte acceptable. <rire> c'est ça.
2: Par contre, ouais, on était en plein cagnard, et puis, euh, puis oui, bah, bah, c'est physique, quoi. A
1: profiter, d'ailleurs, parce que dans deux jours, il refait de nouveau dégueulasse. Hein. Ouais, ouais, ça bah, C'est bien, ça lavera
2: ma voiture de tout ce sable ouais, radioactif moi, du moi, Sahara. Je suis
1: d'accord.
2: <rire> la petite gorgeade. Exactement. Euh, donc, oui, voilà, un petit peu de, du week-end un peu sportif. Et là, j'ai un peu du mal à arquer aujourd'hui. Là, les mollets qui faisaient mal. J'ai tout qui fait, <rire> un peu tout qui fait mal.
1: Heureusement que tu n'as pas un boulot euh, manuel oui. en plus de ça. Quoi. et oui. Ça va, aider euh... juste à bouger ses petits doigts au boulot. <rire> tout Mais il y,
2: y a des escaliers à mon boulot. Et puis, il y a une pente comme ça pour, pour, mon, pour arriver aux escaliers. Donc, c'est, c'est quand même pas, pas si simple. Mais vu enfin... qu'il
0: est chef, il y a un mec qui le pousse. C'est seulement. C'est
2: seulement. Euh, au-delà de ça, euh, je suis allé rendre visite à, à ma grand-mère qui est, qui est à quel hôpital oh bah, À Spoglop, ouais, elle, est, elle est malade. Pour l'instant, ça va encore euh, pas mal, mais bon, c'est, euh, c'est, c'est grave. Donc euh, voilà, c'était un peu...
1: On en ah, voit plein de force à, à ta un grand-mère.
2: Donc, euh, elle, était, euh, elle était toute guirette, machin, elle était en mode, euh, ouais, y a pas de problème et tout, euh, voilà. Bon. C'est les, les, les gens de cette génération-là, enfin, moi, en tout cas, mes grands-parents, ils tous, euh, voilà, une, une force de caractère assez incroyable euh, <rire> et de se, bah, à se plaindre jamais, quoi. J'ai jamais, entendu... respect, respect. J'ai jamais entendu se plaindre. Ça a là.
0: bien changé
1: ça. <rire> oh
2: là là, la, 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 la
1: France la, de Boomer
2: oh Alors là, que là moi, moi qui adore me plaindre, tu vois, avoir quelqu'un comme ça qui ne se plaint jamais. Mais moi, ça, ça se me trouve fait, quand, tu seras,
1: quand tu auras son âge, tu ne te plaindras plus. C'est, c'est vrai. vrai. C'est c'est ça vient fait. peut-être avec l'âge J'en
2: serais très étonné. Alors
1: que tu <rire> dis quand même, normalement c'est l'âge où tu es peut-être en droit de te plaindre justement. Oui,
2: tout le monde n'est pas comme ça dans cette génération-là. On pas mentir, en tout cas, en ce qui la concerne, elle ne se plaint pas C'est assez. Et euh, dans les autres nouvelles de type, de type pas bonne ambiance on a pris la mort ce week-end de euh, Taylor Hawkins euh, donc le nom vous dit pas forcément quelque chose mais euh, c'était le batteur des Foo Fighters Non ouais. Si En oh merde Il est mort dans des circonstances obscures alors évidemment l'analyse psychologique a relevé tout rockstar, un certain nombre hein. de, oui, de vrais morts de rockstar quoi. Il donc, avait quel à dire, âge euh, 50
1: ans Attends c'est-à-dire euh, que là Death Grohl, ça fait déjà deux groupes
2: ouais. où il y a un de ses potes qui crève dedans quoi putain ouais. Il est mort à Bogota en plus il est mort, ouais, vendredi. Est-ce qu'il est mort à Bogota en train de pogoter <rire> Je sais pas. Je sais pas, mais on a trouvé effectivement un certain nombre de substances illicites dans son organisme. Rockstar, rockstar. Hein. Mais voilà, les, les causes exactes de la mort ne sont pas encore identifiées. Donc mais oui, il
1: ouais. est sur l'île avec Michael. Euh, Exactement.
2: Voilà. Exactement. Bon, c'est quand même un peu le, le choc, parce que bah, c'était l'un des mecs les plus cools de la planète quand même, hein, malgré tout. Hein. Euh, même s'il y a bien sur moins une, une échelle que de, de zéro
1: à JCVD, il était où en termes de coolitude
2: euh... C'est difficile à dire parce que j'ai, j'ai, j'ai pas placé JCVD dans mon classement, mais euh, il, était, ouais, il était haut de toute façon. Il était haut, type, c'est juste qu'il était moins, moins connu. Il, il, pre, il était presque aussi cool que Dev Grohl, qui pour moi il est dans les trois mecs les plus cools de la planète. Facile, c'est vrai que DevGrawl est très cool. Hein. Et euh, ouais, donc voilà, c'est vrai que j'ai vu passer ça sur Facebook, euh, Foo Fighters, qui ont fait, ouais, tout, toutes nos condoléances à Taylor Hawkins. Je suis attend, Taylor Hawkins, c'est pas leur batteur, ça Je regarde, je suis, ah, si. Donc voilà, c'est le, ah, le coup de. Il y a Elton John qui a chanté euh, en son honneur.
1: C'est oh. ah, oui. cool. Oh, c'est sympa, ça. Ouais. Ah bah, ouais, bah, ouais. La
2: dernière pour qui il a fait ça, c'était les Didi. Donc, euh, c'est, c'est quand même la classe. <rire> oui, <effectivement, rire> ah ouais, c'est, c'est... c'est quand même la classe. Non, bah, je sais pas si c'était la dernière il était... fois. Mais. Il était au moins aussi cool que les Didi. <rire> voilà, c'est ça.
1: Les Didi étaient connus pour être cool. Je sais pas. Hein, je bah,
2: je connais du pas tout, du tout <rire> le caractère de les Didi. <rire> on, on, on classe des reines. <rire> <rire> on classe du plus cool à la moins cool. La moins cool.
1: <rire> Allez, on classe les personnes mortes de la plus cool à la moins cool. Ouais,
2: voilà C'est chiant parce que les Foo Fighters, c'est un groupe que que j'aime beaucoup et puis en plus bah, ils sortent un, il sort un film là, qui est sorti récemment ils ont fait un film d'horreur comme ça juste pour le lol un film d'horreur je pensais ah, euh,
1: que allais dire un documentaire ouais, sur, ouais, mais bah à non, ça okay, s'appelle
2: Studio 666 et genre l'article que j'ai vu ça, traité, ça, ça titrait euh, les faux Fighters sortent un film d'horreur parce que pourquoi pas <rire> qui, est,
1: Effectivement. Qui, est,
2: qui est exactement non, après, l'idée bien, dans laquelle euh, ils ont fait ça
1: t'as bien euh, c'est Rob Zombie hein, qui fait plein de films d'horreur je crois donc oui. euh, c'est pas déconnant hein qui fait des très bons films d'horreur, je crois d'ailleurs. Zombie, mais là, je, je pense qu'ils sont juste. j'y connais rien en cinéma Oui, oui,
2: en fait. oui là, c'est juste un, juste un délire.
1: On rappelle que Dave Grohl a joué le diable dans une chose The Pick of Destiny. Hein, donc, euh,
2: c'est vrai. Ça me paraît pas déconnant, moi. Exactement. Bon, et puis dans les trucs un peu plus euh, joyeuses enfin euh, joyeux, c'est vite dit, mais j'ai regardé Arkane C'est pas, c'est pas toujours joyeux non plus. Euh, dans, j'ai regardé dans les que thèmes. le premier
1: épisode, ne sont pas continuer moi.
2: Euh, ouais, non, c'était, c'était cool. c'était cool, c'est cool. C'est hein. cool. Par contre, je suis un peu resté sur ma fin entre guillemets. J'ai un peu été déstabilisé par la fin cut comme ça là où t'es là tu fais mais wesh vas-y t'as pas le droit de dire comme ça ah <rire> si. c'est une fin abrupte ouais, ouais, c'est moins qu'on puisse dire ah c'est une
0: fin qui te dit je veux la saison 2 tu ouais, vois.
2: Bah, okay, ouais, ouais c'est exactement ouais, ça ouais, peu, c'est exa- c'est exactement ouais ça, mais quoi. normalement
1: une saison ça doit finir un arc quand même tu vois.
2: ça finit un bah, arc oui, non ça, ça, okay. boucle, ça boucle l'histoire c'est juste que euh, normalement tu ah, vois, t'as un cliffhanger de bâtard bah, c'est ça normalement en fait t'as le climax puis ensuite, Et puis, t'as, ensuite t'as l'épilogue ouais, ouais, ouais. là ça s'arrête au milieu du climax Ok, d'accord. C'est couillu, Alors, c'est pas les premiers à faire ça, mais c'est toujours déstabilisant. C'est comme
1: si CR des Anneaux 3 s'arrêtait au, à la moitié de la chute de Gollum <rire> dans le volcan. <rire> Et voilà. Oui,
2: voilà c'est, c'est voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc tu es là, là, tu me fais... Non, mais c'est pas possible. <rire> mais sinon, ouais, non, c'était, c'était, c'était vraiment très cool. Le, le fameux épisode 3, effectivement, il m'a bien, m'a bien mis bien pression. l'impression. Que je m'étais spoilé, hein, parce que j'avais regardé une euh, vidéo de Saiplay. De, de euh, qu'un youtubeur que je vous recommande d'ailleurs il, fait, euh, bon, il a pas mal de formats mais il fait euh, surtout des analyses de personnages et euh, ouais, connais, c'est ouais. chill euh, il fait ça hyper bien il, il a fait, fait une, beaucoup à...
1: sur camelot oui, bon, il, ou ouais. il
2: a commencé avec sur camelot après il a fait, fait pas mal de vidéos sur, sur harry potter et puis euh, il a fait quelques, euh, quelques autres univers euh, dont arcane où, où il a fait une analyse de vaille de et c'est ce qui m'a décidé à aller regarder la, 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 la série voilà. la
1: France, c'est je la continue moi
0: du coup ouais.
2: Ouais, ça vaut le coup.
1: Surtout si, à priori, il y a une elle claque elle à l'épisode 3, a, je vais voir a, ça. Elle a
0: raflé toutes les, tous les titres les, partout cette année, c'est oui. amplement mérité.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu, euh, je ne sais plus quelle cérémonie. Là, ouais, ouais, euh, c'était, la fia- c'était la, la, fiesta, l'a- les fiesta,
0: les mecs. Euh, je pense qu'ils n'avaient même plus de place dans leur coffre, tu vois, pour les trophées.
2: <rire> euh, sinon, à part ça, bah, j'ai continué le Dunring, ça commence à venir un peu. Ah après, bon, euh, je m'aperçois que voilà, le, 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 normalement, le, le plaisir que tu, tu, tu prends au jeu, ça doit être censé être de, de surmonter la difficulté. Euh, là, le plaisir, c'est juste de Ah, je vais bien rouler dessus, je suis content, tu vois.
1: Ah, mais bah <rire> bon, au pas final, euh... c'est pas sur le, le, forcément le plaisir de la difficulté. Si, quand je bats un boss, je suis content, mais plus c'est vraiment mon envie d'explor- ouais, c'est d'explorer C'est ce monde qui en me fait. C'est ce met le plus de. Ouais, wow. ouais. Ouais, ouais, clairement.
2: Ouais, bah du coup, c'est je ça. Moi, j'essaie de trouver toutes les astuces à la, à la con pour pouvoir explorer le plus tranquillement possible. Est-ce fait.
1: que tu as vu euh, la Siofra Non. Ah, tu vas juste, qu'il y a un moment, tu prends ah. un ascenseur, c'est un des moments waouh du jeu pour moi. Euh...
2: Non, là, j'ai fini, <rire> fini Stormveil et puis euh, j'attaque euh, l'Urna. Euh, ah, j'attaque, moi, je viens de finir l'Urna, moi. J'attaque un peu. Moi, je suis
1: bien plus loin. Bien plus loin. Coup, ouais. Pauvre mortel. Mais j'ai lu qu'a priori, t'es même pas obligé de faire les 4 boss principaux. Non. Qu'a priori, même si en bac 2, tu peux aller finir le jeu. Alors le truc que je sais pas en fait, enfin je sais pas trop tu vois c'est
0: moi je, j'ai l'impression que je touchais vers la fin quand même enfin si je veux finir oui après, que ça, a, quand on ça, dit c'est... pas le jeu
1: il a, il, a, il a les trois quarts de, de son contenu ouais, il est optionnel ça.
0: donc euh... je pense que là j'ai un truc obligatoire qui à faire et c'est vrai que ben, par exemple tu prends l'académie euh, de, de... Raya Lucaria ouais T'es pas obligé de la faire. Arena ah, là, c'est pas une des 4 bah, qu'on crois, doit. Je crois... Bah, mais je crois que tu n'es pas obligé de la oui, faire. Oui, mais je crois que t'en as que 2 sur les 4 qui sont vraiment ouais. euh, essentiels et, et du coup, euh, bah, si t'en as que 2 sur les 4, ouais, bah, en effet, euh, si tu sautes ce personnage-là, enfin ce boss-là, ouais, j'en vois que deux, euh, deux à faire, quoi, avant <coughs> d'arriver, entre guillemets, euh, sur la, la dernière partie du jeu. C'est, c'est un choix. Hein. Mais j'ai, j'ai hâte de jour. voir.
1: Faut que je regarde les speedruns. Je suis trop. Euh, mais mais je vais pas aller tout de suite, parce que sinon je vais me spoiler la fin du ouais, jeu. Ouais, tu donc, vas te spoiler la fin du jeu. Mais j'ai hâte de voir.
0: Mais euh, c'est pareil, hein, c'est, euh, moi là, c'est euh, le contenu optionnel où tu te dis, mais comment tu trouves ça Et surtout, tu te dis, les mecs, ils ont été mettre un boss unique, avec des patterns uniques, planqués, je sais pas où. Il y a peut-être un tiers des joueurs qui vont le trouver. faut vraiment quand même aimer bosser pour... Euh... Après, tu te dis que... <rire> ah bah
2: les euh... mecs, ils ont clairement le goût de l'effort, les gars, qu'on ouais, fait ouais. que... Ah il oui, n'y oui, pas... a pas de mystère.
1: Et puis, il y a le côté, euh, on vous fait un truc, il faut que tu sens que... Il ne faut pas que vous le méritiez, c'est pas vraiment ça le terme, mais c'est en mode... Euh... Non,
0: mais quand tu le trouves, t'es content, tu es content. Ils veulent que c'est tu creuses, vrai. quoi, en fait. Tu
1: vois. Ouais. Par contre, euh, le, euh, et pour les quêtes, euh, moi, c'est, sans Solus, je peux pas. Hein. Je ne sais jamais où je dois aller, à quelle personne je dois T'as parler, vu, etc. Ils ont sympas, ils hein. ont patché
0: le jeu, tu vois, ton petit
1: PNJ oui, sur Oui, la carte. mais euh, ça ne veut pas dire que pour autant, que je sais encore dans quel ordre il faut faire. quoi Genre, Rogier a une ligne supplémentaire avec euh, euh, Rena Rana... La, la, la sorcière euh, poupée, là. Rani. Rani. Rani, voilà. À une ligne supplémentaire, Roger, il, il cannait et je pouvais pas faire finir sa quête. Toi. Et je le savais pas. Bah heureusement moi, que je l'ai lu, sinon bah, je t'ai niqué. Bah, tu bah vois. Moi,
0: il a canné parce que je ne le savais pas. Toi.
1: Bah Moi, il a canné, mais après avoir fini sa quête. Donc du coup, moi, euh, je le savais petite, pas. Sa, petite armure. Mais c'est, <rire> mais de toute façon, après, c'est pour ça aussi
0: que c'est un jeu où moi, je trouve ça logique d'aller voir. Si tu veux vraiment faire une run et te dire je fais toutes les quêtes sur la run. Ouais, t'es obligé de... Mais En fait, Internet, je regarde bien, des guides, parce que...
1: etc. Parce que je me suis fait les premières heures en découverte. Après, je me suis dit, je veux quand même réussir à comprendre comment on est censé jouer à ce jeu sans trop galérer pendant 10h, heures, 15 heures parce que j'ai pas le temps. Et je sais que c'est un jeu où je vais pas refaire 36 runs. Donc, euh, j'essaie d'en voir le plus possible dans ma première run et puis voilà. Ouais, alors que moi, je suis déjà là en mode... Quand j'aurai fini le jeu Qu'est-ce que
0: Qu'est-ce je que vais que je faire comme personne <rire> À
1: quoi je vais jouer à part à Elden Ring Vous c'est savez que ça, fait là, quoi, hein. ça fait trois podcasts qu'on parle de Elden Ring ouais. de, de, au début ça, du podcast. Ça prouve, enfin, début bien,
2: <rire> ça prouve bien des choses. Oui, bah oui, non, mais le, le jeu. Est, euh, moi, ce que, ce que j'aime bien avec ce jeu qui me fascine, c'est la manière dont tu. Euh, c'est tellement un jeu à la carte, en fait. Ouais ouais. Il te, il te présente le truc et puis euh, tu te démerdes avec, t'en fais ce que t'en veux. Mais comme Zelda l'avait fait,
1: hein, Breath of the Wild, c'est, c'est un des trucs qui me faisait kiffer, moi. Et qui fait que quand je, je refais une nouvelle partie de Zelda, j'ai l'impression de ne pas faire la même parce qu'à chaque fois je ne je fais pas la, dans le même ordre. Je vois souvent des, souvent des, des nouvelles choses que je n'avais pas encore remarquées. Donc c'est trop trop bien. Plus Alors... le temps passe, plus j'ai envie de refaire le jeu avec des builds différents. Bah oui, mais au final, comme j'ai vu que tu peux facilement choper une quinzaine de larmes ouais c'est ce que j'ai à peu près euh, dans, dans ta run, bah tu peux tester 15 builds différents dans ta run. Donc c'est bon en fait au final, tu vois.
0: Ouais mais c'est le, pla- le plaisir de RP tout le long, voyons. <rire> ah
1: non, <c'est> ça. <rire> Moi j'aime bien pouvoir changer d'arme, Moi aussi, je me, cho- me faire je, tout le jeu je, être, je veux
0: être à 4 SP alors je peux pas. Parce que c'est, euh... t'as
1: plein d'armes que tu lootes, mais t'en... Ouais, mais au final j'en joue qu'avec une donc ça, c'est un peu frustrant. Toi. Moi là mmh. j'ai chopé une bonne, une bonne épée, je fais bah, Allez, je respecte et je me la prends. Voilà. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il est sorti vraiment mais dans le feutré, alors que c'est un jeu qui pourtant avait fait pas mal de bruit quand il était annoncé. Le Tiny Tina Wonderland, il est sorti. Ouais, il est sorti, mais il est alors euh, il est sorti en Toum Toum. Hein. Ouais, ouais, j'avais c'est... complètement
2: zappé. Ouais, pareil, j'ai j'étais vu... là, j'ai vu deux, trois trucs, mais je suis ouais. fait, Ah, il est sorti Il est sorti, je, je ouais. l'ai vu vite
0: fait passer.
1: Je sais pas euh, trop ce que les critiques ont dit ni rien, je me suis pas. Euh... Bah, a priori, c'est, c'est pas mal, mais ça reste du Borderlands assez classique quoi.
0: Ouais ouais mais je pense que je vais le faire
1: avec la chérie.
2: C'est...
0: Oui je pense ça s'y prête bien c'est, ça, c'est marrant c'est... Les... c'est à la cool
1: ou avec des bons potes aussi hein, pas de soucis ouais.
2: donc pas avec nous. <rire> bien sûr, <rire> sûr, sûr. sûr. <rire> nous on fait ça que, que pour l'argent on ne s'aime pas. En vrai. Euh
1: parce que j'ai compris l'humour a pas du tout marché bah moi j'ai vu que des gens préféraient l'humour dans celui-là que dans Borderlands 3 justement donc euh, je pense que c'est juste c'est tellement subjectif l'humour que
2: ouais je crois que l'humour dans Borderlands 3 pas vraiment marché non plus oui non non
1: de mais le 2 reste euh, le meilleur ouais, j'allais dire hein. le,
0: le curseur de toute façon que les gens ont c'est que Borderlands mmh. 2 bah le beau Jack. Hein. c'est lui qui fait tout hein. tellement incroyable <rire>
2: ouais. et sinon à part ça pas mal de musique aussi j'ai découvert, ouais, j'ai découvert un groupe. Je sens venir la transition vers
1: son sujet là. Euh, ah ouais.
2: Ça se pourrait, je sais pas, <rire> on verra. <rire>
1: mais ce
0: mec là, il est vraiment en, teint, en train de s'auto-transitionner. C'est un truc de fou. Ah bah, j'avais <rire> bah, pas prévu de, de
2: moto. C'est,
1: c'est de l'inédit.
2: Alors j'avais pas prévu de moto transitionner à la base, j'avais prévu du foreshadowing. Mais si effectivement j'enchaîne, je vais auto-transitionner. Mais ouais.
1: Auto-transitionne, hein pourquoi perdre du <rire> temps <On> pas <rire> à ça
2: Et j'ai découvert un groupe qui s'appelle The Yens. Je sais pas comment ça se prononce, c'est euh, Yen à Comme la française, les... mais avec un Z devant. Comme les sous japonais. Euh, non, comme les hyènes, euh, la, l'animal. Ah. Et c'est juste que c'est yens en français avec <rire> The Devant. quoi. y a devant, une différence. Qui <rire> <rire> est un, un groupe de français, de espèce de, 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 de blues rock vraiment sympa. Et j'ai découvert parce qu'ils ont fait euh, un clip en 2020 avec euh, monsieur euh, Philippe Poutou, oh.
1: euh,
2: qui joue dans le clip. <rire>
1: Incroyable
2: et j'ai trouvé, euh, donc j'ai regardé, parce que voilà, ouais, c'était Philo quoi. Et puis, euh, le, j'ai trouvé la chanson vraiment cool. Et j'ai écouté deux, trois chansons euh, que, que j'ai trouvées sympa aussi. Ouais, je pense que je vais, euh, je vais bah, un peu persévérer. Euh, genre, je un petit peu. Je vais ah, un peu, je, je un peu persé- persévérer dans la découverte de ce groupe, je pense. Et un euh, truc, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est un de tes un, un groupes préférés que tu écoutes souvent, euh, etc., quoi. Euh, et que bah, pendant un moment soit tu l'écoutes plus trop ou soit tu l'écoutes mais un peu distraitement et ça te fait plus trop d'effet entre guillemets tu vois tu écoutes machinalement et qu'il y a des moments où tu redécouvres tu as l'impression de redécouvrir le groupe
1: alors moi ça m'a fait ça mais c'était plus sur euh, des groupes que genre euh, j'entendais dans mon enfance parce que par exemple mon père arrêtait pas d'en mettre donc qui étaient des trucs que je, qui étaient toujours autour de moi mais que moi, après, quand j'ai commencé à développer ma culture, j'ai un peu euh, rangé ça en mode, euh, j'ai mis ça de côté. Et d'un moment, je retombe dessus, je fais oh, « Putain, oui, c'est vrai !» et je redécouvre toute leur discographie et j'adore ça. Ça m'a fait ça avec Dire Strait ou Oasis, tu vois. Et c'est juste trop bien comme sentiment. Alors moi, j'ai redécouvre quelque chose. chose.
0: mais j'ai aussi un peu ce que, ce que a dit dans le sens où... Mais moi, c'est par rapport à mon mood et mes phases de, du moment dans ce que j'ai envie, en fait. Pendant un moment, elle peut me faire ni chaud ni froid et puis d'un coup, je vais me redire wow, « Waouh, mais elle est trop stylée », tu vois, et je vais me la repasser en boucle une
1: ouais, fois ouais, en, en, en jaillit comme au premier jour, tu vois. Ça, c'est génial. J'adore quand ça fait ça, moi.
2: Ah, eh bah, ben, bah, j'ai redécouvert Dream Theater, qui est, qui, est qui est l'un de mes groupes préférés. Et euh, voilà, que j'ai, euh, parce, parce que... Euh, j'ai... j'ai une question tout de suite. Oui
0: Est-ce que ta chronique va être aussi longue que leur chanson
2: Il <rire> pourrait que ça se puisse <rire>
0: Donc c'est au moins 1h40, c'est parti.
2: Allez. Donc voilà où j'ai euh, voilà, j'ai j'ai, j'ai redécouvert, euh, parce que bon bah j'ai euh, en fait j'ai, j'ai une carte SD avec des musiques dessus et donc quand je la mets bah ça, ça, ça déroule les musiques selon l'ordre. Qui bah. a ça Bah ouais, <rire> c'est c'est
0: question, <rire> Mais qui là. a ça bah moi. J'ai entendu une carte SD. Une carte
2: SD. Parce que c'est même pas une micro vraiment... SD en plus, c'est une grosse.
1: À partir du <rire> moment où on a commencé à avoir les cartes SD démocratisées euh, bah on avait déjà plein de trucs avant pour stocker des musiques ou même pour euh, les écouter sur Internet. Donc,
2: euh... Oui, bah voilà, moi j'ai une carte c'est, SD, c'est, son le... ça. c'est
1: pour son lecteur MP3. Mais, mais il est de... autour du coup avec mais a les pas de lecteur SD.
2: Non, c'est pour la musique. C'est pour le, 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 dans la voiture, en fait.
1: Ah, t'as un lecteur SD dans ta bagnole
2: Ah oui. Incroyable, ça. Oh bah ça doit être aussi un truc, le mec, c'est le seul à Mais voir en ça. fait, il
1: n'est pas dans le turfu, lui. Il est dans un monde parallèle.
2: Exactement, <rire> exactement je suis dans mon turfu. Il a pris sa timeline. Incroyable. Donc, bref, le fait est que, euh, bah, du coup, il tombe, euh, il tombe ce qui tombe dans, dans, dans l'ordre, dans l'ordre où, où ça passe. Et puis, bah, là, voilà, j'arrive sur, sur Dream Theater, je me dis, putain, c'est quand même euh, vachement cool. Et un peu cette période où j'ai, où j'ai redécouvert. Quoi. Et donc,
1: c'est quoi Dream Theater
2: et eh ben euh, du coup j'enchaîne c'est ça est-ce que tu peux très bien penser que t'avais déjà auto transitionné ah, oui, moi, ouais. je pensais que c'était <rire> ah mais moi je veux pas auto transitionner euh, d'autorité comme ça Ah, ah mais, mais on va euh... donné
1: l'autorisation il y a de ça cinq minutes on est dans t'as une t'as... démocratie euh, on va pas non ici si c'est une dictature ok <rire> on
2: va pas auto transitionner d'autorité là allez vas-y <rire> Donc, euh, du coup oui. en plus
1: je, je te fais exprès un truc ouais. pour ouais. lancer je me suis dit mais alors du coup c'est quoi le dictateur et lui nique
2: tout <rire> Trop timide, tu le comprends avantage, <rire> avantage. Non
1: non non, je vais t'afficher mon gars. <rire>
2: Donc Alors, c'est quoi
1: Dreamset
2: ben c'est un, un groupe de euh, métal progressif. Alors bon voilà, euh, bon, si vous connaissez pas le progressif, c'est un petit peu euh, voilà, un, un petit peu particulier. Euh, <rire> c'est
0: caractérisé par euh, y a, y a le critère principal, c'est que le morceau doit faire 10 minutes. Non, je crois que le critère <rire> principal, c'est que
1: le morceau techniquement il évolue c'est ça c'est c'est côté côté tu peux avoir des, variations, des variations de, 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 rythme, Alors, de ton il y, euh...
2: y, y a ça après je crois pas que ça s'appelle progressif. pour ça je pense que progressif, c'est plus le fait qu'il s'appuie pas sur les, les mêmes choses que le, que le métal euh, classique on va dire enfin la racine du métal c'est ce qu'on appelle le heavy metal maintenant tu vois et euh, qui est euh, basé euh, et quasiment tous les euh, tous comment les, euh, les dérivés de métal sont basés sur la gamme pentatonique puisqu'ils qu'ils viennent du blues en fait enfin qui vient ah, du, c'est du les... rock qui lui-même vient du blues c'est les youtubeurs a cappella c'est
1: ça hein tu connais, ouais.
2: <rire> en, gros, euh, en gros, pour faire simple, le rock c'est du blues accéléré, le métal c'est du rock accéléré. Voilà. Et ensuite, oh, c'est vraiment très, très, très simplifié. <rire> oui, mais c'est, c'est, c'est ça en fait. À la base, le rockabilly a la même structure rythmique et a la même structure tonale que le, que, que, le, que le blues. Et c'est juste que le tempo a été, a été voilà, augmenté. Et puis bah, petit à petit, le, 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 le métal, enfin, le hard rock puis le métal qui sont allés, allés dans, dans cette voie-là. Donc, euh, en gros, quasiment euh, tous les euh, genres de métal, quels qu'ils soient, sont basés sur la gamme pentatonique, à l'exception en fait, du métal symphonique euh, et euh, du métal progressif, voilà, qui euh, sont euh, en suivi des, des évolutions vraiment, euh, vraiment parallèles. C'est pour la petite histoire, de, non de, mais c'est de bien, la, Il faut reposer le contexte. Euh, et donc voilà, donc ça se globalement le progressif, ça se, se distingue donc par ça, sa gamme tonale qui est plus en général sur les sur les gammes majeures, donc qui emprunte plus plus à la musique classique. Et euh, sur ces euh, rythmes euh, un peu alambiqués. Euh, c'est connu surtout le, pour euh, bah, les rythmes de batterie euh, complexes et puis euh, les contretemps, c'est-à-dire que la, la, la batterie la plupart du temps elle va taper sur le temps fort alors que là elle va aller taper sur le temps faible, voire elle va aller taper entre deux temps histoire de te mettre un peu la pression. Tu vois
1: <rire> contretemps qui est aussi beaucoup euh, l'apanage du reggae.
2: Voilà, faites ce que vous voulez. Oui, c'est tout pour moi. Exactement, on plaque les accords sur, l'état, sur, les, temps, sur les temps faibles. Et euh, donc du coup, euh, bon, le progressif, c'est, et surtout Dream Theater, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles, il hein, y a des gens qui n'aiment pas du tout. Euh, surtout que Dream Theater, eux, ils se distinguent par euh, bah, vois, leur rythme à la batterie très alambigué, euh, la tendance au remplissage de batteur, enfin c'était surtout l'ancien batteur, mais le remplissage c'est en gros quand t'as un temps mort il va faire des pour meubler. Et là il fait, il fait que ça, l'ancien le, okay, le ouais. batteur, il adore ça. Il flex en fait, il flex. Oui, c'est ça, c'est exactement mais ça. Il, il flex très très fort. Ah oui, il flex, il flex très très bien quand même. Portnoy, ah bah, c'est pas mais très,
1: très 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 bien, oui, pas, ouais. pas juste fort. Bah, c'est <rire> du métal, hein, forcément que c'est fort. <rire> Qu'est-ce que c'est, cette musique qui gueule, là <rire> Franchement, qui écoute les jeunes
2: Et surtout, euh, qui, qui sont connus pour leur musique euh, souvent inutilement longue et inutilement complexe. Après, ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi des, des, des chansons un peu plus, euh, plus standards, même dans, dans la rythmique. Mais bon, c'est surtout pour ça qu'ils sont connus. Et puis, leur solo blindé de notes... Euh, avec des trucs que, tu sais, quand tu vois la tablature, tu vois des chiffres que tu n'as jamais vus et que tu te rends compte que oui, effectivement, il y a une 28e fret sur ta guitare, mais un humain normal avec une guitare normale, il ne peut pas poser le doigt dessus.
1: <rire> Après, pour le coup, euh, le fait que les musiques soient longues, c'est un truc de beaucoup de trucs du rock progressif, au final. Oui,
2: bah, du métal de manière générale, d'ailleurs.
1: Ou, ah, ça encore, ça dépend. Mais je sais que, généralement, dès que j'écoute un, un groupe qui est ta, euh, ta, tagué euh, progressif, genre comme Tool, tu vois, ça va être... Oui. Des musiques hyper longues.
2: Quoi. Oui, très souvent. C'est une des marques du progressif parce que bah pour euh, instaurer une euh, quelque chose de, de complexe, mettre des changements de rythme, euh, il faut, faut quand même euh, un truc qui. Il faut qui dure, que le de faire. Si tu changes 10
1: fois de rythme en trois minutes, ça va être un petit peu indigeste. Donc euh, effectivement, il faut installer une ambiance quoi.
2: Ouais. Donc voilà, c'est un, c'est un groupe qui est, qui, est, qui est super cool. Je pourrais, je pourrais en, en parler des heures, mais je, je, vais me, je vais me restreindre. Je vais parler d'une chanson en particulier. Juste Alors, avant ça, si je peux, est-ce que tu sais quand est-ce qu'a été formé le groupe euh, Premier album date de 91, si mes souvenirs D'accord, donc c'est quand même so des ouais. mecs contre euh, la bouteille. Euh, quoi, ah quoi.
0: oui, oui, c'est, c'est, oui. Des, c'est des vieux de la vieille là. Oui. Mais euh, le batteur a changé deux fois, trois fois Une
1: fois, une fois. Une fois. Si était presque, presque.
0: <rire> bah en fait deux fois je le comptais, je compte, je comptais, je comptais les deux batteurs, mais pas compté en fait. C'est, c'est ça, ça en
2: fait. <rire> ils ont changé, ils ont changé une fois de chanteur après leur premier album, ils ont changé une fois de claviériste après leur euh, deuxième album je crois, et euh, de batteur après leur dixième album. Donc euh, quand même parce un lineup ont assez. Un euh, ils ont un bassiste qui pue le style. J'aime bien. J'aime bien dire ça. Parce euh, que, comme comme ce, souvent avec non, les non, bassistes. Hein. Non mais
0: j'aime bien dire ça parce que ce mec-là c'est un monstre. Tu regardes les trucs
2: qu'il fait, c'est un monstre. Mais des fois tu ne pas. Comme tout, il a, il a, il a tout la maladie mon, des bassistes là, en fait. La pas, maladie pas, du bassiste. Ouais, bah, ouais. Mais, surtout que c'est vrai que sur le mixage, il n'est pas forcément c'est mis ça, en c'est, avant. Ça n'est jamais
0: mis à son honneur quoi et c'est un peu dommage.
2: Alors que euh, ouais, il s'appelle John Myung euh, comme on a dit, qui est d'origine asiatique. Hein, et, et, euh, et, ouais, c'est vrai que John, euh... ça fait
1: très asiatique. <rire> oui, mais young <rire> ça fait
2: euh, un, un, petit peu, un petit peu asiatique. Et euh, donc, du coup, voilà, il, il, pue, il pue le style. De toute façon, tous c'est des monstres. Hein tous c'est des monstres effectivement il y en a c'est deux qui sont un peu moins à la fête c'est le chanteur parce que les autres c'est tellement des monstres que même si c'est un excellent chanteur il a l'air d'un noob à côté et puis euh, le bassiste qui c'est un monstre mais comme c'est un bassiste personne n'y fait jamais attention bah mais voilà, mais personne ne fait pareil. gaffe à lui un,
1: un autre appalage du prog c'est que souvent comme c'est des trucs effectivement très complexes bah souvent les, les mecs les, les musiciens de prog bah c'est, c'est, c'est des gars ah bah qui savent très bien jouer c'est des, des,
2: ouais, des brutes.
1: Hein, Young, ça fait asiat <rire> ou allemand ah,
2: là, c'est, là c'est de Jung. <rire>
1: mi young pas comme Crisis Young du coup, ou Young, je sais pas comment prononcer. Ouais. Très bon, euh, j'ai envie de le revoir maintenant.
2: <rire> Donc du coup, euh, du coup voilà, je vais surtout parler d'une chanson en particulier qui a une histoire très intéressante. Après je vais quand même faire quelques petites mentions honorables avant de chansons que j'adore pour pour la pour la découverte ouais. pour votre euh, pour votre curiosité. You're the one that I want de euh, John Travolta, <rire> euh, franchement, je, je kiffe. Bah, yes. ouais, c'est top. Non, je vais parler de leur chanson euh, Misunderstood. Donc euh, voilà qu'un, en plus un qu'un, qu'un thème vraiment intéressant. Je
1: jamais très bien comprise.
2: <rire> oh ah Mais c'est aussi le titre d'une musique qu'il y a dans la BO de Kill Bill. Mais je pense qu'il y a plein de chansons qui s'appellent Misunderstood. Oui je pense. Oui, c'est gros, un, peu euh, un nom générique. Quand en même. gros celle-là, celle-là elle parle de euh, de comment la, l'artiste il est souvent euh, mal incompris enfin mal incompris. Il est souvent euh, mal compris et euh, bah, la, la, la manière dont les fans le mettent sur le sur le piédestal alors que c'est lui c'est pas c'est pas ça qu'il veut quoi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est, John, humble. c'est John Petrucci, qui le, est le, 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 le leader du groupe et puis euh, le, le guitariste qui, qui l'a fait. Et il s'est dit tiens, euh, taper un petit délire. Euh, il a euh, joué le solo à l'envers et il a inversé euh, la piste. Oh, sur la, pas la, mal comme idée. Ouais. Ce qui fait que bah, ça fait une impression toute chelou parce que normalement, ton son, euh, il, il part dans un certain sens. Ouais, c'est sûr. Et là, ça ouais. fait l'inverse. Quoi. Alors que là, ça fait. <rire> <rire>
1: Ça doit être vraiment trop c'est, chelou ouais, à écouter. Ouais, c'est trop,
2: c'est trop, trop chelou. Là, Mais là. t'as
1: quand même la, la, la vraie structure dans l'ordre du solo, ouais, du coup. C'est trop chelou à entendre.
2: Oui, la, 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 fin, la fin est vraiment badante <rire> de cette chanson. Voilà, petite euh, petite comment, euh, subtilité. Et puis en parlant de solo, il euh, y a la chanson As I Am, euh, avec un solo. Le groupe je... de rap.
1: <rire> je, vais, je vais faire une vanne à chaque c'est, fois. Grosse, <rire> grosse
2: dédicace. Je ne vais pas <rire> arrêter. <rire> Euh, donc avec, euh, avec un solo que, que je vais qualifier de, de pédagogique, parce que j'ai lu que, en fait, il contenait la quasi-intégralité de, des techniques existantes à la, à la guitare électrique. Donc en gros, euh, les profs de musique, souvent ils l'apprennent à leurs étudiants, ils l'utilisent pour, euh, comme un, un genre de, de skill checker, tu vois, pour voir s'il si, euh, si a assimilé euh, l'ensemble enfin des, des techniques. enfin passer Chevalier
1: de Jedi de la C'est musique, ça. du coup. Parce okay. que tu as de tout dedans, guitare.
2: t'as... De la guitare. Parce que tu as les bends, les pull les hammer-on, tu as à peu près tous les trucs du monde dans un seul solo. Donc voilà, c'est très très pratique pour, pour les profs qui veulent, qui veulent tester le, comment, le, la le, le skill de, leur, de leurs élèves. Et il euh, y a aussi euh, alors, c'est une suite de chansons qui s'appelle la Hey Hey Saga ou Hey Hey Suite, je sais pas comment ça se prononce. Hey suite Hey, euh, genre euh, AA Ah euh, oui, AA pour euh, Alcoolique Anonyme. Ah, rien à voir avec les piles donc Non. <rire> Parce que. Euh, c'est bien, tu es <rire> <t'es chaud>. là <rire> Parce que l'an, l'an, l'ancien batteur, du coup, euh, qui a écrit et composé ces, euh, ces, ces chansons-là, euh, barre un passé d'alcoolique. Et d'anonyme. Exactement. Il a eu des problèmes, euh, des problèmes avec, avec l'alcool, qu'on, voilà, qu'on, qu'on, qu'on failli d- détruire sa famille, donc euh, il, il se livre là-dessus, sur euh, bah, comment il a ressenti, euh, ce qu'il a dû euh, affronter, et puis euh, en quoi ça a mis en danger, euh, en danger sa vie de famille. Et euh, voilà, c'est des, des, des chansons qui sont, qui sont très bien, et voilà, l'occasion quand même de, de rappeler que euh, l'alcool, il peut être euh, comme chez nous, euh, vecteur de, de lien social et, et culturel, mais ça peut aussi être un danger, donc voilà, faites attention. Bien évidemment. Faites attention. Et euh, je suis obligé de mentionner Spirit Carison, qui est l'une de mes euh, chansons... <rire> en fait, je vais nous
1: faire tous les albums. <rire> tous, tous les morceaux. Mortions
2: honorables, tous. <rire> qui est l'une de mes chansons préférées de, de la vie, juste. Voilà. Ah c'est, ouais. c'est, c'est, juste c'est, c'est juste qu'elle est trop cool. Alors que je ne suis pas du tout d'accord avec euh, son propos, en fait, avec ce qu'elle dit. C'était, d'accord. Ouais. C'est n'est euh, pas souvent parce que moi, j'ai besoin de m'identifier euh, un peu aux, aux paroles, en général. Ah tu moi, vois. pour le
1: coup, pas du tout. Moi, je suis un, euh, un mélomane, moi.
2: Ah ouais, ouais, moi, je suis ouais, ouais. un gars de la mélodie, moi moi je m'en fous des <rire> paroles
1: il y a même des chansons <rire> en français J'ai, je, je, je chante les paroles mais juste je me suis jamais posé la question de ce que ça voulait dire tu vois j'aime bien quand juste mélodiquement, ça. Ouais. Te, pour moi te c'est plaise. juste une rythmique ouais. Tu ouais, vois ça se tient et euh, des fois je, je suis avec mais... ma copine on écoute un truc je chante et puis je fais mais ça parle de quoi cette musique elle fait mais t'es sérieux alors que je viens de chanter les paroles tu vois
2: tu ne m'en rends pas compte. Ah, pour moi, les paroles, c'est important. Après, la, la, leur musicalité. là Tu vois, les, les paroles, elles sont très agréables. Elles sont très, très agréables à chanter, mais globalement, avec le, le, le propos... Et, qui et est... les
1: textes sont cool aussi, quoi.
2: Oui, voilà. Mais avec le propos qui est dit dans la chanson, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en gros, c'est une chanson qui parle... Enfin, c'est sur un concept album qui parle des, des vies antérieures, etc., Et le but de la chanson, c'est depuis que je sais qu'il y a quelque chose après la mort et qu'on perdure, j'ai plus peur de la mort. Je suis incroyablement pas d'accord avec ça. C'est du
1: metal prog euh, catholique euh...
2: (rire) Du rock chrétien C'est du rock rock chrétien Je suis incroyablement pas d'accord avec ça parce qu'en ce qui me concerne, j'ai plus peur de la mort depuis que je pense que justement après on est tranquille. euh...
1: C'est marrant parce qu'il y a des gens, je pense que une fois qu'ils ont accepté ça, ils ont encore plus peur de la mort.
2: Oui, non mais c'est. Je vois, j'ai remarqué. Chacun a a sa sensibilité par rapport à ça.
1: un jour
0: de la mort dans un épisode fun yes <rire>
2: non mais voilà moi j'estime que n'a de réelle valeur en fait euh, que ce que euh, tu, tu peux perdre et pour moi genre euh, les gens qui veulent guérir la mort et que les, les humains deviennent immortels pire euh, malédiction de l'humanité pire idée en vrai, ouais. oui déjà c'est une idée de merde mais même euh, au niveau euh, d'un point de vue euh, personnel tu vois genre c'est le tu, tu me rends immortel c'est le, le pire truc que tu ah bah puisses c'est faire
1: c'est la malédiction du Wolverine hein, tu vois clairement que bah, le bonheur, au bout d'un moment il en peut c'est plus c'est juste un, euh, que
2: regarde
0: il y a des gens ils sont déjà mortels et ils se sentent déjà pupissés alors laisse tomber et puis on <rire> <tu rire> sait
1: que s'il y a des technologies qui rendent immortel, ce sera les mêmes ultra riches Oui, même laisser exactement
2: exactement et euh, dernière mention honorable de Best of Times qui est un, un solo incroyable euh, et qui euh, une chanson que, que Portnoy, donc l'ancien, euh, l'ancien batteur avait écrit pour, pour son papa qui a, ouais, qui a diagnostiqué un, un cancer ou je ne sais plus quelle, quelle maladie grave du genre et donc c'est une chanson un petit peu pour, pour lui dire au revoir et euh, là où elle est intéressante et ce pourquoi j'en parle, euh, outre que écoutez là parce que le solo est ouf, euh, c'est que euh, en gros le, 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 le parti pris c'est de dire que euh, comment euh, bah, se fo- focaliser sur les bons moments passés avec les êtres qui nous sont chers tu vois, et dire que euh, bah, c'est ça qui va rester quoi. donc même à la douleur, de la, douleur de, de la perte ou de la perte imminente euh, l'idée de dire à la personne bah, voilà, ce, ce qu'il restera de toi c'est les bons moments qu'on a passés ensemble et, euh, voilà, je trouve c'est, que c'est pour ça euh... que
1: dans la vie il faut être une bonne personne et pas un Sacteur putain de connard, et pas un
2: connard. <rire> parce que
1: sinon on ne se souvient pas de bons moments avec vous Voilà, et euh, du coup vous mourrez vraiment parce et que voilà. personne ne se souviendra
2: de vous c'est ça.
1: Putain, c'est profond ce qu'on dit Ben oui, bah, ouais, bah, je voulais euh, apporter à... Pas
2: <rire> pour, voilà, puis dire que la, la musique, c'est aussi, c'est aussi du fond parfois. Et la chanson qui euh, nous intéresse, euh, finalement, euh, The Count of Tuscany.
0: Ah mais je le reconnais, il m'a déjà fait cet exposé en 2015. Oui, oui. <rire>
2: Oui, parce que. Ils recyclent
1: euh... C'est un scandale Ils recyclent la saison moins 23. C'est non. ça ce C'est un scandale Non,
2: c'est parce que j'ai, euh, j'ai bâti un, un scénar de, de JDR euh, ah. à, à, propos de, à propos de cette histoire. Voilà. <rire> Qui a abouti à ce qu'ils avaient gagné une villa. Euh... <rire> en Italie, monsieur. Ouais. T'as une villa en Italie Tu me l'as ouais. jamais dit.
0: J'ai même un non. village.
2: Dans le jeu. Hein.
1: T'as un village J'ai un, j'ai
0: un village bien. avec un château. Ça fort. s'appelle Florence, tu non connais Ça s'appelle
1: Altomonte. <rire> Altomonte. <rire> Altomonte. Incroyable.
2: Et euh, donc je ouais, voulais de... y
0: aller réclamer mon titre on m'a
1: refusé <rire> t'arrives tu es mon tête oh, regarde ma carte d'identité c'est <rire> vrai que quoi là Ville. je suis le bourgmestre de ce village ben, ben Genie, Genie.
2: Ben Dordani <rire> ça y est on a passé le poids raciste c'est ouais, bon ça, ça c'est on fait on a le droit on a le a droit le droit
1: toi en revanche si tu le fais toi tu vas être
2: regardé de travers ah mais je ne me permettrai pas euh, donc The Count of, T- of Tuscany C'est une chanson donc, Qui est sur l'album Black Lance and Silver Lining Donc le dernier De l'ancien, de l'ancien batteur, Un album qui est sorti en 2009 Et alors, c'est une belle pièce hein, euh, Un peu plus de 19 minutes ah, C'est vrai que j'ai oublié de demander Mais ils sont toujours en activité Oui Ok oui, oui ils ont sorti un album Il n'y a, a, a pas très très longtemps 19 euh, minutes Oui C'est, c'est énorme ah ouais c'est, c'est quand même l'une de leurs c'est, plus grosses c'est, hein.
1: euh, Je connais pas beaucoup Il y a Rock Collection de Laurent Voulzy et puis il y a ça Je crois que la, <rire> la, la,
0: la top 2 que j'ai vu d'eux Je crois que c'est 42 minutes What Ouais un truc alors, du genre C'est un peu particulier c'est, de, c'est, euh, oui. c'est
2: The Six Degrees of Inner Turbulence qui parle de, de, des, des troubles mentaux Et en fait c'est euh, Alors euh, il s'est redécoupé en piste Mais ça peut être mis bout à bout Et être considéré comme une seule pièce une musicale seule Qui est effectivement atteint les, la 40 42 okay, minutes Ok ouais. Voilà. Mais sinon, après, sur leurs grosses chansons, ils sont plus euh, entre 18 et euh, 24 minutes. Euh, je crois que leur plus longue, si on, est, si on, on prend pas Six Degrees of Interbalance, ça doit être, enfin, faire 24 minutes et euh, quelques. Ce qui est déjà pas mal. Oui, oui ça, c'est déjà un beau, un beau truc. Et, euh, donc, ouais, c'est, c'est une pièce euh, voilà, assez épique. Alors, pour, pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était une histoire de, de vampire. Tu vois Genre ouais, le, le, le comte de Tosca, de machin tout qu'il raconte qu'il il a peur de mourir, etc. Machin. Euh, et en fait, non. Parce que euh, ce que j'ai appris, euh, d'ailleurs, euh, en préparant cette, euh, cette chronique, hein, c'est que, en fait, tout l'album Black Clouds and Silver Lining, le défi qu'ils se sont donné, c'est de faire que des chansons sur des, des, des anecdotes qui leur sont vraiment arrivées, en fait. Ou des, des, des choses qu'il font écouter. Il y a à, un des gars à, du groupe qui, font qui est con de euh,
1: Toscane, <rire> qui
2: a rencontré un vampire. <rire> mais, et non, en fait, en fait, ce qu'il en est, c'est que. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, bah, euh, évidemment, on, on sait très peu de cette histoire et qu'il euh, bah, y a plein de gens qui sont allés euh, aller chercher. Et moi, j'aime bien, tu vois, quand tu es à la communauté qui s'activent pour aller euh, tirer les ficelles aller un peu regarder essayer de résoudre le mystère euh, moi-même j'ai dû pas mal croiser pas mal de sources pour être sûr de pas trop dire de, de conneries sur, sur le sujet donc voilà ouais, ça va, au ça, pire ça... on
1: t'en voudra pas hein. Oui. on n'ira pas vérifier
2: <rire> donc, voilà. et, sauf si
0: on a euh, comment euh, Dream Theater fanboy dans le
1: dans, dans, <rire> le, dans le chat qui, qui va venir euh... faire,
0: c'est un menteur et ben, bah,
1: c'est pas grave euh, tant pis <rire> Notre vérité, ce sera son mensonge. Son, son... Dites-vous que euh, si jamais euh, on dit quelque chose,
2: prenez le temps de vérifier au cas où.
1: <rire> voilà. <rire> toujours. Toujours.
2: Hein. Exactement. Pourquoi que ce soit. Et euh, donc, euh, bah, c'est une histoire qui se passe en Italie, bien sûr, en Toscane, du côté de Florence, pour être très exact, et qui met en scène donc, John Petrucci, le, le guitariste, John Myung, euh, le batteur, euh, Mark Snyder... Un... C'est
1: dommage qu'ils s'appellent pas tous John. Ça aurait été tellement drôle. <rire>
2: Ah, euh, le chanteur, c'est James. C'est ah, il y avait quand <rire>
1: même... C'est
2: proche, c'est proche. Euh, donc, Mark Snyder, qui est un, un ami de John Petrucci, et puis euh, une quatrième coup. personne dont, dont personne ne connaît le nom. Hein. Alors, il est, voilà, il, il est revenu de, de cette aventure aussi. Hein. <rire> voilà, Personne n'a été blessé. Et en gros, voilà... Il... Quoi,
1: comment ça, personne ne connaît Il y a une quatrième personne, on ne sait pas c'est qui, du coup. Oui, hein. voilà, okay.
2: il n'a pas été mentionné. Parce que j'ai retrouvé une, une interview de John Petrucci qui, qui parle de cette histoire, et il n'a pas mentionné la, la quatrième ça personne. Rire, euh... Ça ferait rire
1: que ce soit un gars que tout le monde connaît... Ça se trouve
2: c'est un gars que tout le monde connaît <rire> maintenant en tout cas euh, voilà il l'a il l'a décrit mais il l'a pas euh, il l'a pas mentionné son nom en tout cas et euh, oui peut-être que effectivement c'était Voldemort et qu'il a pas voulu le dire ah, on ne sait pas
1: moi j'aimerais bien que ce soit Nicolas Cage je sais pas pourquoi
2: <rire> parce que Nicolas Cage est cool voilà, voilà. et, vrai, a, et ça arrêtez ça. de dire qu'il est pas cool c'est pas vrai mais il y a personne qui dit ça il euh, y a beaucoup trop de gens qui pas disent Pas assez stable, en tout cas. Ah, en mais tout, mais tout cas, pas assez stable. Si je ne vois personne qui dit ça.
1: <rire> effectivement, là, là, là
2: qui là, <rire> Osez dire, <rire> osez le dire. <rire> Bref, je ne sais pas si je vais arriver à commencer cette histoire. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, ils étaient vraisemblablement donc, en, en tournée, euh, le groupe, euh, en, en Italie à ce moment-là. Euh, et donc, le, le, le fameux Mark Snyder... Euh, donc qui, qui voulait un peu se lancer dans le, dans le commerce de vin, qui, qui aujourd'hui d'ailleurs prospère dans ce, dans ce domaine apparemment. Euh, bah, il, euh, il a donc provoqué une. Il fallait vous rencontrer. Euh, comment euh, bah un vignoble qui euh, possède les euh, donc les, les, les vins de la, Alors je suis pas sûr de, de, de la prononciation. Vous excuserez de la Villa Calcinaia.
3: Cal- calcinaia, <rire> la villa, villa
2: Calcinaia. C'est pas facile à dire. Euh, et donc du coup, qui est possédé par euh, le comte Sebastiano Capponi. Bon nom. Donc euh, qui est euh, qui est comment euh, un comte qui de Toscane,
1: visiblement euh, hollandais.
2: Exactement. <rire> et qui est un comte de Toscane et donc voilà qui euh, qui, qui, qui travaille qui travaille dans, dans, dans le vin. Donc voilà, il y va, accompagné de, de des membres du groupe et puis de, de, du quatrième illustre inconnu. Et euh... faut qu'on lui trouve un nom ce quatrième illustré connu ça va être chiant sinon et bah Chad Chad allez voilà. Chad. le quatrième <rire> <rire> le quatrième <rire> qui est, que l'histoire a oublié c'est toujours Chad <rire> on va instaurer cette règle <rire> la règle du quatrième biarier bien... Chad euh, donc du coup euh, du coup bah, le, voilà, le, le, le comte Sebastiano il, il les emmène en voiture il les fait, il les fait visiter un peu, un peu Florence etc et puis après il commence à s'éloigner de la ville et donc mais genre dans la cambrousse, le fin fond de la cambrousse mais tu vois, puis ils montent genre au fer on va là, puis voir une espèce de, de château sur une, sur une colline au loin, tu sais, genre le truc vraiment de, de cliché quoi, mais tu vois tu te dis euh, ouais, euh, bon attends ouais, pourquoi pas, mais euh, faut qu'on en discute et tout machin, et puis bon ils racontent un peu un peu des de, de, de histoires et donc ils arrivent euh, ils arrivent donc à, à, à la villa des, des Cap et euh, et donc euh, il se perd j'ai per- il se perd il, il se perd non non il se, il se perd pas il fait pas le coup de la panne non plus mais donc à mesure à mesure qu'ils approchent quand même il dit ouais c'est quand même euh, c'est quand même chelou quoi et euh, du coup quand ils arrivent sur place ils retrouvent le, le frère euh, de de Sebastiano, qui s'appelle nicolo Alors, nicolo capponi qui est euh, qui est comment <rire> <rire>
1: Ah désolé. Euh. <rire> Fallait bien qu'un <rire> fou arriver arrive <à> un moment 8 <rire> <rire> épisodes pour en arriver à là. <rire> non parce que quand je disais Il se perche je parlais de toi <rire>
0: <rire> moi, 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 j'ai, moi franchement le flegme. Franchement Il est imperturbable cet homme Un truc de fou Mais par contre j'ai
1: croisé ton regard <rire> oui, ben oui.
0: <rire> ouais. Parce que j'étais là je fais
2: Ah ouais oui, parce que pour le coup, j'étais vraiment perdu dans mes notes.
0: <rire> oui, mais bah...
2: Ça, ah, ça s'était vu tant que ça. Euh, <rire> et Donc voilà, le comte euh, Niccolo Caponi, donc, qui, qui lui aussi est comte de Toscane, hein, voilà, et qui est un auteur historien. Voilà. S'il vous plaît Et euh, qui... Euh, donc Ce qui a choqué, John Petrucci, c'est que euh, bah, c'est un italien, quoi. Et, et il arrive et il parle avec un, un accent britannique
1: en plus il est là parce que sur le coup je fais bah lui, il est un excellent enfin, italien, en plus
2: il fume sa pipe et tout tu vois genre euh, ouais le ouais, mec vrai. un peu un, un peu chelou et donc du coup bah, il les emmène pour faire la dégustation du vin alors il les emmène dans une grande cave voûtée avec apparemment si on en croit la chanson une chapelle dans, dans la cave carrément
1: ok bah, après je euh... crois dans un château c'est pas impossible hein.
2: Oui, bah oui, mais tu vois un lieu, un lieu un peu impressionnant puis peut-être un petit peu un, un petit peu flippant surtout que oui, c'était en, en sous-sol quoi il est des. C'est les mecs
1: ils se disent on va se faire tuer pour un rituel c'est vrai. Oui bah c'était, vont boire c'était, notre c'était, sang.
2: c'était un peu ça quoi. Les
1: bouteilles de vin en fait. C'est
2: Et donc le du sang coup oui, du coup c'est ça ils, ils leur servent le vin et puis euh, donc euh, ouais, il raconte l'histoire que dans cette cave pendant la guerre il y a des soldats qui se sont, euh, sont cachés dans les tonneaux pour échapper aux allemands et tout euh, et tu sais il fait une vanne du genre euh, et ils sont encore là et <rire> ah <yes>, moi <mets-moi> en <rire> yes. genre alors alors que tu sais il te sert le bras puis il te dit ça tu vois ah, il va être bon ce vin <rire> donc du coup euh, le fait qu'ils euh, ils ont, uh, ils ont un peu flippé et euh, donc bon je pense que dans la chanson il exagère en vrai il a pas eu euh, dans la chanson il est persuadé qu'il va mourir tu vois alors que là je pense qu'il n'y a pas eu euh, et enfin il a pas été aussi Après, effrayé on sait que pas, ça
1: c'est des rockstars. ça se trouve vous étiez sous Gudrow mon frère <rire> et les mecs se sont tapés un gros bad hein.
2: on en reparlera ah <rire> Alors spoiler c'est pas ça, mais euh, mais voilà rapport rapport au cliché euh, j'aurais quelque chose à, à dire là-dessus et euh, donc du coup voilà il a fait flipper et, a, et a un peu cru qu'ils allaient se faire qu'ils se faire trucider alors qu'en fait non pas du tout les pas du tout les mecs étaient hyper cool donc ils ont décidé d'en, d'en, d'en faire une chanson mais il y a aussi une autre anecdote qui les a frappés et ça c'est plutôt c'est plutôt cool aussi parce que euh, donc la, la villa dans laquelle ils étaient Un hein, euh, villa euh, château oui après, euh, je pense c'est en Italie, c'est plus une ville là, je ne sais pas. Une place forte. Ouais, euh... Allez, on dit tous les synonymes. Ouais, Allez. <rire> ah, c'est, un, un, c'est le Palazzo. C'est le Palazzo Caponi, donc c'est un, ah, palace. Bah, c'est un palais. Un palais, ouais, oui, un palais. Un ouais. palace. Euh, et bien, euh, et le, en fait, le, le comte Niccolo Caponi, c'est lui qui a fait visiter Florence à, euh, et euh, donc, ce, son, euh, son, son château à un certain Thomas Harris pas si ça vous dit quelque chose.
1: Euh, je connais Ed Harris, mais Thomas Harris, ça me dit dirige- Thomas
2: Harris, c'est euh, l'auteur des livres euh, mettant en scène Hannibal Lecter.
1: Ah Ok yes. Ah, attends, du coup, du coup euh, il a eu une petite inspiration là-bas oui.
2: oui. Alors déjà, Hannibal Lecter est inspiré du monstre de Florence, hein, donc euh, voilà, un, un tueur en série qui a sévi à Florence euh, fin 70, début 80, un truc dans le genre.
1: À Florence ou à Séville, euh... il faut savoir. <rire> <rire> Allez, c'est tout pour moi <rire>
2: Et, euh, et donc, je pense que c'est pour ça que Harris, en fait, en voulant écrire ça, il a, il a voulu visiter Florence. Et donc, c'est le comte Niccolo Caponi qui lui a fait visiter Florence, donc qui a beaucoup inspiré. D'autant que, bah, euh, dans le canon, Hannibal Lecter, il a une villa à Florence. Et les scènes du film euh, qui euh, sont dans cette villa à Florence ont été tournées au Palazzo Caponi. Euh,
1: dans lequel, du coup, il y en a eu trois avec Anthony Hopkins
2: bah euh, alors je sais pas mais dans celui où il est dans sa ville à Florence je crois et que c'est Hannibal notamment coup. la scène dans la bibliothèque où il écrit la lettre euh, où il écrit la lettre et bah voilà il, il, il a reçu euh, les, euh, John Petrucci et ses potes dans, dans, dans cette bibliothèque le, le, le comte de Toscane
1: ouais, c'est dans Hannibal du coup je crois. et ouais.
2: donc c'est vrai que ça leur a pas mis la super ambiance non plus parce que il, genre, il a dû euh, parce que euh, quand tu recherches tu trouves des gens comme quoi euh, bah, euh, Harris il s'est inspiré de Niccolo Caponi pour euh, Hannibal Lecter alors que pas du tout en fait non, tu
1: il de, de Mais je pense qu'il y, ouais. y a dû
2: avoir une confusion comme ça qui n'a pas, euh, pas mis non plus, euh, non plus la, 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 la super ambiance. Euh, et euh, je crois que d'ailleurs que Niccolo Caponi apparaît, fait une courte apparition dans le film, il me semble. J'ai pas pu euh, j'ai pas eu l'occasion de revérifier mais voilà. Alors que c'est vrai que bah, tu tapes Niccolo Caponi sur euh, sur Google, tu vois, tu vois sa tête, elle euh, a pas une tête à faire peur quoi. Alors peut-être à l'époque des faits. Bah Anthony Hopkins non plus et pourtant Ah euh... si Anthony <rire> Hopkins, il a grave une tête à faire flipper, bah, pas du tout. <rire> Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il hein. a des gros yeux comme un, ça, t'as l'impression il va te tuer à chaque fois quoi. Alors, et quand il joue mais sinon il a tous les gens tous, tous les sens.
0: gens qui ont des gros yeux, ils font peur. Oh là là, voilà. Oh oh c'est, oh c'est gros
2: tophobes C'est gros ça monsieur. Euh donc voilà c'était la, c'était la petite histoire qui, euh, qui m'amuse beaucoup et puis bah, j'aime bien ces personnages de, de Sebastiano et Niccolo Capoli tu vois avec un, les contes un petit peu euh, un petit peu comme ça, euh, comme ça euh, originaux Alors, il a écrit pas mal de bouquins en plus sur Niccolo Caponi donc principalement sur, euh, sur l'histoire militaire parce que c'est vraiment sa vraiment spécialité euh, et puis voilà bah, j'aime bien le côté il sont un peu excentrique euh, et puis euh, bah, c'est une personnalité influence, il faut savoir, les Caponi en fait c'est euh, une, une très ancienne euh, famille euh, noble euh, de, de Florence
1: ça sonne noble effectivement
2: et euh, ouais donc qui remonte au 12 e 13 XIIIe ah, siècle mais du coup c'est dire ah, que
1: euh, ils sont dans une des quatre équipes euh
2: du tournoi du
1: euh, florentin
2: <rire> <rire> mais oui alors ça l'histoire ne le dit pas mais euh, ah, ça se trouve ils, ils ont raconté l'histoire du calcio florentin ça leur a fait encore plus peur hein, c'est possible, <rire> c'est, possible. <rire> c'est possible donc voilà il a décidé de faire de, de, de ça une chanson alors la chanson qui évidemment exagère en, 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 fait, en fait des tonnes mais, euh, mais voilà je trouvais, que, je trouvais que l'histoire était sympa d'autant que pour terminer, le, le comte Nicolo Caponi, il s'est exprimé lui-même sur le sujet, donc, bon, sur, sur, sur son blog, donc en, en 2011 seulement, hein, assez longtemps après la, la, la sortie. Donc ça
0: devait être encore des Skyblog à cette époque hein, ans, Je, ne encore des skyblogs, hein.
2: <rire> Je ne sais pas, pour raconter bah, sa version de l'histoire, comment ça s'était passé pour lui. Et donc du coup, la partie intéressante, c'est que euh, bah, c'est, euh, donc son frère Sebastiano qui a ramené les mecs, euh, il est venu le voir en mode euh, « Ouais, t'as, vas-y, tu veux pas rencontrer des, 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 un groupe de métal ?» quoi. Bon, tu sais euh, ouais, était là putain, je m'en fous j'aime pas le métal en plus j'ai du boulot ils se sont en et puis bref euh, Sebastiano il raciste et tout et puis, du coup il les rencontre alors il s'attendait à voir des mecs complètement distroits euh, etc donc il était surpris de voir des mecs euh, très propres sur lui euh, très cultivés et tout quoi donc rapport en fait tu vois qu'ils étaient peut-être sous, <rire> sous Guedron ben bah, justement d'après en tout cas le comte Niccolo caponi euh, il cas. était surpris que ça ne soit pas le cas justement <rire> et, euh, et donc il dit que enfin ils ont parlé d'opéra pendant le, le repas et que euh, bah, il a dit qu'il devrait écrire un opéra il s'est dit que peut-être ça a été un petit peu euh, cette, euh, voilà, cette, euh, cette contribution-là le, le fait de faire une pièce très longue, très épique ça a été un petit peu le, peut-être l'opéra de, de Dream Theater euh, cette, euh, cette chanson de Count of et
1: eh ben En tout cas une histoire tout à fait euh, saugrenue si tu prends du recul un groupe de métal qui vont dans un palais italien pour déguster du vin pourquoi T'as envie de dire en fait c'est rien ne va
2: D'ailleurs <rire> ouais. ça pourrait être le pitch du film d'horreur des Foo Fighters. C'est, hein. c'est
3: vrai
2: que ça pourrait être un pitch d'un film. Clairement, <rire> clairement. clairement.
1: Et bah écoute, moi je ne connaissais pas du tout Dream Theater, donc euh, par curiosité, j'irai écouter ça. Après, je suis rarement trop métal, ouais, mais euh, il faut que tu aies beaucoup de temps devant toi. Mais... <rire> mais si ça se trouve, je vais passer un agréable moment, donc oui. euh, tant mieux.
2: Voilà, si ça peut permettre. À... Alors, comme j'ai dit, ça ne convient pas à tout le monde. En plus, ils ont une gamme très large. Il euh, y a des chansons plus accessibles. Et puis, il y a des chansons quand même un peu. Euh, voilà, il faut, faut aimer. <rire> Mais euh, voilà, ils ont, euh, là, c'était sur leur dixième album en 2009. Hein. Ils ont sorti 4 ou 5 depuis. Donc, il euh, y, a, y a de quoi faire.
1: Vrai, ils sont prolifiques quand même. Ah ouais, ouais. ouais c'est pas ouais. des mecs qui chôment.
2: Hein. Ah euh... ouais, non, les mecs, euh, oui.
1: Ok, bah, Dream Senator, j'irai écouter ça. Merci bien pour cette reco. C'est la fin de la rubrique pédo. Oui. <rire> remarque
2: On remarquera le... qu'il s'est auto
1: transitionné oui, Par contre, pour passer
2: contre, la pour balle, transitionner
0: les petit j'étais
2: en train de réfléchir. de toute façon, c'est toujours toi qui termine. Donc, je vais. Je vais transmettre ok, ça. d'accord. Donc, je vais transmettre. À, je, je vais te transmettre toujours la, à, la, à la, 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 la
0: troisième roue du, de la motocyclette. Non, mais toi,
2: t'es le <rire> dessert, toi. Tu vois, le le t'es le petit goût sucré dans la bouche à la fin.
0: C'est ah, celui que tu croques à Zane la fin.
2: Zan, le ouais,
1: petit
3: crois. goût
0: sucré de la fin.
1: Non mais attends, mais non,
2: tu... Ah si, avoue que c'est chronique dans quand même. A... C'est un bonbon au piment, tu vois. Avoue mais... que c'est chronique. Il <rire> y a toujours un petit côté, euh, un petit côté, je sais pas, confortable de la fin. Enfin, moi, c'est là c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Donc, okay. Du coup, euh, bah du, du coup, vais... je
1: crois que c'est à toi. Très je je vais vais bien, très bien, très bien. Alors, je, 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 j'annonce aucune note, rien, pour deux raisons. J'ai pas eu le temps. <rire> voilà, <rire> je me dis, j'ai c'est déjà flemme. On commence par une vérité. <rire> voilà, oui, j'ai, non, j'ai pas, j'ai pas trop toi le temps. a raison.
2: Euh, Zane, c'est le Dijon. <rire> ah
1: voilà, Zane, c'est le Dijon, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et puis, de toute façon, c'est vrai que c'est un, un petit sujet de cœur. On va parler d'une, d'une petite œuvre qui, qui m'est chère. Qui euh, c'est est revenue fait Tout à fait. Qui est revenue dans.
2: Euh, <rire> dans ma forme qu'on a avec, avec tous les jeux euh, ouais, C'est mots. Je... réponse c'est la réponse du berger à la bergère. <rire> <rire> Qui est je revenu suis revenu entre
0: deux feux depuis tout à l'heure. Et <rire> tu vas prendre les deux dans la gueule, que se sera attention <rire> oh, frère. <super. rire>
1: non, qui est revenu un petit peu d'actu récemment, puisque euh, il y a quelques jours, a été dévoilé sur les réseaux
2: sociaux. J'ai oublié de le montrer comme d'habitude. C'est vrai qu'il n'a pas montré l'album. Hein. La, la, l'album en question où il y a la chanson. <rire> bien sûr, bien sûr. Album qui s'appelle euh, Black Clowns and Civil Linings. Merci bien.
1: Et donc oui, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, a été, a été dévoilé l'affiche du film Le Visiteur du Futur. Voilà, qui est euh, attendu depuis quand même euh, un petit c'est bout de co- temps c'est maintenant. combien de temps qu'il est en tournage euh, Ils avaient fait le tournage l'année dernière, donc en vrai, non, ça va, tu vois. Ah oui, ça fait si entre, entre l'annonce okay. du film et là, ça va, tu vois. Par contre, pour ceux qui ont suivi la série, euh, là, ah bah, effectivement, je ça... Euh, je crois euh, que la dernière euh, saison, c'était 2014. C'était, euh, ouais, ça, ouais ça c'est ça vrai fait... que je, je l'ai vu
2: l'affiche, et j'ai, cru un, j'ai cru que c'était un vieux truc en mode revival et tout, parce que bon, pour moi, c'était fini, tu vois, mais les non, 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 du futur. vous êtes pas mort, vous, espèce
0: de colère
2: J'étais vraiment en mode... mais ils n'étaient pas
0: passés à autre chose Non, c'est ouais, ouais, fait, pareil, a, persuadés qu'ils étaient passés à autre chose. Il y, y
1: a quoi Il y a peut-être 3-4 ans, il y avait François Descrac qui avait dit euh, qu'il euh, avait trouvé une prod pour faire un film Le Viseur du Futur. On n'a plus eu trop de nouvelles pendant un ou deux ans. Et puis là, ils ont commencé à en reparler récemment.
2: C'est comme le film Cam, fini toujours ont, pareil. Ont,
1: ils ont tourné d'ailleurs l'année dernière en Lorraine, le film Le Viseur du Futur. Ils sont, ils sont venus à Nancy pendant quelques temps, pendant deux semaines, pour faire le, le tournage et un peu partout ailleurs dans le Grand Est. Donc, euh, voilà. Mais bon, on va revenir un petit peu sur les bases. C'est quoi le Visiteur du Futur. Déjà, est-ce que vous allez regarder, vous, Le Visiteur
2: du Futur Non, attends, oui. ne fais pas cette chronique, sinon voilà ce qui, qui va se passer. <rire> voilà, c'est
1: ça. Bah, je pense que c'est bon, je sais que vous allez regarder. Ouais, ouais, <rire> non, no, 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 non, vu quelques
2: épisodes, mais j'ai vu quelques épisodes mais euh, j'y connais rien mais tu j'ai, j'ai, pas j'ai les bases. no, okay.
1: j'ai no, 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 no,
0: Souviens de rien. no, j'ai no, no,
1: no, 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 en général, tu ça va actif
0: tu... Tu vois, ah, dans mon petit euh, cerveau, okay, okay. mais
1: je ne saurais pas te recaler des trucs. tu vois. Et bah, très bien, bah, n'hésitez pas à poser des questions, ça m'aidera pour euh, la chronique. <rire> <rire> si vous plaît. Non bah, Du coup, on va commencer par mettre les bases. C'est quoi le Visiteur du futur Le Visiteur du futur, c'est une web-série française qui a été diffusée, euh, la pre... le premier épisode de la première saison, c'était en 2009, le 26 avril, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien de ce que j'ai lu tout à l'heure, <rire> pour euh, fact-checker un petit peu quand même. Euh, qui est une série créée par euh, François Descrac, euh, créée dans le sens c'est lui qui réalise et scénarise euh, tous les épisodes et qui du coup a, a développé l'univers même s'il avait des collaborateurs.
2: Mais est-ce qu'il raconte des
1: Regarde la série tout le hein.
2: suis Fatigué.
1: <rire> <rire> Donc François Descrac voilà que, euh, qui a il a réalisé quoi d'autre lui récemment euh, Il avait fait. Euh, une série de, de survivants euh, sur France Télévisions et puis il a fait aussi plein de, euh, de, de, de sketchs et de trucs comme ça sur oui, il leur a, chaîne euh, Oui il, euh...
2: il a pas mal bossé à l'époque du Golden Show, euh, et il a pas bossé sur Air Corp avec euh, Simon Stier Je, je sais saurais
1: plus. pas te dire je préfère pas dire de conneries mais
2: Il a fait plein de trucs, hein. c'est l'un des vidéastes français les plus influents du web
1: Effectivement. Et euh, le visiteur du futur est vraiment euh, un jalon clé dans euh, la culture euh, internet française et dans euh, l'audiovisuel. Dans le milieu de la web série, c'est clairement Clairement, Parce que justement, en fait, avant, arrivé en 2009, c'était vraiment le le point culminant, l'âge d'or des web séries. Mais le visiteur du futur a apporté vraiment un standard euh, de, de qualité qui était fou pour un truc qui est fait juste par passion, tu vois. C'était pas produit par une boîte de prod, c'était autoproduit, c'était fait par des des potes. Et pourtant ça avait de la gueule, tu vois. Il y avait, euh, On va revenir là-dessus, mais la production value de cette série, par rapport à ce qui se faisait à côté, elle était folle, quoi. Parce que c'est à peu près à l'époque qu'il y avait Flanders Company, Noob, euh, Elon ouais, et ouais, plein avait d'autres websites comme ça.
0: Qui avaient tous un côté très... Euh, qui très
1: très haut enfin, tu vois... Oui, euh, voilà, où, je... tu sais, c'est, c'est, c'est amateur, tu sens que beaucoup de dents ne sont même pas professionnels. Bon, Fabien Fournier, il est quand même réalisateur sur Noob, mais, par exemple, les acteurs ne sont pas professionnels dans Noob, ouais, et euh, même si, moi, j'ai... Ah, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé les premières saisons de Noob et d'autres, euh, même Flanders, etc. faut dire que maintenant, quand tu regardes, euh, ça hyper vieillit, alors que Le Visitorial du Futur, pas tellement, tu vois. Parce qu'il y a c- cette qualité euh, sur plein de points, mais ça, on y reviendra juste après. Juste, du coup, Le Visitorial du Futur, ça raconte l'histoire de, de Raph, joué par Raphaël Descraques, le frère de François Descraques, qui, à l'époque, était assez jeune, d'ailleurs. Hein Je crois qu'il avait peut-être entre 17-19 ans, un truc comme ça qui était même pas encore euh, maintenant il est acteur tu vois je pense que depuis il a pris un max de cours mais était quand même déjà très très bon euh, à l'époque il est aussi acteur d'ailleurs hein, Raphaël des Cracks c'est un petit peu le truc dans la famille d'être dans l'audiovisuel visiblement donc Raph qui est un jeune homme un peu paumé comme euh, beaucoup de gens de nos générations comme quoi. tous les héros
2: de <rire> web-série du monde voilà
1: et euh, qui voit son quotidien bouleversé par l'apparition d'un visiteur du futur joué par Florent Dorin euh, qui euh, ne cesse de revenir dans sa vie pour euh, l'invicté de ne pas faire telle ou telle action parce que ça aura des, réper- des répercussions monstrueuses dans le futur à cause de l'effet papillon. Euh, et bien sûr,
2: que... voyager dans le passé pour prévenir les gens, ça n'aura pas, pas de répercussions du tout.
1: Bien sûr que non. <rire> 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 Marty <rire> Et donc voilà, ça c'est vraiment le pitch de base, le début de la saison 1, les, les premiers épisodes, c'est à peu près le, le même euh, schéma où on voit Raph dans une situation, le visiteur qui débarque et qui lui dit « Non, surtout, fais pas ça, genre le premier épisode, c'est juste qu'il ne doit pas manger une part de pizza ». Parce que s'il si mange cette pizza, il y a, va y avoir un, voilà ce un va tas se de conséquences, de causes et effets qui vont amener à euh, un truc gravissime dans le futur. Parce que lui, il vient de 2550, le Visiteur. Alors que quand la série commence, c'est euh, contemporain à la série. Donc c'est en 2009. Quoi. Et bien sûr, après, il y a tout un univers qui va se développer au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Et euh, vraiment, ce que, euh, ce que je kiffe dans, 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 dans cette série, c'est que euh, tu sens que c'est une série qui a été faite par des mecs qui... Aime, euh, l'audiovisuel, qui aiment le cinéma qui en plus de ça ont du talent donc c'est des mecs pa- passionnés et des mecs ont du talent qui sont quand même un truc de pote tu sens que tous les gars dans l'équipe ils s'éclatent à faire ça même s'ils ont, quand tu regardes les making-of une certaine euh, rigueur parce que justement ils viennent du, du monde audiovisuel donc ils savent bien bosser euh, François Descraques par exemple lui avait fait un BTS audiovisuel il racontait même à l'époque que c'était assez marrant parce qu'il sortait d'une publicité à 20 000 balles Produite, euh, euh, un truc carré, tu vois, et là d'un coup il revenait avec son vieux caméscope, ses deux potes dans le salon à se maquiller soi-même, à à bidouiller des trucs à droite, à à gauche pour euh, faire ce qu'ils veulent faire. Mais du coup, même si tu vois des trucs bidouillés, bah, c'est bien fait quoi. C'est très bien écrit, vraiment je trouve que euh, François Descraques a euh, un humour qui marche très très bien parce que c'est une série très comique quand même, hein, on va dire c'est une série d'SF mais plutôt orientée vers la comédie. C'est avec ça. quand même des passages touchants ça, ça euh... change un petit peu de ton au fur et à mesure oui oui il y a des moments où ça devient plus sérieux hein, mais ça reste que quand ils peuvent sortir une punchline à la oui, con ils vont y sortir y une punchline à la con il y a côté comb. léger qui reste voilà, ouais, voilà. ça
2: me fait l'impression que c'est un peu le camelot du web en fait
1: il y, avait, y a un peu de c'est ça. C'est le truc faire,
2: ouais, faire avec des, des briquets de broc et puis qui, 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 qui prend de l'ampleur parce qu'il oui, y avait déjà une qualité au départ et puis qui a, qui, a, qui a grossi souvent plus que ce qui était prévu à l'origine. Quoi. parce Que pour le coup, tu prends la saison 1,
1: c'est celle qui fait vraiment le plus euh, son temps où tu sens que le temps a passé parce que c'est filmé avec un cavescope numérique de l'époque qui n'a pas ce look par exemple qu'ont qu'on, qu'on eu les, les, les caméras DSLR que tous les youtubeurs ont utilisé par après et qui donnait un côté beaucoup plus cinéma parce qu'il y avait un joli bokeh, un joli flou, un beau piqué. Là, tu sens que c'est une caméra caméscope un peu euh, grand public mais qui passe quand même enfin grand public non semi-pro on va dire quoi mais, mais par contre c'est compensé par le fait qu'il y a une mise en scène très créative que euh, bah, c'est, c'est bien écrit qu'en plus de ça bah, les acteurs sont quand même des mecs, des comédiens, puisque Florent Dorin, lui, par exemple, fait le, le cours Florent, tout comme. Euh... J'allais faire la vanne. La elle se fait toute seule, vas-y. C'est <rire> se pas euh... de, de la faire. Coupé comme, petit euh, petit Justine Le Potier t'es. qui joue <rire> Judith, pareil. Il y a euh, Mathieu Poggi qui joue Mathéo, qui lui, par exemple, n'est pas du tout professionnel. C'est un prof de judo à la base, qui était juste venu. Mais comme dans la première saison, il fait vraiment. C'est un... qui, c'est le grand baraqué, c'est, hein le, ouais, c'est le baraquet, le grand bonnet. J'ai une anecdote sur lui. Ok, vas-y, balance.
0: J'étais à Animest. Je tenais mon stand avec mon club d'art de l'époque. Et il est venu. Et coup. j'ai lui et euh, juste Le Potier qui débarque. Et moi j'arrive vers eux. Je fais bonjour. Ouais. Vous voulez essayer Il bah... me font... Non, il me regarde. Il me faut. Ouais. Non, mais moi euh, je... ça va pas aller. Et comme ça, il fait. Il fait non, mais parce que moi je vais le mettre par terre, ton mec. Comme ça. <rire> et puis. Et puis tu sais, il part comme ça. Hop. Et puis moi je fais ouais bon bah, ouais bah cool, leur vie et tout. Et puis j'ai quelqu'un qui vient. Il me fait, tu sais c'était qui Je fais bah non. Bon, mais,
3: <rire> mais c'était les,
0: c'était les têtes d'affiche de, 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 de la convention, tu vois, parmi dans les. <rire> <rire> Le mec est ah ouais, ah ouais, Zéro et c'est, mais j'ai percuté après coup, tu sais. Après quand j'ai fait, ah ouais, je me disais bien que leur tête elle me disait quelque
1: chose, tu sais. Moi j'ai eu un frioc de Mathieu Podily du coup. À oh, c'est beau. <rire> Cringe. <rire> <rire> non, mais du coup, Mathieu Potty, qui lui, à la base, épreuve de judo, qui, dans la première saison, joue vraiment le bonnet de service. Donc, ouais. ça passe, il est drôle, tu vois. Même s'il ne joue pas extrêmement bien, on s'en fout, c'est pas le but. Qui, quand même, après, je pense que soit il a pris des cours, soit que comme les gens avec qui il joue, c'est des acteurs, et ils ont dû lui donner bah, des le conseils, le coacher un peu. Ce qui fait que, vraiment, au fur et à mesure des créations euh, French Nerd, quand je dis French Nerd, dire, c'est on, la boîte de... On, on
0: voit l'évolution, parce que ouais. dans... Euh, comment ça s'appelle euh... Bah dans la théorie des Balls, La, la théorie c'est non, des, non, des voilà, Balls, tout ça. Fin, le niveau, c'est. Parce que
1: dans, dans. J'ai jamais su dire non, il joue, il joue un rôle secondaire. C'est Simon c'est Baptiste Beroun qui a le rôle principal. Euh, c'est vrai que dans la dernière saison, la, Le Secret des Balls, Mathieu Poggi, je l'ai trouvé très touchant, son ouais. personnage. Il le joue vraiment bien. Tu sens l'évolution. C'est vraiment. Il y a un moment où ça, Quand il doit te faire rire, il te fait rire. Quand il doit être sérieux et te toucher, il te touche. Rien de sexuel, encore une fois. Mais euh, vraiment, là-dessus, belle évolution. Donc vraiment, tu sens que tout le monde s'y met à fond, que euh, tout le monde veut donner le meilleur de soi pour avoir un truc qui, qui est quand même qualitatif. Et qui, du coup, contrebalance avec le fait que quand tu regardes les making-of, tu vois euh, des mecs qui sont dans leur costume mais qui sont dans un coin de la pièce en train de tenir le réflecteur parce qu'ils sont quand même qu'une petite équipe, que c'est de la bricole de partout. Mais ça passe, ça passe trop bien. La première saison, comme je l'ai dit, du coup, a un look un peu vieillot, mais il y a une mise en scène folle. Par exemple, y a une... moi, une idée que je kiffe, c'est que euh, dans les premiers épisodes, tu vois... Quand, t'es, quand tu démarres, es sur Raf genre en plan fixe, tout simplement, et paf, le visiteur débarque, et là, la caméra se passe en caméra portée et fait des, des plans débulés qui se rapprochent, qui, qui, qui restent avec des longs plans, qui restent sur Flandorin, qui fait ses impros ou ses textes longs écrits, tu écrits, et qui, qui, qui joue son personnage très excentrique, parce que futur, c'est, c'est ça, c'est un personnage vraiment euh, qui, qui est très exubérant. Et euh, la caméra te le fait ressentir en mode... Euh, Raf il est posé, le plan est stable, et d'un coup... Bam Il y a ce mec-là qui débarque et qui l'agresse, quoi, qui, qui, le, qui le perturbe, et tu ressens ça dans la mise en scène. C'est tout con tu vois comme idée, mais ça marche trop trop bien. Et il y a plein de super bonnes idées comme ça. La saison 2 va apporter un peu plus de, de qualité euh, visuelle, parce que là, ils vont passer sur un canon 5D, je crois, donc vraiment un look un peu plus cinéma. Des nouveaux personnages avec aussi en plus là, des, des acteurs embauchés pour ça. Euh, des enjeux peut-être un petit peu plus euh, appuyés parce que la saison 1 vraiment il l'écrivait un peu au jour le jour au début tu vois ouais c'est, ouais, c'est, ouais,
2: c'est très épisodique T'avais quoi. un épisode c'est... qui
1: sortait euh, toutes les 1 ou deux semaines et puis au bout de 7 8 épisodes là tu vois le fil rouge qui commence à débarquer mais vraiment c'est euh, même s'il savait là où il voulait finir la saison il dit, il, ra- il rappelle qu'il a eu l'idée de la fin de la saison vers euh, l'épisode 6 7 je crois un truc comme ça mais il y a une vingtaine d'épisodes dans la première saison et euh, il a quand même continué à écrire un peu en flux tendu parce que moi je me souviens j'ai commencé à regarder le futur euh, le troisième épisode venait de sortir, toi. Je regarde vraiment ça depuis le début et toutes les deux semaines on était là en mode ça va être quoi la suite on voulait trop savoir. Et le truc cool c'est que même les, les techniquement les, les épisodes dans cette série qui ne, ne ne font pas vraiment avancer l'intrigue principale, mais il y a toujours quand même soit des bonnes vannes, soit une bonne idée de mise en scène, soit un, un bon truc qui fait que bah, c'est quand même cool à regarder. Tu, vois. tu, tu te laisses quand même emporter. Il y a c'est peut-être le seul défaut que je trouve de la série c'est que parfois il y a effectivement des petits ventremous dans la narration globale de ouais. l'histoire mais l'épisode en lui-même n'est pas mauvais c'est juste tu pourrais le retirer oui il apporte assure, rien voilà, mais, il, voilà, mais, euh, mais il est cool quand même mais il est cool je pense vraiment je crois que c'est l'épisode 7 de la saison 1 où c'est juste le, euh, le brigadier de la brigade temporelle qui euh, débarque dans le salon et qui raconte sa vie parce qu'il est, il est en gueule et c'est tout quoi ça fait pas avancer l'histoire ouais. et pourtant l'épisode il est à mourir de rire. rire parce que oui c'est ça que je viens de le dire aussi en plus du visage futur qui voyage dans le temps pour empêcher les catastrophes en allant faire chier des gens du coup, il y a la Brigade Temporelle qui est euh, une institution qui elle n'est pas euh, d'accord sur le fait qu'on, qu'on change le cours du temps et qui du coup va mettre des bateaux dans les, des bateaux dans les roues aux visiteurs du futur. Et voilà, ça c'est vraiment le, le, le pige de base, le visiteur qui débarque, bien sûr raf qui va être pris du coup dans cette histoire qui au début ne sait pas trop s'il doit croire à la Brigade ou le visiteur et puis petit à petit bon, voilà, les choses vont avancer, les saisons vont avancer saison 2 qualitativement parlant, il y avait vraiment un, un boost dans, dans l'image. Saison 3, là, il a commencé à être produit par Ankama et France Télévisions, je crois. Donc, euh, pareil, encore un petit upscale, même si euh, visuellement, ça reste euh, assez proche de la saison 2. Par contre, il y a peut-être plus de moyens dans les décors, dans les costumes. Et la saison 4, là, c'est le, le paroxysme où ils ont carrément euh, récupéré... Euh, un, je ne sais plus, je sais plus si c'était où, mais il y avait un endroit, un endroit abandonné, ils, ils ont construit tout un nouveau décor pour le tournage de la saison 4, qui se déroule principalement dans ce D'accord. décor, justement, et qui, elle, était encore une fois financée par France Télévisions et en Camarage, quoi, à hauteur de 200 000 euros. Ah, ça ouais, une même, petite, ouais. euh, Donc, pour une web-série, euh, hein. c'était quand même... Euh, C'est conséquent. Ouais. Après, tu regardes euh, Noob, bah, bon, euh, ils ont eu, genre, euh, je ne sais plus, c'était 600 000 ou 1 million, 1 million qu'ils avaient euh, récolté pour leur film. Je sais plus... Euh... Et personnellement, je trouve que visuellement parlant et qualitativement parlant, je trouve qu'ils ont fait le Futur a fait dix fois mieux avec 200 000 euros que nous. Tu vois. Mais bon, ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Bref, visuel Futur, euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue créatif, c'est trop bien, c'est trop bien écrit, c'est trop bien joué. Il y a des bonnes vannes, il y a des bonnes punchlines, il y a des phrases, comme tu dis, qui deviennent... Euh, bah, pour tous ceux qui l'ont vu, ils vont... il y a des phrases cultes cool qui restent un peu comme les les punchlines qu'on ressort de Camelot, tu vois, moi, j'ai, vraiment, j'ai des, j'ai des potes où, euh, enfin, à mes études à saint dié il n'y avait pas un jour sans qu'on fasse une référence aux histoires du futur, tu vois, ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne s'arrêtait pas. Et, en plus de ça, moi, c'est une série qui me tient à cœur parce que c'était en 2009, moi, ça faisait deux ans que je commençais à faire mes vidéos sur Internet, euh, principalement de jeux vidéo, même si j'avais fait un petit peu de, de court métrage dans mon coin euh, pour m'amuser avec mes, avec mes potes, tu vois. <rire> Mais euh, c'est vraiment une série qui m'a, qui m'a donné envie de, euh, d'aller, d'aller dans le milieu de, le, de l'audiovisuel. À la base, plus dans le cinéma, j'ai fait une croix là-dessus parce que c'est, c'est beaucoup trop compliqué ouais. d'aller dans ce milieu. En tout cas, je ne veux pas faire les efforts qu'il faut faire pour euh, y arriver. Mais bref, ça m'a donné quand même vraiment ce, ce goût de, de, de visuel en plus de d'autres films. Mais vraiment, là, c'est parce qu'il y avait un côté où tu sentais que c'était accessible parce que tu voyais que c'était des gars qui se débrouillaient comme ils pouvaient pour ouais, essayer de faire mieux, toi, voilà. Encore, en vrai, pas tellement. C'est quand même des gars qui avaient déjà un premier pied dans le monde audiovisuel visuel parce qu'ils avaient fait leurs études, tu vois. Mais euh, il y avait un, un côté authentique et qui te semblait pas si lointain. Moi, quand j'ai fait ma web série pendant mes études et que j'ai fait mes pilotes, le Visage du Futur, c'était une grosse source d'inspiration aussi bien pour euh, les thèmes abordés, enfin l'univers, parce qu'on a fait aussi de la SF, que pour la qualité à atteindre. Ouais, l'objectif, ouais. la qualité à bah, atteindre. Ça, ça, c'est
2: ça, euh... c'est un peu la success story euh, que, que tout le monde a envie d'avoir. Euh... Bah, je trouve c'est que un peu, peu le, le, le Minecraft, un... tu vois, c'est le truc qui sort de nulle part et, que, euh, et, qui, et qui cartonne euh, parce qu'il arrive avec des qualités nouvelles que les autres avaient pas, tu vois.
0: Bah, ça te donne un jalon, en fait. Ça a posé un jalon, clairement.
1: Parce que euh, quand, si tu prends pour le milieu. est euh... ce qu'il y avait euh, à côté en websérie à la même époque, il n'y a pas photo en termes qualitatifs. Le Visitor du Futur, ça éclate tout. ouais Vraiment et même des trucs qui ont été faits après ça en web-série n- ne rivalisent pas tu vois, parce que c'est, 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 les gars sont des monstres, François Descraques c'est un très très bon réalisateur, en plus il y a aussi euh, Simon-Baptiste Beroun qui joue le docteur Henri Castafold, qui est non seulement un mec qui quand il joue me fait mourir de rire, je sais pas, il a un ton dans sa voix, un flegme qui marche trop trop bien, qui est aussi euh, écrivain et réalisateur, parce que c'est lui qui a, qui a réalisé, j'ai même su dire non, la théorie des balls et le secret des balls avec l'aide de François Descraques sur certains points mais c'est lui qui les a réalisés il a écrit le roman avec François Descraques, euh, La Meute, qui est la suite du coup du euh, Visiteur du Futur saison 4. Et il y a eu aussi, euh, je crois d'ailleurs, des... il y a une BD et deux, euh, deux mangas, Visiteur du Futur. Les mangas s'appellent Brigade Temporelle, c'est le seul truc que j'ai pas, que j'ai pas, euh, que j'ai pas lu du Visiteur du Futur qui ouais, quand, il quand même passe un bon... encore après. Pas mal de side project. Hein. Ouais, ouais, mais pas non plus euh, à foison. Il y a ouais, une ouais, BD ouais. de manga, mais il y a quand même. Et le, le bouquin est très intéressant. Parce qu'il y a. Slimane Baptiste a une façon d'écrire qui est euh, très, euh, très particulière et qui est euh, très méta. Il aime bien jouer avec le fait qu'il sait que tu es en train de lire un livre. Et euh, j'aime, bien, j'aime bien l'idée. Tu vois, Donc euh, n'hésitez pas quand vous aurez fini euh, du coup, les quatre saisons à regarder, euh, à lire le, le, le bouquin La Meute, qui prolonge vraiment l'histoire. Hein. Pour le coup, il y a des, des grosses révélations dans, dans le bouquin. Voilà, Toche qui dit qui, qu'il a sûr qu'il fait le bouquin, moi pareil, j'avais euh, dévoré ça euh, à l'époque. Donc euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à, à dire là-dessus Si, regardez aussi les autres créations de Freshner. Il y a des trucs qui font très dater, très de l'époque euh, du ouais. début de YouTube. Euh, même pas, parce que Vision Fuse c'était sur Dailymotion à l'époque, tu vois, même pas YouTube. Il y a notamment tout ce qui est grand débat, où c'est juste, ils sont deux sur un canapé et ils vont prendre tous les deux un truc à défendre et avec des sujets à la con. Je me rappelle d'un sujet où il y a genre Teen versus MILF. Tu vois ouais, ouais, ouais. <rire> C'est que des sujets à la con comme ça mais c'est très très drôle. Ils, a, ils ont fait après en collaboration avec euh, andémol une euh, chaîne YouTube qui s'appelle euh, French Ball. French Nerd c'est son blog quoi et là ils ont, fait, ils ont été produits pour en gros pendant un ou deux ans faire des conneries sur Internet. Ah ouais ouais. Puis, Donc il euh, y, 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 y a des sketchs à la c'est con. C'est des non? bonnes choses en plus. Il y a hein, des c'est, émissions c'est euh, et, y a, et c'est comme ça qu'a été euh, produit la théorie des balls C'est le secret des balls également. Ouais. Parce okay. qu'entre « Je sais jamais su dire non » et « La théorie des boss », qui est la saison 2, il y a eu beaucoup d'années, hein, pour le coup. Euh... « Je j'ai jamais su dire non », c'est entre la saison 1 et la saison 2 du Visiteur du futur, donc c'est genre 2010-2011, et « La théorie des boss », c'est peut être 5 ans après, tu vois.
2: Je crois qu'il a pas mal bossé avec Suricat, euh, Studio
1: Bagelot ouais, et il compagnie. Il a, il a bossé, je, je sais que Suricat, oui, parce qu'il y a Raph, en fait, dans, il y a Raphaël Descraques dans, dans Suricat, donc euh, il a dû aussi... Il a bossé
2: sur les dissociés aussi, aussi d'ailleurs
1: c'est possible il, de toute façon c'est, c'est le, il, il traîne un peu avec toutes ouais. ces personnes là très et, bien les dissociés pareil il est réalisé par surprise. Raphaël Técrac donc il doit être pas loin non plus tu vois mais euh, voilà Donc, François Descartes je vous invite vraiment à aller regarder tout ce qu'il fait c'est oufissime je suis sûr que si j'avais préparé ma chronique j'avais écrit j'aurais encore plein d'autres trucs à vous dire <rire> ah,
2: moi je, je remarque un truc c'est que euh, moi l'album dont, dont j'ai parlé est sorti en 2009 euh, Visiteurs du futur sont en 2009 euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un truc comme et ça j'espère euh... que
1: le truc, la chose dont tu vas nous parler euh, c'est, c'est, c'est 2009, 2009 euh, hein, parce ouais, que sinon ouais, bah, euh, je pense que un vous est bien 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 avant
2: ah, et cette casée 2009 dedans quand même vite fait je ne sais pas en plus je
0: suis en train de me dire est-ce que dans mes notes j'ai noté une date oh et
2: ben non pas bah du tout bah Alors, du 2009 tout. c'est l'année où j'ai été diplômé et
1: ben bah c'est ou... quoi on va dire que c'est en 2009 dans tous les cas dans ce cas là voilà. bon, allez
0: je crois qu'il est. <rire>
1: ça va être compliqué, mais. Ok. Ah, sinon, on va dire que en déc... 2009. Oui. On... Mais on n'a pas dit de quel c'est calendrier été oui, On va c'est dire. Été
2: découvert. C'était un bouc... un livre perdu. On, voilà, va, voilà. on va dire. Toi, t'as, t'as appris cette histoire en 2009.
0: <rire> ouais. Et pas du tout. Il y a deux semaines.
2: Et puis on, 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 on coupera le, le, l'arrangement l'arrangement montage. On, on, on refera l'histoire. Ça, hein, ça va, c'est, ça va c'est, c'est
0: un peu le super pouvoir des des gens qui
1: f- font du montage. C'est vrai qu'ils faut dire Mais ce qu'il veut le montage, tu histoire. peux réécrire comme tu veux, ça, Kevin. Ah, c'est ça. Et du coup, juste, j'ai oublié de te parler, mais du coup, effectivement, il y a le film qui arrive, alors que la saison 4 s'est finie en 2014. Film qui a. Il a réussi à trouver une production qui a accepté. Le problème, tout comme pour Camelot le film, c'est que quand tu fais un truc qui est basé sur une série qui est encore moins connue que Camelot, pour le coup, parce que Camelot, c'était télévision, etc., donc ça touchait plus de gens, là, ça reste. C'est culte sur, euh, pour l'Internet français, mais ça reste quand même un public de niche pour, euh, pour ce culte que tu Il n'y a pas tout le monde qui regarde la Voilà, voilà. Mais. Euh, a priori, ils vont compenser ça en faisant euh, en sorte que. Parce que dans, dans, la, dans les, la, la série, le personnage auquel tu, tu t'identifies, qui sert de point de repère, c'est Raph. C'est le mec paumé qui euh, voit ce visiteur, ce visiteur euh, intervenir dans sa vie et l'emporter dans un monde, dans un univers qui le dépasse, tu vois. Et à la fin de la saison, bah, c'est bon. Euh, dans la, à la saison 4, Raph, il connaît les codes, il connaît l'univers, il connaît les personnages. Donc il n'y a plus de. Lui, il va va pas permettre au spectateur de redécouvrir cet univers. De, donc un, un inconnu qui débarque là-dedans, s'il a pas suivi les quatre saisons, il va être niqué, tu vois. Donc a priori, ils vont introduire un nouveau personnage qui va servir euh, de nouveau point de repère et qui ah, est en bien gros bien. Le, le nouveau raf quoi. D'accord. Qui sera une fille qui s'appelle euh, Alice, jouée par... Je ne sais plus, je suis désolé. Euh, et le pitch... Femme, non, ça. Le pitch, a priori, du coup, c'est euh, Alice, son député de père, c'est dans le <rire> synopsis. Dans le, dans le son député de père veut construire une centrale nucléaire, sauf que
2: Des Des centaines d'années
1: plus tard, cette centrale nucléaire va être responsable d'une grosse catastrophe qui euh, est en grosse partie... Responsable de la disparition de l'humanité. Parce que oui, je l'ai pas dit, hein, mais euh, c'est, dans le futur, c'est la merde. Hein. C'est pour ça qu'il fait ça, le visiteur. Hein. C'est parce qu'il y a des zombies et des oui, pizzas. Il ne fait, fait pas ça juste parce que le mec, il est là il fait. Ouais, non, je ouais, ouais, vois. Juste dans le
2: futur, on se fait chier. Ouais. On et empêche donc, les gens de manger des pizzas. De, de, voilà.
1: Et donc, du coup, après, le pitch du film, ça va être en gros euh, le visiteur, Alice, qui va être pris entre le visiteur du futur et son père et qui ne sait pas trop. Euh, non, pas de euh, rien de sexuel, toujours. <rire> j'ai rien dit. J'ai, j'ai rien dit. Ouais, et mais on aussi, voit son visage. Le visiteur du futur, c'est une série qui sait. Euh, quels sont les points, euh, quelles sont ses faiblesses et qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant pour contourner ça Parce que par exemple, c'est une série d'SF, mais une série d'SF quand t'as pas de, quand t'as pas de moyens, c'est, c'est compliqué à faire, tu vois. D'où l'idée que c'est pas des mecs qui vont dans le futur, c'est un gars du futur qui et débarque bien, dans le ici, présent. Ça, ça, ça permet
2: de ouais. Pareil, ça s'appelle une Terminator.
1: Les rares moments où tu vois, c'est vrai, les rares moments où tu vois le futur dans la saison 1, c'est genre des souterrains filmés dans des, dans leurs caves, tu vois. Alors ça passe parce que ils te mettent une petite ambiance parce, sous- que, parce que, c'est que, c'est c'est bien que c'est un peu c'est un peu léger. Aussi, T'as des comme zombies et trucs euh... comme ça. Mais par contre, c'est vrai que plus les saisons passent, plus ils te montrent de ce qu'il y a dans le futur parce qu'ils ont de plus en plus de moyen de le faire. Et même les effets spéciaux, même s'ils font espé- comme Terminator, spéciaux, tu sens que c'est des mecs qui ont essayé de faire vraiment du mieux qu'ils pouvaient sur chaque point, que ce soit sur d'un point de vue purement technique, que ce soit sur l'écriture, que ce soit sur les jeux d'acteurs, tout le monde y va à fond, et ça se ressent, et ça fait du bien. Quoi. Je te relance sur
0: ta conclusion. Bah c'est une belle conclusion. Du coup, pensez à tout remater avant la sortie ouais, du
1: et, et petite anecdote, j'avais acheté les deux premiers DVD à l'époque pour soutenir un petit peu, pour qu'on ait une belle saison 3. <rire> voilà. Bon, moi, je pense qu'on a assez parlé du futur.
0: Hein parlons, un moment, du passé. Voilà, par, parlons du passé. Parlons du euh, passé. Parlons littérature, tiens, pour une fois. Je vais changer un peu... Euh... Tu veux pas nous On parler de... De,
1: finalement de Dynasty Warrior, pas le de... film
0: Je <rire> sens qu'il va y avoir un twist. Pas de, pas de Dynasty Warrior, pas de mec stylé, pas de meuf. Pas de mec vénère. stylé Qu'est-ce qui t'arrive c'est, Enfin, pas de mec stylé. Nous y reviendrons. Ah, ok, ok. Pas c'est, pas, c'est pas le cœur du truc. Pas de mec réel stylé. Ok. Final. Mais. Je suis pris d'une petite hésitation, tu vois. Est-ce que je vous parle d'abord de l'auteur ou est-ce que je vous parle, je vous pitch d'abord le truc et on parle ensuite de l'auteur parce que les deux valent le coup, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux commencer par le bouquin et après par l'auteur. Je pense qu'on va partir sur le bouquin. Du coup, euh, de quoi je vais vous parler ça Je vais parler de Sergio. Vous connaissez ouais, <rire> euh, D'un tout petit ah, c'est livre. Ça, tout une, tout, ça s'appelle tout la Bible. Toute petite <rire> trilogie. <rire> Non, pas du tout. Euh, je vais vous parler d'un, d'un bout Si c'est une trilogie, donc en fait j'ai raison.
3: C'est le premier <rire> livre d'une trilogie, tout à fait.
0: C'est un retournement de situation, euh, incroyable. Ouais. Euh, comment euh, Je vais vous parler donc euh, du premier livre d'une, d'une trilogie qui s'appelle euh, Le Vicomte pourfendu.
2: Le Vicomte
1: pourfendu, pourfendu. D'accord, ok. Euh,
2: ouais. Pas le Vicomte de Toscani. Hein. Non, non, de Toscane, non, non, non.
0: Mais on, on, est, on reste. reste Il y a des liens. Il oh, ouais, y, y a des liens. Reste, tout reste, est lié. On reste près de l'Italie, monsieur. Ah, on reste, Puisque nous sommes on reste en Amérique. Puisque <rire> nous sommes avec euh, le vicomte génois Médard de Terralba. Génois de Gênes. De Gênes. C'est,
1: c'est où C'est en Italie. D'accord, ok.
2: Voilà. Bon, je, que... tu, euh,
1: je crois que c'est vers le nord.
2: À l'époque, euh, à l'époque genre ouais, euh, 12e euh, siècle, etc., c'était très très indépendant, Gênes. Euh, les autres commençaient un peu à se rassembler, mais Gênes c'était vraiment un okay, truc okay. Euh, à part. Euh, voilà. Mais ouais, maintenant c'est en Italie.
0: Donc euh, on va suivre bah, les aventures de ce vicomte là, donc euh, Ménard de Terralba. dans une aventure euh, plutôt plutôt bah, <rire> vous allez voir hein, pas pas ultra euh, ultra
1: joyeuse et ultra euh, ah putain yes on va finir sur une,
0: une bonne note en même temps
2: c'est le vicomte pourfendu euh,
1: on, oui. on,
0: on, on va y venir euh, sur euh, sur la chose donc euh, on est au on est au XIIIe siècle euh, je dis totalement des conneries je sais pas lire mes chiffres romains on est au XVIIIe siècle c'est ah, quand tu oublies pas à lever
2: tu ça vois, marche mieux du, du truc.
0: Et donc, bah, notre bon comte, euh, notre bon vicomte, je ne sais pas c'est quoi la différence entre un comte et un vicomte. Je crois que c'est un genre un sous-comte. Quoi. D'accord. Je, 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 je crois, pas qu'il, les, je crois ouais. qu'il y a les vicomtes C'est comme le comptes. président et le
1: vice-président, peut-être. Je crois que c'est un truc On va partir genre, de ça,
0: Bref. Donc notre vicomte, ah le meilleur de Terralba, il part, euh, il faut savoir qu'il est, il est en chemin pour partir à la guerre avec son écuyer Curzio. Et il part en fait euh, rallier le, l'armée du Saint-Empire germanique pour combattre les Turcs. D'accord. Standard. Donc, euh, truc de base. Donc, on va le suivre en fait sur, euh, sur la première partie, en fait, sur tout ce chemin qui va faire. Euh...
1: On est d'accord que c'est
0: purement fictif Nous
2: sommes sur du purement fictif. Ouais, après, ça a l'air quand même euh, assez réaliste, entre guillemets, pas très fantastique. Mais c'est
0: pas
1: historique, quoi. Enfin, sur le non,
0: de c'est, bas, pas, non
1: c'est pas historique.
0: Non, il n'y a pas de. Vous verrez, il n'y a pas de fantaisie <rire> c'est réaliste oui, ouais. mais c'est non. pas pour
1: autant historique. Non quoi.
0: non, on est ouais ouais, on est on est juste dans un monde euh, dans un monde qui se réaliste. Donc euh, première partie, on va le suivre un peu euh, un peu donc euh, rejoindre bah, l'armée l'armée du Saint-Empire, donc on va suivre son trajet. Donc euh, notre bon compte, bah en plus il est un peu, il est un peu jeune, il est un peu, il a pas encore, tu vois, il, il a pas encore trop de bouteilles. En même temps, du à cette coup, époque, il... de là de 40 ans, on crevait, non ouais. <rire> Donc il, il est un peu naïf et surtout, bah, on le suit un peu dans sa découverte, un peu de, 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 des choses en faisant ah euh, ça se passe comme ça quoi. Donc
1: première chose. Pour première... l'instant, on dirait candide.
0: Ouais, on n'est pas sur candide encore, <rire> tu vas voir, mais. Euh... Du coup, en fait, euh, la première scène, en fait, il va, pas, il va traverser en fait, des, des plaines et des villages, et puis en fait, il va se rendre compte que. Euh... Non, ça, c'est ton rêve de la dernière fois où t'as entendu Pierrier, je, je connais. Je connais, c'est une redite, <rire> il réutilise des sujets. Non, non, il va traverser les trucs, et, et donc, bah, dans les villages dans lesquels il va passer, il va, il, il va constater bah, que euh, les cigognes, elles bouffent les cadavres.
1: Ah, c'est pas banal, ça.
0: C'est pas banal. Parce que normalement, ça transporte les bébés. Tout c'est pas, pas ça. banal. Il ah, faut
1: bien bouffer. Hein.
0: Mais il va, il va se tourner vers euh, son écuyer Curzio, qui a l'air d'être un peu, tu sais, son, son acolyte de sagesse, tu vois, qui connaît un peu mieux le monde que lui. C'est son Alfred. C'est un peu ça, ouais. Et en lui demandant, bah, il va faire, bah, mais pourquoi euh, les cigognes, elles mangent les gens, tu vois Bah oui, c'est pas banal. Ouais. Bah, en fait, il euh, faut savoir que toute la région, en fait, et tout le chemin qu'il va parcourir, il euh, y a la famine et la peste. Donc on est dans les périodes un peu. Euh,
2: Obscur. Un peu obscur. Tu un vois, peu, des, un euh, peu la, la, la teuf. Quoi. Un
0: peu, c'est pas trop la teuf qui, euh, qui sévisse. Hein. Et donc, en fait, on en a un point où il euh, y a tellement plus à bouffer que les cigognes, bah, elles se rabattent même sur. Euh,
1: ça devient des charognards s- alors que ça ne dépend pas. Des charognards. Du tout. Et justement, je ne suis pas sûr que ce soit très réaliste. Et, hein.
0: <rire> et s'interrogent un peu en mode, mais les corbeaux euh, et tout ça, enfin, des vrais charognards,
1: quoi, tu ils sont vois, canés.
0: bah so, bah en fait, ouais, ils sont canés parce qu'à force de bouffer des trucs infectés, bah. Donc, mais donc, du coup, les cigognes, elles vont bientôt y passer aussi. Globalement, c'est ce qu'on te dit. C'est que voilà, c'est que c'est bon, En tout cas, on te dit y clairement. Ici, il n'y a plus rien qui va vivre. C'est ici, <rire> y votre pu... chemin. Ici, il n'y a plus rien qui va vivre et c'est clairement pas. Euh... Tu vas clairement pas avoir un périple de, de grosse, grosse ambiance, mon pote. Tu vois, c'est donc il continue. Il traverse aussi euh, un ancien champ de bataille où il va commencer euh, naïvement à dire. Ah, mais pourquoi les chevaux euh, ils, sont, ils, sont, ils sont tout par terre et surtout tout truc Bah, bah ils, ils sont... mais non, mais si c'est, 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 c'est candide des...
2: ton truc, je suis désolé ah, là, ouais, on... <rire> J'ai pour l'instant il est un peu con.
0: On, il est tr- ah non, mais tu vas voir qu'il est plutôt con. Sur euh, or cette or première plutôt partie. Plutôt sur
2: du héros con. <rire> On
0: est plutôt sur du héros con. Il a pas dit que un héros. Curzio, toujours là, la voix de la sagesse, tu vas lui dire. bah En fait, les chevaux, où ils tombent sur le ventre, c'est une, quand ils ont les tripes à l'air, c'est pour essayer de, de les empêcher de tomber, tu vois. Ou ils se mettent sur le dos en espérant pas que ça sorte pas, mais bon, ils meurent quand même, tu vois. Je suis
1: pas sûr que ça réfléchisse non, non, comme non, ça, mais. Je... <rire> non, non, mais
0: on, on, on est d'accord, on n'est pas sur du euh, réaliste, réaliste hein, là-dessus. Et puis surtout, as le vicomte, il est là en mode. Euh, mais du coup, ça veut dire que c'est essentiellement les chevaux qui meurent à la guerre. Tu vois, t'es sur ce genre de personnage. Ouais, ok.
1: Mais moi, je suis son écuyer, là. Mais je le bute et je prends ça Mais non, hein, mais non. Euh, le,
0: le, le bon Curzio, il est là à côté. fait non, mais c'est parce qu'une fois que le cheval, il est mort, on tue le mec qui y a dessus. Mais comme on est, un, on, comme on est des gens sympas, et eh ben les mecs, après, on les enterre. Alors que les chevaux, non.
2: Tu vois c'est quand même pas sympa pour les chevaux. Hein. Le cheval c'est quand même une cible plus grosse, plus facile à toucher.
0: C'est vrai. Ça, bah surtout qu'en plus, les... ça pour le coup c'est vrai, les sabres turcs, euh, c'était des espèces de sabres courbés, ils étaient plus faits pour éventrer d'abord le
1: poney. Et c'est en vrai. Bon, après ah, c'est cette, la guerre hein. euh, cela dit au moins t'as fini ta bataille et eh bah ben, ce soir les gars tu steak de cheval
2: après bon pour c'est un... soit au so- pied d'humain c'est un... sponsorisé <rire> par les lasagnes euh...
1: fin du soir.
2: pour l'instant ton bouquin il y a une pandémie une guerre euh... bon, ça, ouais, va, ça va je retrouve... moi je retrouvais
1: pour l'instant t'es pas... je pense
0: que t'es, t'es solide sur les appuis donc ensuite euh, on arrive euh, donc t'as, t'as, t'as plusieurs péripéties de ce type là et ensuite t'arrives ben, à la... au ralliement avec le Saint-Empire germanique donc là, bah pareil, on a toujours notre vicomte euh, naïf. Bon, premier truc qu'il découvre, c'est les prostituées. Et putes Yes Les prostituées. <rire> Indispensable à la guerre. Hein. Avec, euh, je cite quand même toujours son beau-vœu de Curzio, ne vous approchez pas, euh, vu les maladies qu'elles traînent, même les Turcs n'en voudraient c'est pas. pas.
2: <rire> <rire> Alors déjà, <rire> c'est
1: raciste. <rire> ah ouais Ah, ouais, euh, oui. avec ah oui. coup dur là. Ah oui, oui,
0: c'est très, c'est très voilà, ah. Euh, ok. Bah, comme
1: butin. Mais côté,
0: on parle de butin de guerre. On parle pas spécialement de.
1: Oui, non, mais euh, c'est vrai qu'après, il a pas tort, à mon avis. Vaut, vaut mieux pas. Euh... Voilà. Vaut mieux pas taper dedans, comme on dit. Hein
0: <rire> et donc, on, on poursuit. Il découvre bon, les structures militaires. Genre, euh, la, la... il voit ouais, de la poudre à canon, des artilleurs, ouais, des écuries. Ouais, tu sais, c'est le mec. Ouais, c'est Candide, un peu, tu vois. C'est... Ah, ouais, 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 clairement. Ça, ça découvre et tout. Euh... C'est franchement, c'est en train de. Voilà. Donc, euh, première chose qu'il va faire après ses découvertes, bah, il va s'introduire à l'empereur du Saint-Empire.
1: C'est dégueulasse. <rire> toujours, toujours rien de sexuel J'ai pas dit Il s'introduit dedans
0: <rire> Toujours rien de sexuel Je pense que ça, va être, ça peut être merde. Le titre de l'épisode Toujours, toujours rien de sexuel, sexuel. <rire> sexuel Donc euh, forcément à l'époque Quand t'es vicomte Tout ça Qu'est-ce que ça te permet bah, ça te permet D'avoir euh, des upgrades Enfin des Des, 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 promos- upgrade, des est est RPG upgrade, Des, promotions, <rire> des promotions Des promotions euh, Rapides <rire> et efficaces hein. Donc euh, il est nommé Lieutenant Cash c'est mieux que vicomte. Bah en tout cas <rire> sur le champ de bataille. Ouais, dans vrai, ouais, 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 on parle de grade martial. Et, euh, et comment Et euh, bon bah tu vois tu vois l'expérience du mec. Lieutenant, tu vois tu, tu sens déjà le. Bah en même temps c'est un vicomte ils vont pas le mettre trop fion hein. Voilà donc mais ils sont sympas, tu vois euh, je crois son son second. Il nous met genre sergent, tu vois, un truc comme ça, histoire qu'il est quand même un mec sur qui il se reposer. Oh bah,
2: Curzo, le gars sûr, général direct. Ouais. Bah ouais. Ah ouais
0: président. Bah président, bah président, président il, a, il a l'air de connaître un peu plus ta vie, tu vois déjà.
1: On n'est pas en démocratie, mais président quand même. <rire> Donc, euh, tu suis un peu sa nuitée et tout.
0: Et, euh, et là, tu arrives sur le premier, rien pre- premier jour de <rire> premier jour de bataille. On a Pourquoi dit t'es... que tu allais morfler, frérot. Ouais, <rire> ouais ouais ouais. Je vais... Heureusement. Je ne suis plus rempli de haine, n'oubliez pas. C'est, vrai, c'est tu t'es purgé. C'est, c'est Will Smith qui a récupéré <rire> <rire> tout.
2: Euh, Will Smith, il a canalisé toute la haine du monde sur la tranche de Christophe. et On, se, on se sent tous mieux.
1: T'as imagine, ça aurait mis fin à la guerre. Oh, ça aurait été fou, hein. Ça aurait été fou. Poutine <rire> qui fait « Non, c'est bon, j'ai compris <rire> ». Ah là, ça serait, il serait passé pour un héros, par contre, Will Smith. Hein. Oui, là, là ah, vrai. Ouais. Donc, euh, peut-être, faut, peut-être qu'il en mette plus.
0: Peut-être, c'était ça, il l'a pas connu. Il oui, chez plein de gens, là. La légende du wisher donc, premier jour de petite bataille, tu vois. Euh, donc, euh, ben, il ben, a eu un entraînement, quand un même. Autre gig... euh... ouais, normalement, es censé avoir une formation militaire, quand même. Euh, bah, j'espère, tu quoi. Parce donc, que il sait au <rire> si moins t'es lieutenant et que tu sais s- même pas tenir s- ton arme... Il, s- s- il, s- 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 il s- au moins manière. T- ça. En tant que vicomte, en théorie, oui, c'est ça. Euh, il a avait un maître d'armes, quoi. Oui, oui, il a eu des formations de... commandes De nobles. Peut-être même lâché, chier, mais il sait tenir une épée. C'est ça.
2: Il sait quel bout il faut planter dans l'ennemi. Donc, tu dois rentrer dans l'autre.
0: Donc, il prend son poney, il part à la guerre avec son, sa petite unité qu'ils ont mis mais sous son quand commandement quand tu dis son, ouais, son poney euh... non, non dit, mais j'aime bien dit dit tout dire, non, poney j'aime bien ouais. dire poney au lieu parce de que là, c'est bon on était parti
1: sur Don Quichotte allez on les
0: tous alors, un jour on parlera de Don Quichotte Don Quichotte Don Quichotte j'adore j'adore aussi et donc bah, il part euh, toujours le brave Curzio foncez donc mon cher vicomte ne regardez pas derrière c'est juste pour pas qu'ils voient les mecs qui se prennent des flèches et des trucs tu vois et
2: qu'ils soient en mode hey, je vais
0: peut-être pas y aller T'as,
2: même <rire> dans la bataille il est bro quoi il est incroyable et tu par vois. contre
0: même dans la bataille l'autre il est con hein, je suis désolé donc, mais oui
2: là. oui ouais, aussi. Ouais.
0: en tout cas toujours est-il qu'il mène sa charge donc avec son unité et qui donc ben, c'est, il est envoyé en première ligne hein, donc il se frotte là, aux premières lignes turques donc euh, ben, ça commence euh, combat et tout hop et bien finalement il s'en sort pas si mal notre brave mec Puisqu'il ben, il, oxy l'oxydé turc euh, Bon bien sûr il y a des pertes dans leur camp aussi hein.
1: Mais lui il a rien quoi
0: Donc euh, lui ça se passe bien jusqu'à ce que ben, son cheval Il arrête de, il arrête de, de bouger hein.
2: Il arrête d'avoir des pattes Et puis ben,
0: ben, le coup classique euh, Expliqué plus tôt hein. Donc, euh, Les tripes à l'air, euh, le cheval qui se poreuse en avant Notre bon,
1: notre bon vicomte ben, Il chute il va se cacher dans la bête. Il ju- non.
0: Il Berkowitz. se, se, se révèle, il se relève. Luke Skywalker. Il se, re, il se relève, prêt à en découdre. Et euh, encore une fois, le brave Curzio qui arrive, qui descend de son cheval et qui me Prenez le mien, Vicomte. Putain, ah, mais le ah, sang de la veine. MVP, MVP. <rire> le MVP incroyable quand même. Playoff enfin,
2: de game, Curzio. <rire> Voilà,
0: C'est ça. Et donc, ben, bah, le Vicomte va pouvoir en fait poursuivre son assaut. Euh, Curzou restant en arrière je crois que même il me semble même qu'il est blessé je me souviens un peu je, je me souviens plus exactement mais pas gravement en tout cas il n'est pas mort 10 but de scratch c'est ça mais du coup ben euh, après quand même une après plusieurs heures de combat visiblement c'est euh, ces victoires chrétiennes en tout cas ça, ça commence à se dessiner pour une victoire chrétienne euh, de leur côté et euh, donc ben, après avoir percé les lignes notre bon vicomte, il va se diriger vers euh, bah les, un peu ce qui est l'artillerie de l'époque, donc vers les canons. Euh, Pourquoi vois, vois, un peu du coup C'est l'artillerie. C'est totalement. <rire> <petit> euh, peu, <rire> peu, j'aime bien dire un petit peu, tu vois. <rire> mais, c'est totalement ça. Et donc, euh, bah, alors visiblement combattre Mets les... sa tête devant le
1: canon. Comba... C'est marrant,
0: ça, c'est quoi <rire> Vis- Visiblement combattre des mecs à cheval, euh, se débrouiller pour découper des gens normaux, c'est ok. Mais visiblement, il n'a pas appris les stratégies élémentaires qui sont que quand tu charges un canon, tu ne le charges pas de face. Oui. Ce qui se passe, non. c'est que bah, les deux braves turcs, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils allument leur truc, ils pointent le canon vers notre bon de vicomte, et puis ils tirent. Qu'est-ce qui se passe et, il meurt. et la fin du bouquin. Fin du livre
2: <rire> yeah. Ah il bon est coupé en deux. Bon de l'histoire, il était trop con. <rire> il,
0: bon, est il, cou- était... il est coupé en deux. Si
1: vous êtes con, ne faites pas. Il dire. est coupé
0: <rire> en deux et... C'est ça. C'est ça. et il est visiblement bah, mort. Mais en fait, c'est dommage.
1: Tintin, mais
0: en effet, petit petit truc, c'est que bah, après les combats, tu sais, t'as les t'as les mecs qui viennent checker et les regarder... Infir- les infirmiers Ouais, les infirmiers, les mecs. <rire> les mecs, tu sais, qui viennent... Donc t'as, t'as deux types de mecs. T'as les infirmiers qui viennent voir les mecs blessés et euh, qui sont récupérés Et t'as ceux qui viennent achever ceux, les, euh, les ennemis. Et t'as, ceux, et t'as ceux qui viennent récupérer les macchabées. Ouais,
2: Et t'as ceux qui viennent achever les ennemis Et donc, dans,
0: dans, les infirmiers, Ça, dans, dans, dans les infirmiers qui se baladent, eh ben, ils retrouvent euh, la moitié droite du vicomte qui... Euh, qui eh ben, est, elle va bien, la moitié droite. Qui, non, non. Qui <rire> est mal en point, mais qui bouge encore. Et en fait, euh, et costaud euh, vicomte. Et en fait, du coup, bah, ils vont le récupérer, ils vont le soigner, ils vont boucher toutes les artères euh... qu'ils qui, qui le séparent, qui le relie à, à l'autre partie. Et ensuite, euh, une, fois guéri, une fois guéri, une fois guéri, ils vont le renvoyer chez lui. <rire> Plus tard, ils il sera qu'on a... la, la légende dira des deux moitiés du, du vicomte de Terralba, il en revient à la mauvaise. Parce que là, ce que je viens de vous raconter, c'est le chapitre 1 Quoi C'est wow,
1: je m'y attendais tellement pas. <rire>
0: c'est juste le chapitre 1 et en okay. fait, le propos de l'histoire, c'est pas du tout ce que je vous parle là, le propos de ah l'histoire ben, nous, c'est pas le reste, ouais, non non, ouais. mais on va y venir. C'est que cette moitié de Vicomte qui va euh, revenir euh, donc euh, dans son pays. Si on dit que c'est la mauvaise moitié qui est revenue, c'est parce que c'est vraiment une moitié cruelle, tyrannique et autre et que tout son côté bon en fait, il est resté il est mort son champ de bataille, c'est l'autre dans l'autre moitié. moitié. Ok, donc en fait, on est vraiment bah... sur un
1: truc complètement loufoque. Quoi.
0: Ah oui, Symbolique. Ah oui, oui. Symbolique et loufoque aussi. Et euh, voilà, pour donner un peu une idée, un ordre d'idée quand même du, du mec, tu vois. c'est... Le... Déjà, il faut savoir que suite à ça, il prend une sale manie, il coupe tout en deux. Ah, mais en bah, en il, il devient double face, en, quoi. Bah, en, non, non, mais tu vois, genre, il va cueillir des champignons, il va couper systématiquement la moitié gauche, parce que c'est la moitié droite, hein, donc pour la supprimer.
3: Et mais comment euh, il fait pour se déplacer et ils vont se Avec contre... une seule jambe, su- et... Il
0: va avoir une super, une super béquille, plus, euh, enfin, voilà, des, des, trucs, des trucs adaptés. Mmh. Mais toujours est-il que, bah, en fait, tu vas comprendre très rapidement. Au début, on, te présente, on va te présenter le chapitre d'après comme disant, bon, ben bah, voilà, il souffre un peu ce brave homme, tu vois, et tout. Et puis on va te dire, ah, oh, mais il est où euh, Ah, ben bah, il est parti, euh, visiblement, et suivent les champignons coupés en deux, tu vois, <rire> pour, pour le retrouver. Et il le retrouve au bord de la C'est rivière, génial. en train de... Tenir des champignons, ils font. Ah, ben bah, qu'est-ce qu'il fait avec ces champignons Ah, c'est tous des champignons comestibles. Il fait. Oui, oui, je les ai récupérés à mon neveu. Et ils font. Ah, et votre neveu, il faisait quoi Bah, il cueillait des champignons. Et, ils font, il fait, et, et en fait, quelqu'un tombe sur le neveu de l'autre côté. Enfin, la, coup, la, moitié, fait, la moitié du de, neveu le, Non, non. Et le neveu, il est là, et il fait. Ouais, euh, j'ai croisé mon oncle. Il, comment il m'a aidé à trier mes champignons. Il m'a dit tiens, je t'enlève tous les mauvais, je te donne que les bons. Va te faire une petite poêlée, euh, <rire> tu vois. Et en fait, il constate et en fait, le mec il a laissé tous les champignons vénéneux tu vois, dans le truc. Et donc là, c'est la première fois où euh, son oncle a essayé de le tuer. La Parce que le narrateur c'est le neveu. Et donc euh, là, on attends, commence. Elle en vraiment... reste,
1: tu m'intéresses là Ah le voilà. petit twist. Il c'est va ouais, c'est euh... un petit livre
0: de. Du coup, maintenant, on va venir à l'auteur de Italo Calvino qui est un auteur euh, né à Cuba j'ai perdu mes notes je vais retrouver mes notes Euh, et donc c'est pas très gros, hein. 130 pages à peu près, c'est vraiment une une œuvre qui est est pas énorme qui est euh, du coup euh, la première d'une trilogie qui s'appelle Nos Ancêtres qui s'appelle « Le vicomte coupé en deux ». Non, Donc, qui en fait qui... était devenu méchant. Non. Après, ouais. c'est un... à la fin, <rire> au début
2: de chaque livre, il est recoupé en deux. Non, parce la fin, c'est plus qu'un huitième. À la fin, c'est la chose de la famille Adams, en fait. Enfin, <rire> parce la... La... que si, si, chaque
0: fait. livre traite vraiment d'une autre histoire. Ok. Il euh, n'y a pas de suite. Donc, on a d'abord « Le vicomte pourfendu », qui est le premier volume. Ensuite, on a « Le baron perché ». Le pitch, vite fait, c'est un baron qui un jour monte dans un arbre et dit Je descends plus jamais. Ok. Voilà. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et le cheval est inexistant. Donc là, euh, c'est, une... <rire> c'est...
2: Non, Ça, c'est moi, ça. <rire>
0: J'ai pas encore lu le pitch totalement, donc. Italy... Mais le titre annonce
1: quelque chose de bien. <rire> oui, ça a l'air incroyable. Bah,
2: bah, tu, tu, tu sens tellement que le, le mec, c'est pas genre il était bourré et puis euh, il a essayé de coller un truc avec un épithète qui a rien à voir et puis s'est dit je vais faire une histoire dessus. Ouais, ouais, alors, et... il a d'abord <rire> le titre. Avant alors, de trouver l'histoire. Alors, on va,
0: de... on va y venir sur euh, comment, euh, pourquoi, comment il a créé ces choses-là ou autre. Donc euh, dans ces autres euh, notables que j'ai notées, c'est euh, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Si vous connaissez pas, c'est un livre où en fait il commence 10 débuts de romans qui se suivent et c'est juste
1: 10 débuts de romans. Et t'as pas la fin, du coup c'est à toi de t'imaginer le. C'est ça. Je crois qu'il y a une
0: onzième histoire qui lit un peu le tout, un truc comme ça. Je l'ai pas encore lu donc je sais pas. Ah oui, le mec, il aime euh, bien. euh... Petite anecdote, comment je suis tombé sur lui Ça c'est. T'as tapé mec stylé sur Google Non, non, (rire) je cherchais cherchais une référence de livre euh, vis-à-vis d'un baron. Qui quand il dormait voyait un mec. Enfin, c'était un truc un peu jaloux. C'est vachement j'ai... spécifique quand même. Oui oui, recherche. oui, 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 mais parce que c'est un truc dont j'avais entendu parler. Pas moyen de remettre le... la main sur le sur le nom du livre. The Witcher et 3. en fait, <rire> et donc en fait en, en tapant les mots là, le premier nom d'auteur qui, m'est, qui m'a pop à la tête, c'est Wikipédia Italo Calvino. Je fais bon, bah je clique. Je vois euh, bah, le, le baron suspendu. Je dis le pitch. Je fais ça a l'air trop bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre cet homme-là
1: du coup, en, j'ai tout lu, j'ai pas en, dormi, en deux,
0: ça fait deux, en deux semaines. En deux, trois, <rire> mouvements, on va dire que c'était acheté. Il faut savoir que Italo Calvino, du coup, euh, il est venu en France ensuite. Euh, l'erreur, l'erreur. Non, non, il, il a fait partie d'un, d'un mouvement littéraire qui s'appelle l'Oulipo. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas, pas du tout. En temps, Alors, je pas le plus, l'Oulipo, le qu'est-ce que euh, c'est C'est euh, l'ouvroir euh, de, de, un, un de littérature potentielle.
2: Ça nous, aide, ça nous aide pas beaucoup.
0: C'est un groupe français de, de littérature. C'est fondé par euh, François
1: Le Lyonnais et Raymond Quedot. Il vient de Lyon, François Le Lyonnais, ou rien à voir
0: J'en sais rien. <rire>
1: okay. Ah là, tu fais mal,
0: t'es ouais, je, je, je suis sûr, il vient pas de Lyon. Je suis sûr, il hein. y a du mytho. Là. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Louis Déjà, c'est, euh, donc, bah, c'est un, comme dit, c'est un groupe français de littérature qui a pour but de découvrir des nouvelles potentialités de langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture.
1: Donc en fait, c'est des mecs qui font des exercices des gens, de style quoi.
0: C'est des gens qui vont se mettre des contraintes d'écriture, ouais, ouais. pour euh, pour justement euh, bah, se sortir de leur zone de confort et ramener. Euh,
1: Mais généralement, ça. C'est un ramener... truc qui, 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 qui marche bien et qui est parce que c'est par la contrainte que t'es le plus créatif au final.
0: Ouais ben bah, c'est ça. C'était vraiment le truc. Alors j'aime beaucoup quand même Loulipo quand j'ai cherché un peu dessus parce qu'il y a des trucs quand même que je trouve que j'ai trouvé vraiment cool. Loulipo se définit d'abord par ce qu'il n'est pas, selon une citation célèbre, bien que discutable, de Raymond Queneau. C'est pas un mouvement littéraire, c'est pas un séminaire scientifique et c'est pas de la littérature aléatoire. C'est tout ce que vous avez à savoir. <rire> okay. Ah mais Raymond
2: Queneau, ça me dit quelque chose. J'en... Oui
0: oui ben Raymond Queneau, c'est, c'est quand même un. Ouais, okay. C'est un, un auteur assez connu. Ouais, mais... Assez connu. François Lyonnais ensuite, il faut savoir que c'était le premier président et on l'appelait pas président, on l'appelait le président fondateur. C'est comme ça, il avait décidé. Ok. Why not Pour euh, actuellement, Des c'est. sacré énergumène, Il faut savoir euh... que le, l'Oulipo existe toujours. C'est Hervé Letellier qui est président actuel de, du, du regroupement. Pour devenir membre, il ne faut pas avoir voulu être membre et il faut euh, être <rire> voté par co <co-option.
1: rire> Ok. Ça se trouve, <rire> un jour, tu vas du <rire> coup recevoir un courrier. Donc... <rire> Félicitations, <rire> vous êtes le nouveau président. Si tu refuses, <rire> c'est un refus définitif. Ok. Mais du coup, si tu acceptes, c'est que tu as bien voulu. Si donc, tu. Tu ne peux pas devenir membre. De quoi <rire> la faille la
2: <rire> faille dans le plan
0: tu peux pas en démissionner sauf en te suicidant devant Huissier
1: pardon mais du coup attends non, parce que t'as dit qu'il y a un nouveau président maintenant c'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est suicidé devant Huissier bah, peut-être bah, il est mort de vieillesse en fait en France, ouais. mais sais, il s'est pas suicidé devant Huissier parce que bah, s'il est mort de vieillesse ça, bah, oui, mais oui. mais ça compte pas bah, il oui, dit Ça marche juste. Si bah, si 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 du coup, coup il est encore président même s'il est canné il est toujours président François Lelyonnais était président jusqu'en 80...
0: 1984 donc et donc du coup est-ce qu'il s'est suscité devant lui président fondateur président fondateur bien entendu les membres restent oulipiens même après leur décès ils sont alors selon la formule consacrée excusés pour cause de décès et moi je trouve ça cool non, c'est, c'est une je, trouve ça, je trouve que c'est vraiment vraiment que ça. C'est ça devait
1: être des mecs c'est incroyables. C'est, c'est, c'est juste, c'est, ça serait le club de littérature de Tolkien s'ils si étaient sous champote les mecs. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, ça quoi, c'est un truc, truc de fou.
0: Fou. Mais du coup, je me suis, je me suis permis quand même de vous choper quelques contraintes que je trouvais, que je trouvais cool euh, sur les exercices de style. Donc t'as quoi T'as l'anérobie, L'anaérobie. Tu pries phonétiquement le texte par exemple de la lettre R. Genre, je te ah, donne pas j'ai, un seul mot avec R quoi, ouais. J'ai donné, bah par exemple, tu vois, la phrase ⁇ Cette rose amorale a fait crouler le parterre devient en anaérobie ⁇ Cette os à moelle a fait couler le pâté ⁇ On sait pas trop, mais ça marche. <rire> ok.
2: okay. Alors, est-ce que le mec, là, le fameux mec dont j'oublie tout le temps le nom, qui a écrit un, un mot où il n'y a pas de E du tout, de, ouais, dans un livre où il ouais, n'y a pas de, de temps Est-ce, que, est-ce venir, que c'est un louliman On va y venir.
0: On va y venir. Donc, t'as le style Chicago. C'est poème constitué de quatre vers qui forment une devinette et dont la solution est une homophonie. Attention, petite devinette. J'aurais
1: mecs. adoré et dont la solution est toujours
0: Chicago. Attention, <rire> attention, attention. On va voir, les mecs, si vous êtes fort en devinette. Vas-y, vas-y. Pâte au saumon, coquille à ton, spaghetti anguille, tagliatelle espadon. Mais des pâtes au poisson Non. C'est nouille orque. Ouah <rire>
1: Ok, on est, on est, on est okay. Sur, ce okay. sur ce
0: genre de truc. On est sur ce
2: genre de. Les mecs, ils sont Donc, dans le turfu. Faut pas vous. Mais faut ça reste pas, faut pour moi, c'est, 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 c'est
1: un groupe de potes en soirée, Rebou, qui ah se oui, il mais... hey, y a moyen de faire du bif avec ça. Quoi.
2: Oui, non, mais c'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée, les, c'est l'idée les mecs, ils l'ont, eu, euh, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils avaient, après, ils avaient trop picolé. C'est c'était génial.
0: Ah ouais, non, mais gros respect. Après, on a toujours le S plus 7. Donc, c'est une méthode qui consiste à remplacer chaque substantif S du texte par le septième trouvé dans le dictionnaire. Du coup, tu prends ton mot, tu vas sept mots plus loin et tu le remplaces par le mot. Mais pourquoi, du coup, pourquoi ça, du coup, la cigale et la fourmi, ça devient la cimèse et la fraction. La simèse ayant chaponné mais tous la, les la fourmi, ternueurs... il a
1: pas de S dedans.
2: De quoi Non, mais S, c'est pour substantif.
0: Oui, ah, oui. Oui, non, c'est pas que sur les mots. Hein. <rire> pense que c'est que les mots rester encore plus non. loufoque. <rire> coup, la simèse ayant chaponné tous les ternueurs se tuba fort dépurative quand la bixaxée fut verdie <rire> Pas sexué pétrographique, morio, de Mouffette ou de vera. Ouais, voilà. Ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. On dirait Ensuite, on un a texte la, des on, inconnus. On, on a, la lipogra- <rire> on a la li- le lipogramme. Là, c'est ce, que, c'est ce dont tu parlais, Pédo. Donc, euh, éviter se donner une contrainte de ne pas utiliser une lettre. Par exemple, les, la disparition de Pérec qui est écrite sans E. Dans, dans, dans c'est ça, texte,
2: c'est la disparition. Et voilà. c'est balèze, hein, parce que le E, euh, ah, c'est, c'est de très, très, très c'est, loin. C'est vraie et vraie la lettre est la on plus... on te utilisée. dit ⁇ Use
1: pas la, la lettre X ⁇ tu peux t'en sortir. Oui !⁇ On te dit ⁇ n'utilise e, pas le euh, E !⁇ tu te, déjà... tu
2: te prives d'une grosse moitié des mots de la langue française. Et puis
1: juste du, de, de la ponctuation
0: E. Tu peux même pas voilà. utiliser le E. Voilà. Et donc c'est un collectif, ben, de, c'est un regroupement d'auteurs qui ont fait plein de travaux, des, des, qui ont coécrit aussi certains, certains, certains textes sous contrainte comme ça. Et franchement, quand j'ai trouvé ça, j'ai fait ces mecs, ils sont tous
2: stylés. J'avoue, je vous ai stylé. Mais j'aurais
1: dit Barré, mais... Euh, barré, on peut c'est... être les deux.
0: Et personnellement, je tuerais pour, pour aller boire des bières avec ces gens. Ah si oui, oui, prends, oui, je fais ah clair. Ça, c'est ça, clair. ça. devait être pas la moitié de deux de, de déconneurs. Après, en fait. <rire> après ils doivent
2: peut-être être un peu fatigants. Parce que déjà, t'as du mal à survivre un à jeu de mots alors, avec des mecs comme ça. Tu euh. m'as
0: vu Mais justement, un seul, ça suffit. Est-ce que je pourrais saouler moi-même un de ces mecs-là Par contre,
2: en oui, ça, tu, ils peuvent te trouver fatigant également. Ça c'est. un beau truc.
1: De Alors, en
2: tout cas, enfin, on a, on, on a mentionné Don Quichotte et c'est vrai que ça m'a un peu pensé à Cervantes euh, le, au niveau de, du, du, du style. Euh, ce que ce que tu racontais là sur le, le, le baron pour fendu euh, On a un, un, peu, un peu un délire différent, mais tu vois le délire un peu dé, décalé, euh, mais quand même quelque part un peu métaphorique. Ouais. Euh. Bah, moi,
1: j'ai retrouvé un bah, peu moi, ça. ma grave est pensé à Candide, hein, pour le coup.
2: Aussi, oui, aussi. En un peu plus
1: gore, du coup, mais encore que. <rire> Mais euh...
2: Enfin le début en tout cas, parce qu'après là, derrière...
0: Euh, ça... voilà Mais je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a des passages, j'ai beaucoup ri. Enfin, sur 130 bah, pages, vrai, je suis... il, a, il a une légèreté d'écriture et a un style qui est vraiment vraiment plaisant. Et... Euh... Ouais, jou- jou- je, suis curieux, je suis curieux. Je pense comment, que, que je, je, j'essaierai de le lire. Ouais. Voilà, c'est 3,90€ le livre, c'est pas très cher en plus. Ah oui, effectivement. Ah oui, on est sur un livre vous de 100 pages. de vous en priver. C'est exactement ça. Ne vous privez de rien. Ah, il y a des livres de 100 pages qui sont quand même à dix balles, frérot. Euh, c'est ça vrai. Ça ne veut rien dire. C'est hein. Alors, dire bah disponible
2: on est... sur notre boutique en ligne, non C'est pas vrai.
0: <rire> c'est vrai. On, on édite des livres. Hein <rire> non, <rire> des bières et des autres o- <rire> éditions. <rire> ah, Allez, on le classement des 100 meilleures bières de
2: l'émission. En vrai, peut-être ça,
0: un jour, crois, quand on aura 100 bières, on pourra sortir un livre. Bah oui. Je crois bah...
2: qu'on goûte toutes les 100 bières. A... En une soirée. Attends, j'y vais, il a sorti un bouquin, on peut sortir un bouquin aussi.
1: Ouais, c'est le principe, justement. On a 100 bières à goûter en une soirée, on doit les classer, sinon on ne peut pas.
0: Si on n'arrive pas au goût, ce... est-ce que ce livre serait inachevé C'est fort probable.
1: <rire> oui, je pense qu'on s'arrêtera à 15 bières. On fera vraiment le truc, mais tu verras à la fin, on s'est endormi sur... Et tu vois, c'est raturé sur la fin des texte. C'est ça. Et t'as genre 50 pages de blanc.
2: <rire> non, je suis sûr, il y a un concept, un dictionnaire des bières, tu sais, alors t'as A, machin, puis après tu... Et tu, plus
1: t'avances, plus les plus mecs sont t'avances, bourrés,
2: plus, en fait. plus, plus des, tu, tu mets d'abord des fautes de frappe subtiles, après tu commences à écrire n'importe quoi, puis à la fin, et après t'as plus rien. <rire> un vrai concept.
1: Ah, yes. On aurait pas dû dire en podcast, on va se faire piquer maintenant et comme d'hab... Maintenant, parce qu'on aura les preuves qu'on a eu l'idée en premier. Ouais, ah. parce qu'on a les enregistrements. Attends,
2: faut poser un NFT dessus au cas où.
0: vite, donnez la date et l'heure. Euh, nous sommes euh, 22h51. <rire> nous <rire> sommes 22h51. Et ah, il est lundi 20, 28 on, mars. 20, on est 19, en 2009. 2022. 2022. <rire> non, on a dit on est en 2009
2: aujourd'hui. Ah oui, on est en
0: 2009. Ouais, du coup, bah oui, texte de 2009 hein, que je vous ai lu. Ah, bah oui, bien Donc, sûr. Hein. Voilà. Et voilà
2: le... Non, bah écoute, je non, mais suis voilà, très c'est curieux. De, petite de, de, de lire petite ce découverte
0: bouquin. accidentelle, c'est ça qui est beau. Mais heureuse, ah, du c'est coup. Ça qui est heureuse est beau, accident. Mais bon. donc, je suis très heureux et du coup, j'ai envie. De, je vais défoncer sa, sa bibliographie. Oh, en fait. sais, quelle violence <rire>
2: Mais ça, tu vois, je suis sûr que le mec de... qui rentre dans une bibliothèque, il va au rayon les trucs. De <rire> <en> tout, et trucs, et
1: fait des tout, tu Il sa bibliographie. <rire> mais je suis sûr que c'est le genre de bouquin qui, euh, à mon avis, passe vachement bien à lire en terrasse avec une bonne petite bière.
2: Exactement. Toujours. D'ailleurs, je crois que j'ai bu de la bière, on le dit. Avec une bonne euh, barquette euh, de la basserie artisanale de Rodmac, par exemple.
1: Par exemple. Ah, en, en été. Euh... Ah, ah, oui. Qu'on va classer, peut-être. D'ailleurs, j'allais dire, c'est vrai qu'il faut la classer. Où est-ce qu'elle va, cette bonne barquette Moi, vraiment, je suis agréablement surpris pour une bière acide. Parce qu'on ouais. en a déjà goûté. Où on était moi, pas, moi, euh... moi, moi, j'ai envie de taper un gros A, tu vois. C'est particulier, mais euh, effectivement, je suis sur du A ou pas en dessous de B, c'est certain. Hein, ça, c'est oui,
2: euh... oui non, c'est clair, c'est au moins c'est B. C'est du B+, plus, B plus au moins. Ouais, c'est du B+. plus. J'hésitais A, mais c'est plus parce que c'est pas mon délire. Mais euh, franchement, justement, le fait que ça soit pas mon délire et que ça, l'intention soit réellement réussie... Ouais, moi, euh... j'irais, j'irais bien
1: sur du A, moi, ouais.
2: Ah, c'est un nouveau A, mais c'est beau. Ouais, on commence Putain, à, ouais, à, voilà, à multiplier moi,
0: que de la bière de qualité dans cette <rire> émission. Je vais de ce pas la, la, la
2: mettre
1: au Panthéon. C'est vrai que toujours pas de bière qui est euh, hors, euh, hors étagère. Hein.
2: Pas encore. Ouais, genre ça c'est pas bon. Euh...
1: On n'a pas de tir E. Euh... Ça, c'est va, ça va.
2: Ah, c'est vrai que c'est, c'est 50 centilitres, c'est qu'elle grosse quand même. On n'a pas de S non plus.
1: Toujours rien de sexuel d'ailleurs. T-
2: toujours. <rire> Malheureusement, que ça serré,
0: Il
1: va falloir ah ouais. commencer à en mettre des qui, qui disparaîtront au fond. Hein. Non, mais après, il y a aussi oui, sur le ouais, côté, là, là. On va on pouvoir on en mettre un peu là, en en là sûr, surtout si elle
2: est un peu grande. Et Et bah toujours voilà. rien de sexuel. On le rappelle. Une
1: petite attière. Une petite attière tout à fait. Et ben bah voilà, les amis. C'est là-dessus qu'on va se laisser.
0: Et ben bah je pense que c'est une parfaite conclusion. <rire>
1: Pas mieux. En 2009. En 2009. Ouais. Voilà. Euh, Joyeux 2009 à d'un, tous. D'un, d'un ouais. mars 2009. Et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, vous devez regarder... C'est, vos devoirs, c'est regarder les quatre saisons du futur du Futur. Lire la trilogie... C'est quoi cool, le nom euh, de la trilogie, d'ailleurs euh, nos, ancêtres. nos Ancêtres. Nos
0: Ancêtres. De Italo Calvino. Et écouter toute la discro- discographie de Dream Theater. Peut-être pas tout. <rire> Et surtout, vous n'oubliez pas aussi, nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Oui, c'est Instagram, Twitter. Instagram, Twitter, DBDH underscore podcast. Et bien entendu, d'écouter nos, les
1: épisodes qui auraient été mis en ligne. Bien sûr, sur Spotify, Deezer et Google Podcast. Les écouter si possible en entier, ça fait toujours plaisir. De Faut mettre, une, plaisir. Petite note, si mettre une petite note si
0: pouvez. Mettre une petite note et n'hésitez pas à nous faire hein. des retours. Et oui, et bien et pat- bien oui, oui, bien sûr. la critique constructive, bien
2: sûr. Et, et n'oubliez pas notre MySpace et notre SkyBlog, bien sûr. Parce que nous sommes en 2009. Vous pouvez retrouver à, <rire> à fr <rire> Envoyez-nous euh, vos,
1: <rire> vos retours par mail, s'il vous plaît.